0: E aí, voltamos, hein? Chegamos, é real, estamos no ar, hein? Obrigado aí você do outro lado, sempre aí com a gente, começando a
1: semana, certo, Sebastião? Certíssimo, começando a semana com alto nível, altas Minha. vibrações, com pessoas de primeira linha. Tenho certeza uhum. que vocês que estão aí, Vão se sentir representados as mulheres e os homens invejados. <risos> <risos> oh. <risos> Fala, ah, os, os homens. que
0: Os homens. Ó, falar pra você. Só de estar tá já. Só já, de estar tá já com membro da família, meu Deus do céu. Gente, ó, já pega até um. Já pega até um
2: ar. Uai, não é um membro da família, né? É a única filhinha do papai,
0: né? É a
1: única filha. Oh, filhinha do papai.
0: Eu vou falar uma coisa pra você. Você imagina quando o Marone teve a, a Aritana? Ele olhou e falou assim: mulher. Aí o cara falou: meu, mas eu, o Marone? Porque os seus irmãos são mais velhos, são? Não. Você é mais velha? Eu sou mais velha. Você viu o primeiro? Ah, ele falou, mano, fudeu. Ele falou, meu. Uh. Imagina os próximos que ele quis dele falou assim, fudeu. Nunca
2: mais. E, ó, posso contar um segredo? O meu pai e minha mãe, eles queriam muito uma menina, né? Primeiro. Hum. E aí o meu pai, ele botava tipo saco no gelo. Porque diz uma lenda aí é que o masculino, acho que não é, é mais sensível ao calor do que frio, tem um esquema de cueca tal. Porque eu fiz isso com o meu marido e deu certo também. Aí veio eu. Aí eu acho que ele assustou tanto que ele falou, não, para tudo, volta mas, ao normal e tu mas faz Mas o
0: esquema é o quê? Gelado vem mulher?
2: É. Não, gelado vem mulher? É, o espumatozoide masculino... Ai, não vou lembrar. Não, é, se ele cor... colocou ele no é mais gelo... sensível ao calor, o espumatozoide masculino. Ah. Então, o da mulher, não. E o da mulher, ela, é, ela dura mais tempo dentro da mulher. O do homem morre mais tempo. Então, ah. tem toda uma brincadeira de você... Fazer antes da ovulação e tá? Meu pai e minha mãe fizeram todas as aspirações aí e veio eu, né? E você
0: falou que também você fez lá com o seu
2: marido? E deu certo. Eu tenho um menino e uma menina. Eu tive um menino, a gente queria uma menina. Botou o eu... saco dele no gelo. Tudo, troquei cueca, fiz tudo. Fazia neném, tipo, ficava com a perna pra cima, assim, ó, sabe? Esperando, porque falam que dura mais tempo. Deu certo comigo também.
0: Você vê como esse podcast já começa com conteúdo, né? Você que é... quer ter menina...
2: Coloque seu saco no (risos) gelo. Procura na internet, a gente tem várias dicas. Com meu pai e comigo deu certo.
0: Olha, então tá. (risos) Começamos bem. Quero agradecer você aí do outro lado. Sempre obrigado aí com a presença. Quero pedir pra vocês... É, aproveitando esse nosso papo aqui hoje com meu, dá like, dá like lá no joinha pra esse vídeo atingir o maior número de pessoas possíveis. Então isso é muito importante pra nós. Então todo dia eu peço isso pra vocês. Clica ali no joinha pra esse vídeo chegar em, em, em todo mundo. Segue ah, é. a gente também lá no Instagram, Real Podcast Oficial. Segue a gente também no YouTube. Real Podcast e segue o nosso canal lá do YouTube Cortes do Real Podcast que tá animal cada corte super legal e esse final de semana e agora todos os finais de semana também saem no canal de cortes os melhores momentos da semana do Real. Então todo mundo que passou aqui os melhores momentos sai todo final de semana lá no canal de cortes do Real Podcast você vai ter um resumo da semana viu? E sempre também a gente quer agradecer aqui a LTW Consult, que sem eles aqui a gente não ia conseguir fazer esse programa. Então, você que quer começar a aprender a investir, você que está com as suas finanças enroladas... Entre agora www.ltwconsult.com.br e vai ali na aba Planejador de Sonhos. Ali você vai responder um questionário rapidinho, 10 perguntinhas e já começa ali a aprender a investir. Você já começa ali a sair já o questionário para arrumar suas finanças. Então aproveita lá você que quer começar a aprender a investir, entra www.ltwconsult.com.br. .br .br. e segue segue eles também lá no YouTube, no canal da LTW Consult, e todo dia eles têm um programa ao vivo, ao meio-dia, chama Diário Consult. Você que quer aprender a investir, você que quer entender a linguagem do mercado financeiro, é esse programa, todo dia, Diário Consult, lá no canal da LTW Consult no YouTube. tá certo?
1: Certíssimo. E, portanto, nós temos também que agradecer, Space, SpaceShip. Estamos aqui, sempre especial, porque SpaceShip cuida desse corpinho e daquele, e do visual de todos nós, através do sistema de comunicação. Yes, man! Caraca, olha, eu vou falar pra você, eu tava ficando surdo, meu. Agora
0: deu uma. Melhorou
1: aqui? Os melhorou melhorou da minha voz. Né?
2: Os dois hoje, né? Tipo, com a voz rocona.
1: Né? Não, 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 entenda, Aritana. Mesmo. Eu estou saindo da puberdade agora. <risos> eu também. <risos> e hoje
0: eu tô aqui com essa convidada mega especial, a Aritana. Aritana. Mais conhecida Sempre na vida como quem? A filha
1: filha do Oscar Oscar Maroni. Ah,
0: chegamos. (risos) Chegamos num nível que eu queria nesse programa, viu? Falar pra você. Olha, chegamos. A filha do Oscar... (risos) A filha do Careca. A filha do Careca.
2: O ah. Tio Chico, né? Tem uma galera que chama meu pai de Tio Chico. Ah, mas assim, mas eu posso falar,
0: mas o principal é o nome, né? A filha do Maroni, né, meu? Ah, ô, seu pai.
2: E eu tenho várias histórias. Uma, uma vez não, faz pouco tempo, fazendo um trabalho agora no meio da pandemia, menina. Seu nome? É o Aritana. Ela do quê? Eu falo, gente, né? Por que eu preciso de um sobrenome, mano? Meu nome já era Itana. é Aritana. Maroni. Ah, que legal por que você usa o sobrenome dos Carmaroni? Aí eu olhei e falei, gente, alguém tá falando sério que essa pessoa não sabe que eu sou filha do meu pai? Eu quase abracei ela e falei, jura, bicha, você jura que você não sabia que eu era filha dos Oscar Maroni? Eu falei, você tá me tirando, né? Hum. Você tá me zoando. Eu falei, você é do meio, não quer fingir hum. que tá conhecendo de alguém, tá ligado? Hum. Porque eu não acreditei que a menina não sabia que eu era filha do meu pai. E ela não sabia mesmo? Ou... Não. Ela achou que eu usava, tipo, sabe, de nome...
0: Oscar Maroni ela conhece, né? Não sei, né? Não, Não. ela falou assim, o sobrenome do Oscar Oscar Maroni. Maroni,
3: Não, mas assim, não não
1: tem como não conhecer o Maroni. Mas vem cá, eu tenho um negócio comum com você. Ok. Por exemplo, você tem um estigma, você é a filha do... Oscar Maroni. Eu sou o... Sei
0: eu tava tentando achar a junção, eu pensei e falei, mano, o Maroni... Uai, tem... eu junto pra você, abuse, use. Abuse, use, abuse, use, ó, tá vendo? Abuse, use, mais conhecida que estão aí, ó, tá vendo? A filha do Maroni. Aritana, conta pra mim, assim, obrigado por, por você ter vindo. E não me bem, fala assim, como é, a vocês. como é que você é, começou, assim, na na sua carreira, como é que é... Conta as histórias assim,
2: como é que é ser a filha do Maroni? Do Maroni. É, todo, às vezes as pessoas... Uma pergunta que todo mundo me pergunta, que eu acho muito engraçado, é tipo... Como é ser filha de Oscar Maroni? Eu tenho uma resposta que ainda meu marido fala... Minha você é muito estúpida. Eu falo, gente, não é que eu sou estúpida, né? Eu, tipo, eu sou sincera. Eu nunca tive outro pai. <risos> você concorda? Tipo, eu te pergunto, como que é ser filho... Desculpa, o nome do seu pai, seu João... É legal, eu nunca tive um outro pai, gente, eu cresci com esse Sim. pai louco aí, que todo mundo sabe quem é, entendeu? E cresci, eu acho que eu cresci com uma liberdade, né, que tipo muita gente não tem. Eu acho que eu, hoje em dia eu ainda brinco e falo que não é uma liberdade, eu acho que foi uma educação em relação ao sexo, em relação à vivência de outros tipos de pessoas, outras formas de amar, que tipo na época ainda eu tenho 42 anos que ninguém expressava. E eu nunca tive problema. Todo mundo me pergunta... Ai... Desculpa, você sofia preconceito? Não, ao contrário. As pessoas queriam ser meus amigos. Porque eu era filha dos Oscar Naquela época ainda, né? Tipo, uhum. não era o um mundo de internet. Não era o um mundo de coisa. E as pessoas, tipo, olhavam em volta. Tanto que tem uma história engraçada. Uma vez, a gente era novinha. Beijo, Gabi. Ela odeia que eu conto essa história. A gente tava numa balada e tal. <coughs> Minha amiga saiu, foi ficar com um cara e ela voltou. Aí fiquei com um cara que, que conhece seu irmão. E, mano, como que você tá numa balada e você vai ficar com um cara e você descobre que o cara é amigo do meu irmão ah, porque eu falei que eu tava com a filha dos Carmaroni. por que, que você tá pegando um cara na balada e você tá falando pro cara, ó, oh, tô com a filha dos Carmarone se você tivesse qualquer outra pessoa, você ia falar ah, eu tô com a fulana a Chica tal
0: tá? hum. ah, filha, mas é, é o e peso e aí todo
2: da... mundo me sempre, eu nunca tive esse preconceito quando eu entrei na mídia que para mim foi um, porque foi o mais engraçado que a gente estava comentando gente eu sou formada em cinema tá? uhum. pela FAP a gastronomia é uma paixão mas quando eu fui fazer a faculdade não tinha gastronomia no Brasil por mais que meu pai teria condições de me mandar para França olha para mim gente vocês acham que eu sou uma pessoa que moraria na França fazendo novela e
1: cozinha uhum.
2: não amor a gente cozinha dobradinha feijoada uhum. rabada a gente gosta de comida típica então eu fui fazer a faculdade de cinema uhum. porque eu sou foto- apaixonada por fotografia na época eu queria ser cameraman trabalhei muito tempo na área, por isso que eu conheço uma galera de produção, veio o Masterchef pro Brasil, Tanas tem que se inscrever eu falei, gente, primeiro, vamos lá eu trabalho com isso, essas coisas não funcionam assim, não, não vamos resenhar e outra, eu sou filha de uma pessoa pública, uhum. duvido, meu pai já teve problemas, né, com o Cabrini um pouco uhum. antes do Masterchef uhum. na, na Band, eu falei, não vão me pegar a galera, Tanas tem que entrar você tem que entrar, eu falei, gente, como vocês são chatos uma amiga minha foi em casa, fez o questionário Fez eu gravar tudo e eu fui indo. Quando eu cheguei para fazer os testes no Masterchef, ninguém falava
1: nada. Aí eu olhava e falava assim... Tem algumas estranhas no ar.
2: O problema é que meu pai tem com a uhum. Band, como que eu tô fazendo esses testes? Fui conversar com uma galera um amigo meu, o que trabalhava na Arlistana. Você foi para pra pensar se é um case, gata, porque ninguém nunca viu a filha do Oscar Maroni. Ninguém nem sabe que ele tem uma filha mulher e que é mais velha. E, mano, que muito menos que eles pegaram tudo isso e que, realmente, modéstia à parte de cozinhar é uma coisa que eu tenho um dom e eu faço muito bem. E eu fui indo. Todos os testes, ninguém, nunca, chegou a comentar nada do meu pai pra mim. A hora que eu dei de frente, com eu fogaça. Pra pegar o avental. Aí sim. Aí, Ai, E ainda, eu sou folgada, vocês viram? <risos> eu Gente, não é que eu sou folgada, eu sou sim. É Você meu é autêntica. Jeito, né? É, meu, é meu jeito aritana de ser. Eu falou, eu vou responder. Não tenho medo. Depois eu arco a consequência do que eu falei. É, hoje em dia eu aprendi a falar um pouco mais, depois de tanto, um pouco menos, depois de tanto reality. Aí ele na minha frente, assim, ele para e faz assim, gravando, todas as câmeras ligadas. Nunca tinha sido gravado nada. Hum. Ai, seu nome? Aritana Vacari Marone dos Santos. Gabriel acabou de ouvir falar, você pergunta, meu nome meu nome é esse? nome todo de princesa uhum. aí, da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Aí sai no programa, Aritana Marone Eu juro uhum. que eu falei meu nome inteiro. Aí ele vira pra mim e faz assim: Você é filha dos Oscar Maroni? Eu não aguentei, né? Eu uhum. falei, não. Uhum. Aí ele, como assim? eu tá te respondendo, amor, vocês liram a minha? Vixe, mano, vocês não estão sabendo disso. ele, como assim? Eu falei, não, porque pai não é parente, né?
1: <risos>
2: seu pai uhum. é seu parente? Foi aí que, tipo, realmente (risos) estourou. Desculpa, gente. Meu parente é meu tio, meu avô, meu primo, meu pai, minha mãe e meus irmãos. É, tipo, ali, não é parente. Hum. Foi aí que estourou e realmente, tipo, veio essa bola de neve. Realmente, tipo, do mundo descobri que meu pai... Porque meu pai sempre, quando ele saía em alguma revista, mas não tinha rede social, né, gente? Tanto naquela época. E ele sempre saía com os meus irmãos. Não tinha porquê, entendeu? Ele saía... Comigo. Tinha, entendeu? Quem reparava, tanto que era muito engraçado, às vezes eu saía com meu pai, as pessoas perguntavam se eu é era namorado do meu pai.
0: Ah, mas aí, fi, qualquer pessoa que tiver, qualquer mulher do lado do ma- a minha mãe, do lado do Marone fala, tá dando pra ele. Mas, é,
2: ó, eu vou te contar que hoje em dia, meu pai olha pra mim e ele fala, mas você tá velha já. Eu falo, Sim. pai, daqui a pouco você tá pegando com as menininhas da idade do seu neto. Ah, mas já. <risos>
0: Esse cara... É, e aí? E aí eu a sempre história.
2: vim com esse estigma. E aí fiz o Masterchef inteiro sendo a filha dos Carmarones. Sempre. Aí, acabei, saí, não sei o que. Eu falei, gente, peraí, né? Não preciso ser a filha... Do... Amo meu pai, não tenho vergonha, não tenho preconceito, nada. Mas eu quero criar uma identidade que minha. História. É complicado, porque a gente é muito parecido. Eu e ele. Esquece. A gente tem... Nós somos quatro filhos, né? De verdade. Da mesma mãe e do mesmo pai. Meu pai nunca... Acho que nunca, né, gente? Meu pai tem vasectomia agora. Se acho que tivesse que aparecer alguém pedindo herança, já tinha aparecido, né? Ah, já. Então, nós somos os quatro, da mesma mãe e do mesmo pai. Meu pai nunca casou de novo, ele sempre brinca e fala que as mulheres da vida dele são minha mãe e eu. Agora tem minha princesa também, mas sempre foi assim. Meu pai namora, cada 20 dias ele troca de namorada, mas sempre minha mãe e eu. E aí, eu me convidar, ele me ligou e fez assim, Olha, Aquele meu pai, a hora que eu ligar pra ele, vocês vão ver. É, o pessoal da Record, igual aqui, mandaram o seu telefone, eu dei. Eu disse, tá bom. Me ligaram para fazer a fazenda. Fui fazer a fazenda e tal, ainda foi muito engraçado. Eu entrei, eu não, né, comparado com as pessoas que estavam lá dentro, eu nunca tinha feito um reality, tinha feito um reality de cozinha, nunca tinha aparecido, tal. E essa é a primeira vez que eu ia tentar aparecer na mídia sem ser a filha dos carmarone Entrei. A hora que eu entrei lá dentro, gente, eu dei de cara com milhões de pessoas que, tipo assim, que eu amava, sabe? Então uhum. eu me senti, eu olhei e falei pra gente, gente, oi. A Rita Cadillac tá falando comigo, que é a Tia Rita, que hoje em dia é, tipo, uma mãe pra mim. E aí, conforme as pessoas iam entrando, a Tia Rita foi uma das primeiras que eu via, aí, tipo, veio o Dinei. Aí, o Dinei, oi, você é a filha dos Oscar Marone, né? Eu sou. Ele não, não, não sei isso Aí, veio a Tia Rita. Oi, você é a filha do Oscar, né? Eu sou. Aí, veio o Conrado. Nossa, ela que é a filha do Oscar, falando com o Dinei. Eu falei, é. aí, chegou o Nain. Pô, sou amigo do seu pai. Eu falei,
1: gente, ei, alguém consegue,
2: tipo, falar <risos> o meu nome? Falar
1: comigo? É eu
0: aqui. Mas sou é, eu. Esquece, é esquece. É você não tem nome. É, é a filha é do é Oscar filha dos É que nem a filha da Xuxa. É, Entendeu? a Sasha, tem, é, né? é, não tenho não.
2: Hoje em dia eu já consegui. Eu tenho essa brincadeira, de, tipo, né? As pessoas sabem, mas é bem isso. As pessoas olham pra mim, às vezes falam, nossa, mano, você é desse jeito. Eu falo, sabe de quem eu sou filha? Eu sou normal.
1: Mas você já conseguiu transcender Consegui. isso. Eu tô, consigo perceber que você tem a sua personalidade, tem o seu jeito e brinca com essa, essa, essa situação. <risos> eu acho muito divertido isso.
2: Hoje a gente... Ele brinca, né? Porque antes era bem isso. Hoje em dia não sou eu que sou a filha dele. Ele hum. que é meu pai. <risos> conseguiu reverter <risos> o jogo. Isso é muito bom. Ele fica ali porque, né? Meu pai é todo pomposo. <risos> você já falou com meu pai. Aí ele chega nos lugares e fala, ah, você que é o pai da Nitana. Ele fala, não, não, eu sou... Ela é que é minha filha.
1: <risos>
0: Não, vocês viram que hoje a gente tem história aqui, né? E, ó, tem que, dar, lembra, tem que dar um recado pra você aí do outro lado. Você que quer depois mandar recado aqui pra Aritana, a gente vai ligar ainda hoje pro Marone. A gente vai ligar para o Maroni, então você que quer mandar aqui recados, quer mandar sua pergunta, manda, a gente só vai passar perguntas do Superchat. Então vai, vai, já vai mandando as perguntas, que depois eu vou abrir aqui para a Aritana. Imagina você poder perguntar sobre a Aritana, o Marone. É hoje, viu? Hoje é, é o só dia.
2: cuidado com a pergunta, porque eu respondo.
1: <risos>
0: é, porque você é,
2: é a filha. É,
0: exatamente.
2: Se você viesse aqui e não respondisse, eu, eu, eu ia falar, não Meu, gente, eu, é a filha eu... do Marone. Eu, tipo, a galera ainda brinca, vou gravar, sei lá, Luciano Gimeno, Super Pop, a galera fala, mano, tem que ficar esperto com a Aritana no ao vivo. Eu falo, não pergunta.
0: Não pergunta. (risos) Deixa
2: eu te falar uma coisa. Ó, eu conheço
0: um pouco a história do seu pai, porque ele já, por ser quem ele é, ele já foi em muito programa, então eu conheço o começo da história da dos investimentos dele, quando ele trabalhava vendendo comida, é, era no trailer. É, o meu pai
2: realmente é? tinha um trailer isso. no objetivo da Luiz
0: Góes. É isso aí. Então conhece, conhece essa história. E naquela época
2: você ainda não existia? Já, já tinha você? Entendi. Já eu dormia dentro de uma caixa. Eu sou viciada em Coca-Cola, viciada mesmo. Do meu médico me controlar, por isso que ele me proibiu de tomar Coca-Cola fora das refeições. Agora hum. eu só tomo água. E meu pai e minha mãe não tinham condições, os dois eram de uma família super humilde, né, minha, meus dois, a quatro avós de todos os lados. E eles me botavam para dormir dentro de uma caixa de Coca-Cola forrada com uma coberta, porque eles tinham que revezar a nega brechó, que era a babá do meu pai. Ajudava meu pai e minha mãe a me criarem, que meu, meu pai tirou ela da casa da minha avó e levou junto, porque eles ficavam revezando na cantina, acho que... Não vou lembrar, minha mãe estudava no período da manhã, meu pai estudava no período da tarde, eles revisavam e eu ficava lá quando minha avó ou meu padrinho não podia ficar comigo. E eu dormia, e a galera fala que esse meu vício da Coca-Cola vem, porque minha mãe fala que eu ficava ali o dia inteiro olhando na cantina, aquela Aquela coisa vermelha brilhando, e eu lá dentro. Então, tipo, você fala pra mim, eu lembro? Não, não lembro. Mas, tipo, eu... Meus irmãos, não, eu ainda brinco e falo, eu vivi a época que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro.
0: Entendi. Aí, então, aí o Maroni começou a fazer os investimentos, começou a crescer, começou a ir, de repente vem, ele se torna o Maroni. Quando ele se torna o um Maroni, quando, é, é, mais ou menos, você tinha quantos anos, quando você entende isso? Uh,
2: peraí, que eu entendo que, que não, meu que eu, pai que trabalha que com que ele trabalha? É, é,
0: é. Você entende que ele trabalha com o que ele trabalha.
2: Eu, eu acho que, se eu não me engano, ó, meu pai, ele começou a trabalhar, meu pai é psicólogo. Sim. Ó, e aí ele pra ajudar vários homens que tinham problema com sexo, ele, vamos dar uma resumida pra quem não conhece a história do meu pai, ele pegava garotas de programa pra ajudar essas pessoas a resolverem os problemas que eles tinham nas partes sexuais, em relação a sexo. E aí ele viu que isso era um mundo onde, tipo, essas meninas, tipo, vivem na rua, entendeu? Não tinham cuidado nenhum, e não sei o que. Meu pai, ligeiro, falou, mano, eu vou montar um lugar onde essas meninas trabalham, tem segurança, eu ganho dinheiro com bebida, tem eu ganho cliente. dinheiro com o quarto. E, tipo... Mantenha elas seguras, que é isso que as pessoas não entendem da diferença de prostituição para prostituição. O meu pai e as grandes casas de São Paulo não ganham dinheiro em cima da menina. Uhum. Lá as meninas trabalham com o dinheiro dela, com a uhum. máquina dela, com as coisas dela, tudo delas. Meu pai ganha dinheiro na entrada e na bebida. Na bebida. Então foi daí que ele começou a fazer isso. Se eu não me engano, eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos. Desde quando meu pai me leva para dentro disso, desde que eu sempre me conheço por gente. Tanto que tinha, tipo, um negro muito alto que trabalhava pro meu pai, que era baronesa. E aí, de dia ele era homem, e de noite ele era baronesa, uhum. que ele era a da casa. Uhum. E, tipo, eu lembro disso. E eu lembro que eu demorei muito tempo pra assimilar que eles eram a mesma pessoa. Você entende? Entendi. Por isso que eu falo que eu cresci num mundo onde, tipo, preconceito, essas coisas eram, tipo... Pra Não mim existem. Nem existem, entendeu? Eu cresci num meio, assim. Aí, agora, se você me perguntar, assim, quando que, tipo, eu realmente vi o meu pai virar, tipo assim, dizendo... Porque meu pai acho que teve três ou quatro casas antes do Bahamas, tá? Foi o King, o Bax, não vou lembrar o nome porque eu era mais nova. Meu pai tinha mais ou menos uns 15 anos, quando eu realmente, tipo, não entendi o que ele fazia. Mas ele virou, tipo... (coughs) Desculpa, tipo esse... Mégalo louco aí, entendeu? Tipo, o dono do puteiro, literalmente.
1: Então... <risos> e sempre,
0: e, sempre, e, e tipo assim, o, 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 nem você fala assim, eu sempre foi uh, o jeito de conversar sobre sexo é, é o jeito do mesmo com você,
2: mesmo assim quando você é adolescente, mulher... Sempre, eu perdi a virgindade, é muito louco porque eu perdi a virgindade com o meu marido. A gente terminou, eu namorei outras pessoas e a gente voltou, tanto que a gente brinca... A na internet, porque pode falar, falando que amor de pica quando bate, fica, eu sou dessa. Quanto tempo você tá
0: namorando? <risos> é, você tá casada com ele?
2: Eu tô casada no papel há 16 anos. A gente tá junto pela segunda vez desde os 22 anos, mas eu conheço ele desde os 14. Eu namorei com ele dos 14 aos 16 anos.
1: Olha, que legal. Então, quer dizer que esse é, fato de tê-lo como primeiro namorado e tal, não é exclusivo seu. Porque, o meu, no caso. Eu também... É, ah, é, tive a minha primeira... Ah, voltou, tá e, já, tá Gente,
2: quanto tempo? Você tá junto há anos? Já três
1: décadas que eu estou junto, então eu Essa quero foi... ser o seu muso inspirador para que vocês fiquem juntos há de eterno.
2: Não, a gente vai ficar, a gente passou por uma crise, tipo, se vocês quiserem eu falo, não tem problema, e aí a galera ainda falou bem, você fala, gente, vocês nunca tinham passado por uma crise, mano? Como vocês estão junto há 20 anos, vocês nunca tinham passado por uma crise? E foi muito legal porque esse tempo que a gente ficou separado a gente continuou sendo melhores amigos, então eu namorava um outro cara, aí eu brigava com o cara e eu ia na casa dele mas tipo, não rolava nada era mas tipo, meu brother se cala, você, você... ficamos separados 10 anos ah, você fica... peraí você... prim... entre, porque a gente separou com 16 não, menos, a gente separou com 16 e voltou com 22 aí a gente casou com 26
0: tá dos 22 aos 26, você aí casou.
2: Aí casou. Aí mas beleza, então, você... mas
0: dessa... Peraí, só... A, quando você chegou... É, a é... perder a
2: virgindade, eu perdi Pou... com 15 anos. Eu dei de dia dos namorados pra ele. Olha, gente, tá vendo? Mulher moderna, gente. Eu não... Eu falo pra ele, eu falo, gente, ah, eu entendi. perdi não, a virgindade, é... eu dei a virgindade. É... Não, é que eu tava... É... Burra devia ter vendido <risos> pra mim. Não, é que no começo da história
0: eu tava entendendo que você só tinha tido ele de homem. Não, ah, não. Entendi. a gente terminou. Entendi, ele agora. continuou sendo ele meu
2: primeiro.
1: Ele foi amigo. o primeiro dela. Ela foi eu
2: meu foi primeiro, primeiro, mas entendi. aí a gente aproveitou, testou, né? Testou,
0: foi é. testar,
2: né? Foi... Foi olhar
0: ali não pra deu ver. certo,
1: o negócio era aquele. Não né? deu certo,
0: mas aquele
2: que achava tão bem, né, mano? Entendi. Aí quando... Bem, isso eu dei a verdade pro meu marido e os namorados, ridícula, gente adolescente. Tipo, montei quarto, botei de celofane no teto, comprei morango, chantilly, né? Porque eu tinha um pai e uma mãe que sempre me instruíram Sim. muito bem. E aí quando eu perdi a virgindade, é muito louco porque eu não contei pra minha mãe, eu contei pro meu pai. Caraca, pro E aí? Aí ele achou muito legal, ele... Eu nunca vou esquecer isso, é uma coisa que... A primeira vez que eu falei isso no reality, deu meio uma polêmica, acho que agora as pessoas já conseguiram entender. O meu pai virou pra mim e falou assim, Tana, dar é muito bom, é uma delícia, só que você tem que se cuidar. E existem três tipos de mulheres na vida. A amada, a ousada e a paga. O papai prefere que você seja a amada nunca e a paga, nunca usada. a ousada. Meu pai me ensinou do tipo, minha filha, você quer dar? Virar um corrimão cobre por isso. Porque isso é uma coisa... Eu ando muito com meninas que trabalham lá. E aí, um parênteses, né? Eu aprendi com elas assim. Pensamento masculino. Uhum. Confiam aí. está na balada. Tá uhum. gostosa lá no canto.
1: Uhum.
2: Nossa, tá vendo aquela gostosa ali? Nossa! Subi com ela pro camarote, comprei uma champanhezinho levei pro motel, chupei a rodo. Tô errado? Desculpa, gente. Eu sou uma menina que cresci com homens. Segundo o pensamento. Nossa, você tá vendo aquela gostosa ali? Nossa, eu paguei 500 reais, foi a melhor chupada da minha vida, desculpa, mano. Não vale uma champanhe.
0: Entendi.
2: <risos> Entendi. Então, meu pai sempre me ensinou. Eu sempre <coughs> namorei. É muito engraçado quem me conhece falar isso. Falar, meu, você filha de quem você é, você sempre namorei. Eu nunca fiquei muito tempo sozinha. máximo de tempo que eu consegui ficar solteira na minha vida foram três meses. Sério? Eu sempre Cara, namorei muito. Eu sou muito. totalmente
0: oposto a você.
2: Ao <risos> contrário fico só três meses namorando. Foi, foi isso. Mas é que eu, a gente ainda brinca, eu falo, gente, eu falo, eu gosto de treinar bastante, né? Fazer filho. Graças a Deus, agora eu só treino porque eu tenho laqueadura. Então, quando você tem uma pessoa fixa, é mais fácil.
0: Ah, entendi.
2: E aí, quando eu perdi a virgindade, voltando agora pro papai, ele me deu o Kama Sutra de presente. Então, quando eu tinha 15 anos, eu perdi a virgindade... E meu pai me deu um cama Sutra de presente... Pensa que aqui eu e meu marido... A gente ficava fazendo a tarde inteira, dois adolescentes... Brincando de cama Sutra...
0: Nossa, Maroni, caralho... Olha, eu já te amava, mas agora... <risos>
2: <risos> e aí, quando eu fiz 21 anos... É... Eu, na adolescência eu tive, fui um pouco mais gordinha tal... Quando eu fiz 21 anos, eu organizei... Fiquei como eu tenho um corpo mais ou menos de hoje... Aí meu pai me deu de presente um curso de pompoarismos e dois tetões. Que há 20 anos atrás, quem dava um, um peito de silicone pra uma criança? Ninguém, né? Caralho, oh, o Maroni... Eu tinha 20 anos. Meu Sim. pai me deu com 21 anos um curso de pompoarismo e uma prótese de silicone. Aí ele falou, vai aproveitar a vida. Usa mas a camisinha, incrível. porque na melhor das hipóteses você tá grávida.
1: Então, mas o Marone então, ele... Como é que é? Usa a camisinha, porque ah, tá. a melhor hipótese é você cê, tá cê, grávida. É, sim, sim, hum. a melhor hipótese, concordo. Então, <risos> então o... tipo, se proteja. Então, é, o Maroni, ele tá mostrando que a questão da, da, desse tabu da sexualidade, tabu dessas relações... É, é apenas um tabu, é, é uma questão de posicionamento, enxergar as coisas como elas são, porque, assim, eu entendo que nós mentimos muito para nós mesmos. Nós fomos a gente, O preconceito tomidos. é
2: por isso, por, exatamente, porque as pessoas... É, eu tenho amigas minhas que são sexólogas e a gente conversa muito sobre isso. Tipo, antigamente, na geração mais do meu pai, uma galera mais velha, meu, um, um menino não podia encostar no pinto. Uhum. Imagina uma mulher... E a gente, ainda a gente discute muito isso. Eu gosto de discutir bastante disso, de sexualidade com as pessoas. Eu, tra... eu tenho um menino de 16 anos. Hey, eu faz... menino de ouro. <risos> eu fazia muita feira erótica tal, antes de vir a pandemia, porque eu trabalho muito com gastronomia sim, afrodisíaca. Sim. E aí eu fui viajar para o Rio para fazer uma feira Voltei toda feliz, cheia de brinquedo, que eu adoro brinquedo, né, gente? Eu cresci numa casa onde eu abria a gaveta, hum. pulava uma brinquedo rola. da minha mãe e do meu hum. pai para vida. torna então, para mim, é normal essas coisas. E eu cheguei toda feliz, mano, no aeroporto, a galera falava, mulher, né? você vai passar com tudo isso de piroca na mala? Eu falava, gente, os caras vão fazer o quê? Vai me prender? Uhum. Eu falei, não, ninguém pode fazer nada, gente. Eu tô vindo de uma feira onde eu fiz um trabalho, eu ganhei tudo isso de pagamento, tô voltando pra casa, não vou deixar aqui. Uhum. Fiz uma caixa toda bonitinha pro meu marido, porque eu nunca tinha visto, tipo, objetos sexuais só pra homens, né? Que são aqueles eggs, aqueles coisas uhum. que tá na moda uhum. agora. Cheguei toda feliz, olha, gato, tô sendo um presente pra você. Ele tá pelo amor de Deus, mano, eu sou punheta raiz, não sou punheta Nutella. Faz alguma coisa com isso, dá pra alguém. Aí a mãe foi lá toda feliz e deu pro filho. Gente, ele tinha... Tava fazendo 15 anos na época. É, um monte de gente, eu falava... Minha, vocês não sabem, dei o kit punhetão tipo, pro Igor, o moleque tá amando, não sei o que, ela era mano que absurdo. Aí eu falava, gente, peraí, qual que é a idade de bater punheta?
0: É, sim. boa pergunta. Mulambo, você que é aqui o nosso auxiliar, <risos> pega boa. aí, Mulambo. Qual que é a idade, Mulambo? O que você que acha?
2: 13. É dá 13? <risos> E aí é muito engraçado porque, tipo, eu fui crucificada pelas pessoas porque, tipo, eu tava incentivando, dando objetos pro meu filho poder sentir mais prazer, além de ser com as duas mãos.
1: Uhum.
2: E aí agora eu tenho uma menina que tá com... Acabou de fazer três anos que vai começar a entrar nessa brincadeira. E aí a discussão é, e aí? Entendeu? Por mais que eu sou feminista e, tipo, não quero criar meus filhos machistas, qual é a idade certa de você dar um brinquedo pra uma menina? É, você tá vendo como, tipo, o mundo ainda... É, é
0: machista. Machista. É. Não, mas o, o menino você
2: deu com 15. É. A menina tem mais uns dois anos pela frente pra esperar. Então, mas pela idade dele é com 13 anos. Se você mas, ele, mas, ele é, mas ele é menino. Mas ele é menino. Então, menina, mas menina é pior,
0: eu descobri, sabia? Como é que é?
2: Menina é pior.
0: Ah, mulher é mais. É,
2: mulher é pior. A minha então é no 220. Ah, não. Olha, eu... Imagina, o, pai, ó. o pai dela. É bem isso. O que meu pai pagou comigo, o pai dela vai pagar com ela também. Não, não, eu posso falar. A, a neta que
0: vem com, vem com o sangue do Maroni, misturada aí com você. Pega um pouco o seu. Ah, você não essa... tem noção
2: do que é minha filha. Isso que ela faz, tipo assim. Meu pai tem. Agora meu pai tá com quatro netos. Meus dois irmãos têm uns mais novos, mas sempre foram os meus que são mais velhos. Tudo. Na minha casa é assim, tipo, não, não sei o quê. Ah, eu, eu falo como eu for. É. Aí a gente, tipo. É, mas não, ela fica quieta, mano. Você acha que eu vou fazer coisa fácil faz porque o senhor vai é ser o pai? Tipo, oi? Peraí, filha. Se eu voltar tá lá no canto dele...
1: É,
0: a família já tem o dom da... Ela é bem folgada.
2: Ela é, a minha mãe fala que eu ela é bem marone Que o resto da família é vacari. Bem mais
1: controlado. Assim. Hum. <risos> é, mas uma coisa eu costumo dizer sempre que não dá jamais para que o fruto caia muito longe da árvore em razão disso essa influência e essa, essa visão moderna né da é, é descolada essa coisa muito presa cristã que oh, não pode é, tem que fazer sexo com a luz apagada Nossa, não, essa coisa Deus, não é isso. é uma gente, coisa realmente muito muito
2: é mas aí a gente entra numa discussão sempre que assim tipo as pessoas às vezes né cada um cada um às vezes eu falo as coisas as pessoas é porque vocês criam seu, seus filhos muito abertos. Eles têm uma liberdade muito grande. Eu falo, gente, eu fui criada desse jeito. Sim. Não existe uma cartilha dizendo o que é certo e o que
1: é errado. Existe Se você quer... Como é que é ser, pai? Se você, Como é que você não quer
2: uma... que seu filho entenda as coisas e vá descobrir na rua... Você é um não conta nada. É o seu.
1: Sim? Uhum. Eu
2: prefiro contar pra, entendeu? E os meus filhos saberem. Eu já tive... Eu ando com um monte de pessoas de opções sexuais diferentes, livres e tal. E meus filhos sempre cresceram com isso nunca escondi, sempre deixei muito claro pra eles e a gente foi num casamento eu nunca vou esquecer disso, de duas amigas nossas tava eu, Paulo a, a minha amiga é irmã dessa menina então tava eu, Paulo, com meus dois filhos essa minha amiga, com os, com uhum. os dois meninos dela uhum. também a gente na cerimônia, tal num clube as meninas se beijaram no final da cerimônia gente, eu juro por Deus na hora que essas meninas se beijaram todo mundo começou a olhar pra gente como se a gente tipo, fosse um alien dentro daquele lugar, porque a gente tava com quatro crianças e duas mulheres se beijando. Eu ainda saí e tal, acabou a cerimônia, fumo, eu e o Paulo, a gente foi informar, a Rô falou, não você fez as pessoas olhando para gente, eu falei, Roberta, tô cagando para as pessoas olhando para mim, eu falei, a família é sua, meu amor. Aí, então, ainda minha mãe me ligou, e aí, como que tá o casamento e tal, cê vocês vão sair, vai trazer as crianças, o que você vai fazer? Ainda falei, nossa mãe, que ridículo, mano. As pessoas ficaram olhando pra gente e tal. Uma senhora ainda veio comentar com a Roberta que ela não devia ter trazido as crianças. Aí eu falei, mano, eu falei, mãe, eu tô errada? Porque eu falei,
1: mano, pra mim,
2: uhum. não tem
1: nada a ver. E eu, na boa... Cada um com suas questões. Cada Cadê um com um... suas
2: questões. A minha mãe falou, Tana, erradas são essas pessoas que estão num casamento de duas mulheres, pensando dessa maneira. Ela falou, você pode ter certeza que o Igor, a Manoela, o Theo e o Luca... Nem olharam, uhum, uhum. não estão nem aí. Se viram também é uma coisa que, tipo, é normal. A família já entendeu? tá É que nem às vezes as pessoas falam, né? Falando, meu pai, as pessoas agora eu falo alguma putaria, tô com as crianças na mesa. Ai, desculpa, eu falo, ui. Quem, quem pede desculpa? As pessoas ah, que ah, falam de sexo, uh-huh. ou falam, tipo, não, sei lá, palavrão do lado dos meus filhos. Os meus filhos falam palavrão, né? Falam, hum, né? Aquela coisa hum. paulista, né? Sim, normal, sim, né? Sim, não estamos aí, né? Sim. Mas nós paulistas falamos palavrão pra caralho. Caralho, é uma coisa que eu já fui chamado na escola por causa disso. <risos> e eu pera que é meu padrinho, gente. O que, que você faz? Você chega na escola pra uma bronca, <risos> meu irmão no seu pai. Aí você faz tio. É que nem tipo, gente... pô, a Manuela é manipuladora. A Manuela tá manipulando a professora. Pô, a professora tem quantos anos? Dois? O que, que eu fiz? Eu fico quieta. <risos> Aí minha, minha tia fica me olhando assim, é, esperando só eu abrir a boca. Ela fica assim, ó. Não abre a boca, não abre a boca. Aí eu tive que falar. Eu falei, é, porque uns vieram pra manipular, os outros para serem manipulados.
0: Uhum. É de família, gente É de família A raiz é de família, né?
2: Mas eu eu crio Eu crio meus filhos com uma liberdade em relação a tudo Ah, mas... é que nem você foi criada, né? E seu, e seu irmão também, os seus irmãos também. Meus irmãos também, nós somos tudo... Apesar de que tipo meu... é muito louco porque meus irmãos são mais calminhos. Mais assim. conservadores. É, não são conservadores, mas tipo, mais, mais não tranquilo. tem coragem de dar, é. tipo, que nem aparecer na TV. Meus não. irmãos acham absurdo, eles falam, ah, você papai ficam com essa cara na televisão, vocês não têm medo? Eu falo, o quê? você deve o quê? Eu não devo nada não, amor, eu sou do mesmo jeito. Eu aqui no reality lá sou igualzinho. Mentira, lá no reality eu sou mais mal acabada, porque eu não tenho saco de ficar me arrumando pra ficar aparecendo na televisão. Verdade. Aquelas meninas que acordam, é. você acorda com 20 câmeras em volta de você e de repente você se esconde embaixo do edredom e você aparece linda. Ah, gente, vou te pichar, mesmo <risos> tomar um café. <risos> ah, você não vai escovar o dente? <risos> não, amor, eu como primeiro, depois eu escovo o dente. Ai, mas as pessoas estão olhando. Foda-se, eu fiz isso a vida inteira, eu vou continuar fazendo. Seu filho já, já transou? Não, eu já perguntei, e hum. ele fala que não. Eu ainda, a galera fala, Tana, ele não vai te falar, porque você e o seu pai, mano, é capaz de, tipo, fazer uma festa. Sim. Tanto que quando ele fez 15 anos, meu pai queria pegar ele. É, ah, fez 15 anos, eu É, isso aí, Aí eu adorei, porque ele virou pro meu pai e fez
1: assim, não quero, quando eu quiser, eu vou. Falei... Personalidade. Mamãe, que <risos> Personalidade do Maroni. E ele não pediu
2: ainda? Eu sei que assim, ó, eu sei que eu acho que ele já transou. Mas eles não falam isso pra mim. Hum. Ele, meu filho eu namorava, Eu adoro essa juventude moderna, hum. né? É. Meu filho namorava uma menina que namorava uma menina.
0: Olha que beleza.
2: E aí ele me... Mãe, vou pra casa da minha menina, tá, tá bom. Né? Se comporta. Uhum. Né, moleque? Se uhum. tem irmã, né? Tipo, né? Uhum. Pá! Pode uhum. ser pinto fora. Pode ser uhum. grande, vai sobrar um pedacinho, mas arranco tudo. Aí ele... Então, não sei o quê. Aí ele me liga. Mãe, vou dormir aqui. E o WhatsApp você tá louco, moleque? pra casa, são 11 horas da noite, eu tô passando pra te pegar, respeita essa menina puta que pariu, e não sei o que, você tá dentro da casa dela aí ela vem, ai tia minha mãe deixou, o que que você faz? ah, já rolou já rolou, aí dormiram lá eu liguei de novo e fiz príncipe pelo amor de Deus, mano você tá dentro da casa da menina, o pai da menina tá aí, você <risos> respeita finge que era supinça, pensa que você tem uma irmã que podia ser um cara do lado do quarto com a sua irmã, mano, mas é o neto do quê, vai dormir na sala Aí fui buscar ele de um ele... Ah, você nem sabe, a Nananá apareceu aqui, é, a gente dormiu os três na sala. Hum,
0: não, e é neto do Maroni.
2: Aí eu... Aí, ainda, o Paulo ficou me olhando assim, aí eu falei que ele... Porque o que, 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 meu marido não tem essa liberdade toda que eu tenho, uhum. né? Ainda briguei com ele, eu falei, você respeitou as meninas, que Você usa a camisinha? como você é boba. Eu falei, oi? Aí, ó.
0: É, tá vendo? Aí, ó. Já foi? Já foi no pelo. <risos>
2: Filho da puta, porque camisinha é o que mais tem naquela casa, mano. Porque eu cresci assim, né? Meu pai, ele... Minha mãe, nós somos quatro, né? E eu tenho os meus irmãos homens e eu menino. Uhum. Então, minha mãe, ela, tipo... Cada 15 dias, assim, eu abri a gaveta do banheiro, assim, tipo, junto com, com, as, com a escova, aparecia um quilo de camisinha.
1: Uhum.
2: Então, era ótimo que eu distribuía a camisinha pros meus amigos. Uhum. Eu namorei sempre durante muito tempo. Toda vez... Eu era a gente. Toda vez eu namorava, de seis em seis meses, a gente tinha é tio velho, né? Hum. Então, a gente ia ali no Anhangabaú, dava um nome falseta, tirava o sangue, fazia <risos> sangue, né? <risos> Aí, filhos, não ouçam a mamãe. Mas não. é porque a mamãe namorava, então, tipo, é. não usava camisinha. Mas mesmo assim, a mamãe se cuidava e Sim. via se não tinha nada. Então, eu sempre teve. E aí, hoje em dia, eu tenho uma parceria com uma marca de camisinha, então, eles mandam lá para casa... E aí o meu pai, o meu, irmão, é, o meu irmão, o meu irmão trabalha lá, né?
0: Qual a marca que é? Fala aí. A Prudência oh, Olha a Prudência. É porque eles
2: mandam, hum. tem, eles faziam, né, gente, agora as coisas voltam no mar. Eles faziam muito festival, muitos shows legais. Sim. Então, eu fazia toda a parte na, na ação dele da, das, dos festivais do Prudência Então, eles sempre mandavam camisinha lá pra casa. Eu, eu, eu assumi as camisinhas, eu, eu descobri que meu filho bate, Pode falar, né, gente? Uhum. O moleque bate punheta com camisinha. Ah, aí ele falou ah, que é ótimo, porque não suja, que aí você já tira e joga fora.
0: Ah, não, não, não. Mas é muito esse menino... Nutella. É, esse menino tá muito Nutella. Não, não tá representando a família, é não. É muito Nutella. Menino... Não, não.
2: Porque começou a sumir minhas camisinhas ah. e, e ainda a Prudência mandava umas lindas, gente. Tipo, elas vinham achatadinhas, assim, que você montava, fazia uns desenhos, tal. Super fininha pra botar na carteira, diferente. Cadê minhas camisinhas? Ô, moleque, cadê minhas camisinhas? Aí ah, eu usei. Eu falei, usou pra quê? Eu falei, é. você ficou enchendo bexiga? Jogando pelo prédio, os caras vêm aqui me o saco, moleque. Fica chupando camisinha. Falei, que coisa de criança, mano. Botando vaselina na boca, sem necessidade. Ele não, não, eu uso. Falei, usa pra quê? Aí o Paulo já então, Para, eu, não, eu, eu quero saber, né, <risos> gente. Bora, é, já, <risos> já, que per... já
1: que abriu a já. conversa, então vamos conversar aí, né, que direito. Eu bato
2: punheta de camisinha, que aí não suja. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, é. Ah,
1: não, ah, é
0: não. É
2: bom, porque eu não tenho que pegar nem só sujo. Não, né?
0: não, 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 mas não. Aí tá muito. Não, posso falar, não, tá muito Nutella. A gente não esperava isso da. Dá... Aí eu fico nessa dúvida se ele é ou não é. Não é.
2: Eu também, a galera acha que não. Não
0: é, não é. Ó, eu vou falar pra você, não conheceu o filho, mas vindo dessa família, eu gravo que esse moleque ainda dormiu ali com as duas. O que, que você acha, Sebastião?
1: Olha, eu acho que ele tem personalidade. Isso é eu falando, hein? tendo essas influências dos pais, dos avós e é. tal, eu acho que ele falou assim meu é que nem nós recebemos aqui aquela tatuada toda tatuada e o moleque hum. de boa lembra uhum. a Cris a Cris não recebemos eu a Cris amo ela. a Cris aqui e o filho dela de boa ah
2: é o molequinho dela é calminho o meu tal, também é
1: então é isso mesma coisa ele já teve a oportunidade de observar falou assim agora eu quero viver a minha experiência
2: mas é o né? que eu falo.
1: E quando ele usa a camisinha, ele já tá treinando pra que quando encontrar com a mina. Eu já tem
2: essa Ó! Você bavala,
1: Qual é o nome dele? Qual é o nome Igor. dele? Igor. Aí, Igor, tá devendo essa pra mim. <risos> <risos> Salvou, <o>
2: Sebastião, <risos> salva você, príncipe. Se
0: Igor, viu? vou falar pra vocês. Uhum. Se Igor já tá, tá dando aula. <risos> Igor... é, eu,
2: é, lá na escola eu tinha esse problema, às vezes, né? A... A... Gente, meus filhos são uma arte, né? Você criar uma pessoa livre é meio complicado. Aí a gente na escola, a Monaela tinha um amiguinho que era. né? Mas gostava mais de coisas femininas, vamos dizer assim. E aí ele fez uma festinha. De um uhum. desses cachorrinhos assim, bonitinho, uhum. né? Uhum. Que não é. Menino não faz. Uhum. Aí sempre tem aqueles filhos da puta, porque eu vou falar bem assim mesmo. Uhum. Né, porque a mãe que ensina a criança a ser preconceituosa, não é a uhum. criança. Que começou, ai, viadinho, viadinho. Gente, a minha muito louca entrou no meio da sala e fez assim. Se ele é viado ou não, ele não sabe, porque ele não tem idade pra transar ainda. Sua filha. É, com 10 anos Com 10 de anos. Aí ela vai a mãe pra diretoria, né? Hum. Aritana, vem buscar a Manoela. O que, que foi dessa vez, tia? Não dá para explicar. Vem buscar a Manoela. Porque, gente, o que, que vai
1: falar? Ela tá errada? Não, não. não tá sendo extremamente Só que como autêntica. você
2: lidar com uma senhora que dá aula para criança na terceira, quarta série com uma menina de 8, 9 anos... Acho que ela não tinha nem 10 anos. 8, 9 anos que põe as mãos ona na cintura e faz assim... Ele não transa ainda para saber a opção sexual dele... Porque eu ensinei isso, gente. Opção sexual não é a cor, não é as pessoas que você anda, não é a forma como você se veste Não é nada. É o que você faz uhum. entre quatro paredes. Isso é uma opção sexual. Sim. E aí a bicha foi lá. Tipo, ele é viado? Não, não é viado. Viado, eu quase que ela falou. Viado é meu tio lá em casa. <risos> <risos> tio Pingo, meu amor, solta porporina. Você quer que ele te ensine? Ele vai lá, que ele te dá o beabá, entendeu? Ele não é, porque na cabeça deles não é isso. Uhum. Então, eu, por essa liberdade dos meus filhos, eu sofro com isso. Ou eles com meu pai também. Porque a gente falou, às vezes as pessoas mandam, eu falo, gente, você tem noção de que é grupo do WhatsApp da família? E meu pai assim, ele fala, eu te mostro. Tipo, meu pai comprou um óculos pra mim, em vez de ele mandar o áudio ou coisa pra mim, ele manda na lista de transição. O quê? A mensagem? A mensagem. Falando pra todo mundo ver. <risos> e barone, viu? Não, eu vou te mostrar. Aí é bem isso, aí ele manda a foto das meninas pelada com ele, né, gente? Porque é meu pai, né? E ele manda para você? Ele manda para mim e, automaticamente, ele manda para os meus filhos. Maravilhoso. Olha que família. Olha, vou falar para você
0: em outra vida. Acho que eu vou fazer um tique na sua família para ver. Vi... <risos> Onde?
2: Tá... Deixa eu ver a lista dos Maroni. Quem tá descendo? Ah... Gente, é fora que, ultimamente, ele está anonhado com a política, né? Então, ele não tá mandando muita putaria.
0: Não, não. É posso falar? Ó, oh, vou... A gente vai conversar sobre isso, mas seu pai deu uma sumida da política.
2: Não é que ele deu uma sumida. As redes sociais sumiram com ele. Sério?
0: Ele, é, tipo, foi é, censurado, é isso? Mas caiu
2: a conta dele do Instagram, Ca- tudo? Caiu quantas? Sério? Meu pai perde conta de Instagram a cada dois, três meses. Tanto que é bem isso, tipo... É, e é muito louco que é assim. Mas, que eu não posso ajudar ele. Se eu posto qualquer coisa do meu pai, eu entro em showdown. Instagram me põe de castigo.
0: Mas você marca aqueles vídeos dele que no no, Instagram no, no, Não, no WhatsApp?
2: Isso tem, é isso que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho todos, ó.
0: Então, mas oh, antigamente a gente recebia esses vídeos, hoje em e, dia então, não... Então,
2: é porque meu pai, ele muda de telefone. Meu pai, gente, é bem isso, gente. Meu pai é um velhinho de 70 anos, mano. Ele não sabe mexer com as coisas. Aí, outro dia, ele falou, comprou um telefone novo. Eu falei, mano, não, mas por ele que, ele que, que você comprou um telefone novo se você não sabe nem mexer no telefone, mano?
0: Meu, peraí, eu tô vendo. Meu Deus, tem umas peças
2: aqui. Tem, meio... aí você tá vendo? Aí ele manda isso pra mim e pros meus filhos. E pra todo mundo que tá na lista de transição.
0: Nossa, me coloca nessa lista, peraí que eu preciso começar a receber. <risos> Nossa, eu vou te dar meu telefone, meu, olha essa, meu, olha, peraí. É ele na cama com as minas? Não, 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 é, as minas tudo de roupa, mas assim, tudo mina
1: gata. Tô, tô, tô... É bem produzido. É, não,
0: não tô, não tô vendo nada pelada, não, mas
2: é tudo. Ah, é, mas deve ter. Não, provavelmente tem, eu imagino que... Fora os áudios dele, que é bem isso, aí eu não abro, aí ele fica bravo, tá ligado? Porque meu pai, ele manda áudio, tipo, ele manda vídeo, ele não manda nem áudio, É um velhinho que ele é. Ele manda vídeo pras pessoas, em assim, vez de mandar mensagem. Aí a Manuela me liga e fala assim, vou estar tentando falar com você. Eu falei, ah, Manuela, nem olhei o WhatsApp, mano. Eu nunca sei se eu vou estar falando comigo, com o uhum. advogado, com o com cara de qualquer lugar. Eu não olho. Ele, ah, é que ele comprou um óculos pra você e ele quer falar com você. <risos> Olha aí, eu vou te mostrar. Aí ele tá no vídeo. Ô, oh, Aritana, eu comprei um óculos <risos> pra você aqui e eu preciso te entregar o óculos... E eu vou pegar a Manuela porque ele ia pegar a Manuela ontem. Hum. Aí ele ia deixar o óculos com a Manuela Aí ele não conseguiu pegar a Manuela porque ele ficou até tarde no Barramos, não conseguiu sair de lá. Paritano, Cara. deixa eu
1: perguntar uma coisa. É muito louco. É, 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 é uma, 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 uma história. A sua vida parece uma coisa meio de Fellini, assim, sabe? É, é Fellini, né? E, e eu fico imaginando, você fez curso de é, cinema. Eu fico imaginando você falar assim, quer saber, eu vou experimentar um pouco desse universo cinematográfico é, reproduzindo essas cenas, assim, da forma como como muita gente jamais possa imaginar, né?
2: Então, a gente já tentou, né? Uma época, tipo, uma emissora de televisão grande veio para tentar fazer o Demarones, uhum. né? Um dia juntar todos nós, porque, tipo, eu sou assim, meu irmão, um dos meus irmãos, na época ele era lutador, ele tem dois metros de altura, ele chegou até ir para Dubai, Aí tem o meu irmão abaixo de mim, que é o mais velho dos meninos. Ele é, tipo, grandão, enorme, assim. Ele é bem aqueles am- estilão americanão, barbão, assim, ó. Tipo, gordão, Harley uhum, uhum. Davidson. São... E é muito louco porque, né, aquela coisa. Todos os filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Mas nós somos completamente diferentes um do outro. O meu irmão mais novo ainda, ele, a gente brinca e fala que como ele é o rapo da taxa, ele pegou um pouco de cada um ali uhum. e nasceu ele, entendeu? Uhum. Agora, tipo, o meu irmão do meio dos meninos, ele é tímido, gente. Eu tenho um irmão que é super tímido.
0: Não existe isso. Existe. Oh, existe. Ó, eu vou aproveitar esse gancho, ó, eu vou aproveitar esse gancho, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu tô aqui, ó, olhando aqui, Olha, eu vou falar pra você, momento único na minha vida. Cara, que legal ver, olha os vídeos do Maroni aqui, ó.
2: Eu vou falar pra ele, tipo, na lista de transição. Eu Não, vou falar, meu, eu, vou, eu vou te passar. Não,
0: dá uma olhada. Aí, tipo assim, os vídeos que nem você falou, ele mandando os coisas assim, aí, tipo, essa daqui que eu tava mostrando, ó, que eu tava falando. Eu tava é olhando. roupa que é ele roupa. quer comprar pra mim.
2: Ah, é roupa que ele quer comprar pra você? <risos> ah, não é, não é de lá?
1: Não. Ele é produtor sei. também. Ele, Isso
2: ele... é roupa, porque ele ainda mandou e fez, olha esse sapato, porque meu pai é louco por sapato e o Fernando Pires é meu amigo. E meu pai ah, queria tá. mostrar seus sapatos pro
0: feio. Entendi. Mas, gente, é, ó, é emocionante você pegar o telefone assim da filha e ver as coisas do Marani e você falar,
2: gente... Isso oh, ju... é um WhatsApp de um pai pra uma filha? Responde pra mim. Não, não. Dá um play que você vai ver que é tudo política, mano. Não, é, não, tem as coisas de política. Mas sabe o que, que é
0: legal? É que tipo assim, o que eu tô vendo aqui assim, ó, na, na, nas coisas aqui do, do seu telefone que ele manda pra você, é o que todo cara do, do Brasil queria ter Eu tava lá eu queria ter um contato direto com o Maroni Esse, todo dia.
2: O, os meus amigos, né, é, é bem isso, é porque eu e o Paulo a gente é amigo desde criança. Desde então criança. os amigos são sempre os mesmos. E aí, é muito louco, porque, bem, às vezes eu conheço as pessoas, a gente tá no lugar da galera, a galera fala assim: Ô, oh, Tana, mandei de telefone, mano, adiciona lá eu no, no mailing do seu pai.
1: <risos> <risos>
2: oh, peraí, oh, aqui, ó, olha isso.
0: Essa, essa câmera aqui, ó, Mulambo, Sim. olha isso. Olha a máscara do Maroni, deixa eu ver se tá.
2: Ah, é a do mas eu devia ter trazido pra ah? vocês, eu vou mandar trazer. Ah, peraí.
0: Tá abaixo mesmo? Tá, pra cá?
2: Aí, aí, aí. Qual que é? É a da bunda? Ah. É. é. Eu acho que eu tenho no carro. É a máscara do Bahamas. É a máscara que a gente distribui lá. Meu, sensacional. Não, sensacional, vou te contar uma história dessa. É. Eu tenho um monte dessas, tá? É, é eu vi aqui que tem um e, monte. E essas máscaras, elas são super confortáveis. Elas são super cortadinhas direitinho, e tem o um negócio de apitar. E elas ficam no carro jogada. Hum. Eu e o Paulo, pá, saímos, entramos na Swift. Garrei a máscara. <risos> gente, eu uso a máscara ao contrário. É. Mas porque... Eu descobri que causa, entendeu? Sim, e aí essa literal, vez eu esqueci. E entrei na Swift. E, gente, assim, eu entro na Swift do lado da minha casa, onde as mulheres me conhecem, é onde eu chego, tipo, descabelada, de sandália havaiana, sabe? que Tipo, sair do evento, eu entro pegando as coisas que eu preciso pegar e vou embora. Aí, de repente, olha, a mina tá olhando assim pra mim. De repente, olha, tem uma mina, juro por Deus, a mina puxando o cara. Aí eu só olhei pro Paulo e fiz assim, neném, não fala pra mim que eu tô com a máscara do lado certo. Ele falou, tá. <risos> gente, a, não, mina, a mina puxando o cara porque eu tava com uma máscara. Mano. É muito louco. Isso são várias coisas que, tipo assim, agora, depois que eu deixei de ser uma pessoa né, que as pessoas não conhecem, minha vida ficou melhor. Porque às vezes eu tava num lugar, eu falava assim: trabalhei com meu pai a vida inteira, tá? Uhum. Então eu gente, preciso ir embora porque eu preciso ir pro Bahamas.
1: <risos> o pessoal, não, falar não, alguma coisa? Não, tem tá é aquele silêncio assim, né? Você tá
2: no restaurante Você tá em qualquer outro lugar Tipo, gente, preciso ir embora com esses barmos Ou tô na faculdade, gente Preciso ir embora Meu pai tá me esperando eu, no barmos E eu fazia FAP, gente FAP ali 70% é, entendeu? Então sim, tipo, era uma coisa louca sim. Eu andava na FAP era só benção assim, ó, O dia inteiro, tá ligado? É que nem na balada Eu ando na balada é só benção A galera fala, é, eu falo, é Deu a benção, já sabe de onde vem né agora. Sabe? Porque eu conheço todas elas E meu, e tipo... Mas eu acostumei, gente, com essa piração. Então, voltando, voltando que
0: a gente, tava, a, a gente começou a ver ali, seu pai, seu pai anti, antigamente estava engajado na, na política. É, então, então a gente, a gente falou, recebia... E então, ficou, boicotando ele. Mas agora, mas nem, nem no WhatsApp, porque antigamente a gente recebia... É, é, é que eu acho, eu acho que também tem uma coisa. Eu acho. Vou falar o que eu acho. Aí você me fala se eu estou certo, eu acho. Eu acho que seu pai deu
2: uma brochada com o país. Não, opa, peraí. Meu pai meu deu uma brochada com o país já faz anos. Anos. Mas porque... acho que muita gente, né? É, é, tipo, as pessoas às vezes falam e não conhecem. Tipo assim, gente, meu pai, não meu pai, tá? Todos nós lá de casa, nós éramos super petistas. De carteirinha, meu pai tinha uma carteirinha do PT. Votei em todos eles. E aí teve o problema do que aconteceu, o que aconteceu. Então ele se sentiu muito traído, uhum. entendeu? Porque, tipo, uhum. não vamos tipo usar PT, cor, não Ainda mais que eu não gosto de política. é mais esse cenário ridículo que a gente tá vivendo em relação a tudo. Uhum. Ele, tipo, ele tipo acreditava numa ideologia que foi vendida para ele... Só que não era isso uhum. que as pessoas realmente estavam comprando, entendeu? Uhum. Ou fazendo. E aí, quando veio tudo isso... Meu pai foi preso político, meu pai lutou na direta já... Meu pai sempre gostou muito
1: sempre disso. Sempre engajado.
2: Sempre engajado. Então, quando aconteceu tudo isso, ele se sentiu muito traído. Porque ele era uma pessoa que ele lutou, entendeu? Foi como ele falou. Ele falou, mano, eu peguei você, botei nas minhas costas... E eu fui pro a da República, mano. entendeu? Pra, pra você ter o direito a ter o voto que você tem hoje. Tanto que meu pai ainda fala, ele fala, mano, vocês são um bando de bundão, que se dependesse de vocês, vocês iam ficar batendo panela e vocês não iam ter direito ao voto, entendeu? Porque não é assim que vocês vão conseguir mudar alguma coisa. E também não é quebrando, não é depedrando, é fazendo as coisas da maneira certa. Então, meu pai, ele teve uma bruxada. E aí ele veio, tentou uma outra maneira, e pá, a cabeça dele de novo. Então, ele realmente, tipo... É o que eu discuto, meu pai, às vezes, a gente briga muito por conta disso, porque às vezes eu tô nos lugares e meu pai quer ficar discutindo política, eu falo pai, pelo amor de deus, mano, eu não quero discutir política, que saco. Eu falo você quer discutir política, você discute no seu Instagram, mano. A gente tá comendo, domingo, com as crianças. Eles nem entendem o que você tá falando. Não, você tem que ensinar, não sei o quê. Eu falo, mano, não adianta. Entendeu? Mas ele fala uma coisa que é verdade. Ele fala que nossa, geração é uma geração de bosta e eu me incluo nisso em relação, só para pensar em tudo que ele já fez. E ele fala que o país está desse jeito porque é bem isso, porque ninguém faz nada. Todo mundo tem medo de falar, todo uhum. mundo tem medo das consequências que isso vai dar. Uhum. E, que, e ele fala, mano, eu não tenho medo. Ele fala, mano, eu vou falar e eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo comigo. E eu vou continuar resolvendo porque ele fala, eu nunca tô errado. Então, tipo, é uma loucura dele. A gente já desistiu, porque é uma coisa que todo mundo da família já tentou explicar para ele, que não é legal ele ficar indo para esse lado. Mas é que ele
0: gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele oh,
1: tá no sangue, né? Quem não
2: lembra, quem não. Aqui,
0: ó. Seu pai teve um problema sério com o Kassab. Seríssimo. Eu tava lá no Cê dia t... da zona. Você tava? Como é que foi esse dia?
2: O avião explodiu. Não sei se você já foi no mas é do Sim. lado do Sim. aeroporto. Eu é tava pertinho. no escritório, a gente. Ouvi um puta barulho. Era final do dia, acho que era noite. Tava anoitecendo. No prédio da Tan, seis e meia da tarde, por aí, sete horas Eu lembro Ele que eu já, tava, já tinha saído do escritório, eu tava no Bahamas comendo. Houve uma puta de um barulho e tal, não sei o quê. Pegou fogo, não sei o quê. Meu, vamos embora, né, né, né. Fui pra casa. Meu pai ficou no Bahamas. Não tava lá, mas minha mãe e meus irmãos tudo, eu fui embora. A hora que eu fui embora, eu tava chegando a imprensa. Aí eu falei, gente, mas por que, que tá chegando a imprensa na porta do Bahamas, mano? Que que... O negócio tá lá, mano. O que, que... que imprensa tá vindo aqui? E fui embora. A que eu cheguei na minha casa, minha mãe me ligou desesperada. Tana, tana, fudeu, volta, volta, volta. Mano, vim pegar seus irmãos. Meus irmãos, na época, acho que não, não todos tinham um carro. Mano, tá dando uma merda. O caçaba entrou aqui, peitando seu pai, não sei o quê. Falando que o culpado das 122 mortes foi o seu pai. Tanto que meu pai tem um Nossa, livro... nada a ver. Meu Nossa. pai tem um livro onde, tipo assim, cai o um avião e o culpado é o dono, é o do, dono puteiro. do puteiro. É,
0: eu sei desse livro.
2: E aí a treta foi bem essa. O Kassab chegou lá porque precisava de um bode expiatório, como tudo no Brasil, né, gente? Uhum. Então eles viram realmente o prédio do meu pai, que é o maior que tem ali, que faltavam seis meses. Gente, vocês não estão entendendo? Meu pai tinha tudo lá dentro, a gente. Agora tá com um problema que, tipo assim, o que eu faço com 200 televisões de tubo? Então, mas não vai abrir aquilo ali, meu? Vai. vai até meu pai precisava reerguer um dinheiro para ele poder porque reformar. Tudo que tá lá dentro tava pronto, gente. Tinha meu, micro-ondas em quarto, televisão, aparelho de telefone, tudo, entendeu? Então, tipo tudo é uma coisa defasada que a gente tá tendo que resolver. E mas, fora, Alvará, que não libera. Mas não dá para colocar numa,
0: numa, numa, numa rede de hotel conhecida... Ele não quer. Ah, A gente já tentou convencer se... vários Ei, botéis, Marone, vieram, né? Deram ele não Você quer o controle, né, Maroni?
2: <risos> A gente tá quase convencendo ele, é isso, É, mas... porque, meu, bota
0: ali pra administrar, ele só ganha uma porcentagem, porque ali é, é um puta de um, é um prédio que, um que prédio. nunca foi usado. E é, e
2: é muito legal, gente. Dentro, é como se fosse um maxude, ele é todo aberto. Tá. Todo com aquelas flores caindo, ele é todo de mármore vermelho, é muito legal. E aí foi bem isso, o cara sabe, chegou metendo o dedo na cara dele falando que o avião tinha caído por conta dele, porque o prédio, porque por causa da, da curvatura, ele não conseguiu aterrissar e não sei o que. Vocês contar que meteu o dedo na cara do meu pai falando um monte de merda que ele fez.
1: Ah, e... ele não levou pra casa.
2: com a mídia toda ligada, entendeu? Hum. E aí até realmente se provar que não era gente, uhum. rolou um tempo, e aí fechou tudo que meu pai tinha foi fechado.
1: Mas vem cá, uma pergunta. Isso, isso, isso não cabe uma indenização? Não cabe. Ah, mas isso aí já tá rolando hum, faz tempo. Cabe, e o um número é,
2: expressivo, é, né? Mas aí você pensa que essa brincadeira é um dinheiro que meu pai queria para ontem. Só é perdas e eu danos. Ganhou, é é. perdas e danos. Fora, tipo, é, né, tipo calúnia, porque, tipo, é. alegaram uma coisa que meu isso pai não Isso tá tinha tudo documentado, como, documentado.
1: documentado. Ah, mas isso
0: daí quem vai pegar é os seus Meus filhos. Meus É, porque, mano, tudo do Estado até é isso. Muito esquece, dinheiro, esquece. É muito dinheiro, é muito. Você vai e morrer. é muito humoroso. Velho. É, é
2: muito trabalhoso. Meu pai tem um advogado só pra ver isso. E aí veio essa briga toda. E aí o Kassab ainda fechou tudo que ele tinha. Fechou o uns meu... três anos. Seis anos. Seis anos,
0: né? A ficou é.
2: seis anos fechados. Aí, meu ele fechou tudo e meu pai, puto, porque ele não tinha feito nada. E aquele cara bateu na tecla. Até virem que foi a ranhura do avião, uhum. né, da, da, da pista. pista. Ele mesmo assim teimava que o culpado era meu pai. Por quê? Ele alegava que meu pai... Aí foi muito louco, porque ele tentou prender meu pai duas vezes, uhum. né? Porque batia com blitz lá, mas, tipo, gente, meu pai não faz... Uhum. ou a prostituição. Então, na uhum. hora que você chega lá, tipo, você pode botar todas as meninas dentro elas vão falar, amor, minha máquina tá aqui, ó. Quem paga uhum. sou eu, a treta é minha. Uhum. Não tem como. Uhum. A gente tem um alvará de funcionamento, tudo direitinho. É, que é igual uma balada. É uma, é uma balada. balada hotel. A gente, é uma tem balada. Uma, é? a gente tem um alvará de, a gente tem uma alvará uma de balada, balada de hotel. É. O que, gente, é bem só. Tipo, alguém naquele Vila Mix, gente, 70% das meninas ali trabalhava Se, a, comigo. Sim, sim. Sim, Entendeu? concordo. Sabe? Tipo, burra quem tá dando de graça à sociedade. Uhum. Então, veio essa zona toda. E aí, eles ficaram, tipo, nesse tempo todo brigando. Por quê? Aí que vem a encrenca. meu pai, quando ele comprou o, os terrenos para construir uhum, o Bahamas, uhum. ele foi comprando aos poucos, porque meu pai mexe com gado de corte, né, gente? Então, vinha o dinheiro da fazenda, ele comprava um terreninho. Vinha o dinheiro da fazenda, ele comprava um terreninho até ele conseguir ter quase todo o quarteirão que interessa pra ele, porque o Clube A é amigo dele, Camilão, então tá todo mundo ali vivemos todo mundo no mesmo quarteirão que é atrás, exatamente, que é maravilhoso e aí, é, eu convivei, nasci muito brinquei muito lá também, aí mano <risos> <risos> ali era só carteirada, então era até por <risos> <risos> ou quando eu não chegava, diabo, gente quando eu saía do, do, do Bahamas eu, não, quando eu saía do, eu, do eu, Clube sou, A, é, eu sou é. do Música
1: Eletrônica, né, só que eu, eu sou também, mais também. Eu, sou, eu frequentei mais o Love e você né? é ah. DJ também, já chegou a ser já DJ? Já todo
2: mundo acha que eu Ser. Não, eu já não, brinquei sim, com sim, isso, sim, mas profissionalmente não. É porque eu tinha amigos. Então eu ia muito no Lovier, E tá. no Massivo, na Louca. Uhum. Às vezes ai, não dava muito legal porque o Clube A era mais trance, né? Uhum. gente quem entende são diferentes sim. músicas eletrônicas. Aí a galera, ah, não, mas vamos no Clube A, vamos no Clube A. Gente, eu entrava, eu vi umas visões que eu falava assim, gente, ninguém merece. Meu pai de pirulito na boca, óculos <risos> escuros, sem camisa pendurado na caixa de som. Eu falava, volta. A galera pra... falava, Tana, eu falava, não, Volta. É que nem eu não. Num... Ai, como que foi aquele que teve em Copacabana? Que foi muito legal, que foi o primeiro desses eletrônicos que fez lá em Copacabana aberta. Tô eu toda feliz ali, mano, tal. De repente, eu, tipo, só vejo assim, passar um careca. Aí minha amiga fez, mano, é seu pai. Eu fiz, não, mano, não é meu pai, não é meu pai. Agora passou de novo, meu pai mais duas. Eu fiz, gente, é meu pai, é meu pai, é meu
1: pai. <risos> <risos>
2: Aí ele olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, eu tô curtindo a festa o que Agora você tá, tá fazendo aqui?
0: aqui eu não sei Você não sabia que ele tinha ido?
2: Não, meu pai era desses, entendeu? Uh-huh. Meu pai é o rei da balada sim. Só que, mano, tipo Era ele na, no trence e eu, eu no eletrônico Aí a hora que deu, os moleques a gente juntava E eu que nem Tomorrowland Queria ir, é uma bica essas da, coisas Da Bélgica Pelo amor de Deus, pai É, mas eu vim aqui no Brasil mesmo Pai, meu irmão me ligou O oh, papai comprou ingresso pro Tomorrowland Hum Aí eu, caramba... Aí a galera, e aí, Tana, o que você vai fazer, por Você eu Não gosta, eu não gosto. Meu irmão adora sair pro meu pai com a balada, eu não gosto. Eu falo, gente, cada um seu quadrado. Papai uhum. lá, eu aqui, tá bom? Papai, mamãe, filhinho, cada um no uhum. seu quadradinho. Uhum. Aí eu, eu, eu fiz, pai, eu quero ir no Tomorrowland. Aí ele, ah, eu vou terça, quarta e sexta. Eu fiz ótimo, eu quero ir quinta.
0: <risos>
2: aí ele, paga, você não sai comigo. Eu falo, não, saio com você.
0: E aí, voltando, voltando lá ao hotel... Aí o seu pai Meu pegou... Meu pai ficou
2: brigando, provou o quê? Quando ele comprou todos os quarteirãozinhos, ele deixou um, um recuo de um metro e meio entre uma casa e outra. Uhum. Entre o hotel e as duas casas de trás, que eram os nossos escritórios. Aí o que a, a mídia socialista sai? Oscar Maroni paga a ANAC por um metro e meio a mais de altura no prédio. Uhum. Não, gente. O recuo é na parte de baixo, porque as duas casas são deles. Agora, depois, já faz uns dois, três anos tal, que a gente convenceu meu pai porque ele não queria derrubar as casas porque ele alugava, ele derrubou a casa. A hora que ele derrubou a casa, o terreno é vazio. Não precisa mais ter um metro e meio de recuo de uma construção, entre outras. Então aí sim a gente está conseguindo soltar os alvarás e tentando convencer o cabeça dura de que ele tem que se filiar com uma grande rede, porque ele não quer.
0: Tem, tem piscina lá tudo? Boa. Tem piscina
2: coberta e aberta.
0: Oh, dá pra fazer tanta
2: poupada. Ô oh, Maroni, libera logo aí, vamos, vamos botar ah, Você não lembra na época do 50 Cent, que ele veio e fechou o Bahamas? Ah. E aí eles fizeram uma festa fechada na parte fechada do, do hotel. Do hotel. Quem, quem assim, já grande,
0: já passou ali, assim, de festa fechada, assim, que nem 50 Cent? Festa
2: fechada. A única vez na vida que eu vi meu pai fechar o Bahamas foi para esse quimera. Que foi um festival que teve e que aí veio o uma galera e tal. Foi a única Nossa, vez que eu vi deve, meu pai fechar o Bahamas. Deve ter sido uma coisa memorável, né? Foi muito louco. Tipo, muito louco. Primeiro que eu não consegui entrar, porque foram uns moleques muito ligeiros que fiz, trouxeram um festival que aí era tipo o Cent, era o Marcelo D2, meu, acho que tinha até o Taíde. Uhum. Uma galera. E aí eles fecharam e fizeram a festa. Então todo mundo que tava nesse festival uhum. foi pro Bahamas. E aí, esses moleques venderam, tipo, sei lá, mais 50 ingressos, que eram os organizadores da festa, a, tipo, 200, 300 reais na época. Tipo, era muito dinheiro. Uhum. Só que, por todo mundo ficar sabendo que deu na mídia, que a festa do Quimera ia ser no Bahamas, a Porta do Bahamas se encheu de gente querendo pagar pra entrar lá dentro. Porque o público do Bahamas é um público que tem dinheiro, né? Sim. Então, pra eles era fichinha, entendeu? Porra, eu vou entrar num lugar onde, tipo... Opa, Opa tá os eu tô, caras é, lá, tá os caras né? lá dentro, entendeu? Uhum. Ele tá mais barato do que eu pago só pra entrar, só pra ver as meninas. <risos> e aí esse dia deu uma mega confusão. Eu lembro porque é bem isso. Eu não conseguia entrar, eu não conseguia sair pra mim entrar lá dentro, depois que eu saí, que eu fui na época que eu namorava, o Paulo. Uhum. E aí eu fui buscar ele e uma amiga minha pra gente entrar, eu saí pela porta, eu não conseguia entrar de volta. Eu tive que chamar o Segurança do Bahamas para o Segurança do Bahamas abrir a parte de trás que vinha dessas casas para mim entrar. Entrar por frente... trás, porque eu não conseguia chegar perto. Foi que nem no dia da cervejada do Lula também, a mesma coisa. Não, a cervejada
0: do Lula? Cota, como é que foi isso? Você aí? não sabe? Meu, não, não, o Maroni, não. O Maroni mandava, chegava nos vídeos falando assim, quando o Lula for preso, você escorre pro bar. É, ah, sim,
1: claro, claro, claro. Nossa.
0: Essa é, é,
2: é memorável. <risos> e eu
0: quero Meu, que é a visto. cidade
2: foi pra lá. Nossa. Foi, e eu trabalhava lá. Né? a gente tem o Bahamas, as pessoas não entendem isso, tem o Bahamas, e do lado do Bahamas tem um hotel, e atrás tinha um escritório. E uhum. eu trabalhava no escritório, e os uhum. meus filhos iam comigo pro escritório. Uhum. Não iam pro Bahamas, uhum. iam pro escritório. Uhum. Certo? Uhum. Eu fui trabalhar, na época eu já tava com a televisão e então tal, fui gravar, deixei meus filhos com a minha mãe. Minha mãe uhum. me liga ali, Tana, tá, né? pelo amor de Deus, o cara foi preso, fodeu, você não vai conseguir tirar as crianças daqui. Gente, não tá entendendo quantas ah, pessoas teve aquele, aquele para Pra mim tirar os meus filhos... Meu, eu tive que chamar a polícia para conseguir tirar os meus filhos de lá. Porque você ter polícia, todo mundo fechando a rua. Eu tive que chamar a polícia e falar, presta atenção, meu senhor. Eu tô com duas crianças dentro do escritório, entendeu? Que são netos dos Maroni que eu preciso tirar daqui de dentro. Vocês têm duas opções. Ou vocês me ajudam e abrem a rua, ou vocês me ajudam e abrem a rua. Senão eu vou sacar duas crianças aqui pra fora e vocês vão arcar com as consequências. E aí? Aí eles me ajudaram... Tirar, tirei, a, o Igor e a Manuela, tipo, saíram no colo dos meus irmãos com a polícia, entramos no carro, e aí eu consegui sair pela rua, porque aquele dia foi loucura. Ui, vocês foi... têm noção quantas pessoas foram aquele dia? Não, bom? mas fechou tudo ali, foi tipo surreal, tipo, meu pai tinha muita cerveja, quanto, muita, quanto, e não quanto foi? foi muita coisa, que foi muito rápido, acho que, tipo, não, acho que tinha umas 5 mil latinhas.
0: 5 mil latinhas, caraca. E foi, porque eu, eu, eu recebi vídeo naquele dia, Assim, à frente do mano do, 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 do Aí meu pai botou as meninas
2: pra fora, é, ficou fazendo É, exatamente, que as meninas... É, dancinha. E é bem isso. Aí eu dentro do carro, aí meu marido falava assim pra mim, olha o que, que as crianças são obrigadas a ver. Aí eu falei, peraí, eu vou é o avô deles.
1: Oi, hello. Você lembra a avôzinho deles? Ah, é o
2: avô deles, gente. Não, não é bem isso. Tipo, não tem o que fazer. Meu pai, é o vô deles, é esse louco aí que a gente já acostumou. Pra vocês, as pessoas chocam, a gente já é normal.
0: Seu, seu marido é mais tranquilinho perto do seu pai, perto da sua é, família. É, a minha
2: só. So... Bem mais. Meu marido é filho de português. Hum. Entendeu? Aquela coisa, pai, entendeu? Uhum. criação uhum. tal. Uhum. No Brasil ele ainda nem tem, só tem uma irmã, a família dele toda mora lá. Não tem nem mais nem pai, nem mãe. Só que assim, o Paulo me conhece desde que eu tenho 14 anos, então ele cresceu, a gente tipo, né, a uhum. gente dia acho que nem tem mais isso, a gente era amigo de rua, uhum. a gente morava todo mundo ali no Oscar Freire pra cima da Teodoro uhum. e todo mundo frequentava o clube ali da medicina. Tá. Então a gente, todo mundo conhecia a minha mãe, conhecia a mãe dele, que conhecia meu pai, que conhecia todo mundo, então a gente cresceu todo mundo junto. Uhum. Tanto que meu pai ainda fala, ele fala, mano, eu vejo o Paulo como um filho, porque ele vê meu marido desde pequeno, meu irmão, meu irmão conhece meu marido desde que ele tem 5 anos.
0: Ah. o Paulo trabalhou
2: lá, e talvez acho que o Paulo vai voltar a trabalhar lá, porque a gente trabalhou durante muito tempo, eu e meu marido com meu pai e o Paulo era a pior pessoa, porque <risos> o Paulo que levava todas as buchas pro meu pai porque como meu pai confiava muito confia, né? O Paulo que mexia com toda a parte de contabilidade Entendi. então, porra, era difícil, né? Imagina seu sogro todo dia te levando bucha Aí, mano, eu falei, chega. O Paulo tava super estressado, queria tentar uma outra área, foi pra outra área, ele tá já há oito anos, mas meu pai tá me enchendo o saco, por isso que ele me ligou ainda esses dias. eu falei, mano, eu preciso de ajuda de vocês, preciso de vocês voltem. preciso de não sei o quê, quero ajudar vocês, tal, não sei o quê. A situação tá difícil pra todo mundo, né? E meu pai é o tipo de pessoa que, como ele já falou pra mim no telefone várias vezes, eu te ajudo, dando trabalho. Dinheiro, não. Porque todo mundo acha que eu sou a filhinha do papai, isso aqui não. Meu pai nunca me deu dinheiro. É, não sei, eu não tenho essa visão também do Marone, não. Da Ele do... nunca me dá, tanto que é bem isso. Na, na época da pandemia, a gente, eu e o Paulo, a gente morou, eu moro de aluguel, moramos durante muito tempo, né? O universo sempre conspirando a favor, graças a Deus. Uns três meses, assim, tipo, outubro, antes da pandemia, a casa que eu morava, o cara vendeu e eu tive que sair. E não achava um lugar pra ir e tal. Minha mãe ainda falou, né, minha mãe mora hoje em dia na casa que a gente morávamos todos nós. Então uhum. é o apartamento que era do meu pai, que morávamos nós cinco e tal, que somos, é bem grande. Minha mãe tá, vem pra cá, mano, eu tô sozinha. Sabe? Aí você procura uma casa com calma, pra você não mudar uhum. com muita pressa e tal, e veio a pandemia. Tô morando na casa da minha mãe, gente. Minha mãe foi embora pro interior, me largou lá com a casa dela, as pessoas ainda falam assim, meu pai, você não vai sair daí. Eu fiz, não, tô ótimo aqui. Sua mãe onde? No interior. Na Quando fazenda? ela voltar, eu penso, é, tá lá. Entendi. E ela não volta. Ah, vou tomar a vacina e eu volto. Ô, oh, mãe. Ah, não, agora inventaram a terceira dose. Só vou voltar depois da terceira dose. Ah, de, pelo jeito vai eu ficar, tô, né? Eu não tô achando ruim. Sim. <risos> eu só ligo pra ele e falo: olha, tô mudando as coisas aqui, entendeu? Já mudei o meu jardim, já mandei fazer os negócios. Ela hora que ela chegar na casa dela, ela nem tem mais casa. Ah, mas é, mas ela já tá deixando mesmo pra você, né? Ah, não, mas obrigado. Eu não quero aquela bucha daquele tamanho, não, gente. Pelo amor de Deus, aquele apartamento ficou louco. Eu proibi as crianças <risos> de se movimentarem no andar de cima da casa, eu falei Tá louca, bicha? Como é que eu limpo tudo isso? É três dias para limpar uma sala aqui. Que trampo, hein? Que... Mas eu não sou a filhinha do papai, eu ainda brinco. Quando as pessoas falam isso, ai, porque ela é a filhinha do papai. Eu falo, gente, se eu fosse a filhinha do meu pai, meu pai me desse 10 mil reais por mês pra mim não fazer nada. eu só chamaria de meu amor, eu não ia ter vergonha de falar isso. Porque tem muita gente que faz isso, mas meu uhum. pai não é o caso.
0: Sim, sim. E o, o seu pai teve... Seu pai ainda tem aquela caminhonete grandona? pica tem. Tem? Cara, é, é um... É, também é um... É uma... É, uma ima... é um, é um, é um, símbolo. É é um símbolo. símbolo. É um símbolo. É um símbolo do... Eu fala
2: disso. Uma vez a gente foi pra praia, eu e meu irmão. Aí meu pai tava fazendo uma ação lá em Marisias, com do Bahamas, com o um Picapão. Aí meu irmão leva, pegar o carro. eu Falei, mano, fica esperto, <risos> você vai pegar o carro, vai dar <risos> merda. mano Meu irmão bebe, eu já não sou muito beber.
0: Não, e aquele carro ali
2: bebendo, não <risos> dá
1: aquilo ali.
2: Eu preciso contar pra você, né? Que o carro, né? Que conhece Maresias, aquele negócio. É um... Sim. Parou dois carros de cada lado ali, já não passa nem as caminhonetes, imagina aquilo. Meu irmão vindo. Fim de tarde, assim, tal, bateu, pior que não tava nem bíblico, bateu aquele solzão na cara do taxista na frente abriu a porta. Nossa. Pum, levou. Não, levou. Ele não viu que ele levou a porta do cara. Não. Aí depois desse, meu pai meio proibiu a gente de brincar com o pica
0: Você sabe qual que carro é esse? Não, não, não. É uma Hummer, não. não. Não, é um
2: Bigfoot. É, é uma, um big... É um... Meu pai, meu pai e os meninos de 89 na época, né? Foram não, os sim. mesmos que fizeram. É um, é um Ford 14 mil é um uhum. caminhão que eles transformaram em ah, uma cap. Ah sim
0: sim. Aí sim, o meu sim, é sim, vermelho
2: sim. O 89 é preto.
0: É. E aí aqueles Bigfoot, que sabe aqueles carros Tô americano ligado. com aquelas rodas gigantescas? <risos> Nossa, mano. É muito é, louco. É escada
2: de bombeiro só pra entrar dentro do carro. Aí ele fica na frente do Bahamas. É, é. Tá, e aí ele é adesivado com duas joaninhas transando, porque não pode ter imagens de pessoas transando. Aí meu pai pôs o joaninha transando, que é fofinha
1: <risos> Mas
0: ó, posso falar, era até vida do
2: Maroni, foi até fofinho mesmo, porque eu tava imaginando ele colocar duas pererecas. Mas você já entrou no Bahamas, gente? Quando você entra no Bahamas tem o um folder, você já foi lá? Não. Nossa, gente... Ai não sei se ele tem mais, não, eu peço pra ele mandar pra vocês. É um folder desse tamanho, assim, ó, gente, tipo, enorme, vocês não estão vendo, né? Tipo, quase um metro, assim, de um grelo gigante, todo suado, assim, pirando. <risos> Aí, tipo, né? as pessoas falam, gente, oi, é que nem, quando você, no, no, no... uma coisa engraçada, quando você sobe no, no, nos quartos do Bahamas, tem uns quadros do Kama Sutra super antigo, da época do original e tal. Aí as pessoas sobem e falam, nossa, mano, que legal. Eu falo, gente, isso era os quadros do corredor da minha casa. <risos> Que, que era? Sabe? Eu era Sim. criança e eu via aquelas coisas vermelhas, aquelas pessoas meio indianas, pintadas, eu não entendia nada, era um cara que parecia um diabo com a língua pra fora, a outra, a outra. aí agora que eu sou grande eu falo, gente, olha aí os quadros da parede também, cara. <risos> cara,
0: deixa eu te falar uma coisa ali, você é uma pessoa que, é, quando você entrou na TV, você já participou de Todos os programas de. Quase todos. Quase todos, né? De,
2: de reality shows, assim, né? Eu quero Big Brother esse ano. Se oh, eu chegar em casa oh. vou tentar fazer inscrição,
0: porque eles abriram mais 20 posso mil. Posso falar? O Boninho. Ô, Boninho! Falar pra você?
1: Não, vai ser sucesso. A filha do Maroni. Vocês se
0: têm
2: coragem. A filha do Maroni, hein, Boninho? Você tá vendo o que eu falo? Meu medo é esse. Será que eles têm coragem de é. afeitar? Porque é o que eu falo, gente? Eu falo, gente, tem um monte de olheiro por aí. Eles abriram mais 20 mil inscrições, que eu não sei se abriu hoje ou amanhã. Eu preciso fazer é. um vídeo. Aí eu falei por que, que nem olha para mim gente eu já fiz todos os reais mas eles menos querem eles precisam brother, e
1: necessitam de audiência e com certeza tá, eh, essa audiência ah. será garantida com a sua presença Aff. então este é o momento boninho para que a, a, você olha eu aqui, boninho. possa atuar <risos> nesse ambiente do BBB
0: Bo- boninho a eu. filha do Maroni boninho bota lá na casa três
1: meses depois já pode fazer um contrato, um pré contrato que logo depois que ela sair de lá, ela vem, pra primeira cá. entrevista, que não, ela gente, vai conceder, se eu entrar, será? se eu entrar, você vai Sim. Ir, ó, A primeira tá entrevista vai ser Sim. no Real Podcast, não, não é. É?
2: Eu quero muito, e eu ainda brinco, e falo assim, porque eu conheço, eu conheço muito o Big Brother, e aí a galera fala, Tana, você tem que entrar, só que quem conhece fala, mano, eles vão ter um problema bem sério com você lá dentro, porque, tipo, eu sou tipo Harter, né? Sim. Então, se eles não controlaram o Harter, vai ser bem difícil eles me controlarem também. É... Ah, Boninho. É ah,
1: melhor. mas é, é, basicamente é, é audiência. É
0: audiência, Sim. é o que eles
2: querem. Esse que é o meu problema.
0: E ela, é. e ela, e ela não manda recado, Boninho. Não, não manda recado. Ô, oh, oh, Boninho,
2: isso daqui <risos> vai ser, ó, oh, cada dia. É um flash.
1: É um flash, Boninho. <risos> é o flash e audiência é o subindo. Que eu, falo, eu falo,
2: gente, tipo, eu já fiz quatro. O um quinto que tá vindo aí, que já tá gravado, mas eu esperar aí pro Armand, então não posso falar, mas já tá gravado. E aí é o que eu falo, eu falo, gente, ninguém me põe nos realities por causa dos meus lindos olhos azuis, nem o meu corpo escultural, entendeu? É a minha personalidade, minha boca do caralho mesmo. Só que eu quero ver se eles aguentam, entendeu? Porque bem isso, eu falo, é a merda. Eu falo, depois tipo, eu penso. Eu já aprendi, tanto que às vezes eu vou nos lugares e que eu te falei. Eu falo, e as pessoas falam, mano, você falou isso. Eu falo, gente, mas eu arco com o que eu falei. Uhum. Se eu tô falando, é porque eu penso
1: isso. As pessoas estão muito uh, desacostumadas ou na verdade nunca se acostumaram com o sincero, o, o ser sincero Sincericídio é, é o Chamam meu... de sincericídio, mas a sinceridade Nunca estão nunca preparadas é, 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 Por mais que você chegue porque é a pessoa é muito fragilizada É o que eu falo, é? a pessoa
2: prefere um tapinha de mentira uhum, do que, um, do que um, uhum. um soco de verdade entendeu A pessoa prefere ai, ah, você tá linda, aí a pessoa vira as costas e fala mal de você Puxa, fala na minha cara uhum. É que nem, eu tenho uma personalidade às vezes um jeito de me vestir, aí eu falo Gente, tá legal, minhas amigas falam assim, em você tá. <risos> Obrigado. <risos> Recado dado. Recado dado, né? Aí eu falei, lógico, amor, porque você não tem personalidade pra usar o que eu uso, né? <risos> Quais são os, os reais que você já foi? Power Couple? Masterchef, a Fazenda e o Troca de Esposa. Que pra mim foi o mais difícil de todos.
0: Vamos falar do troca de Vamos começar pelo troca de esposas. Cara, eu imagino como deve ser difícil. E como é que, é? Ah, assim, a gente sabe, a gente, quem conhece o programa, resumindo é assim, você troca durante uma semana a vida da sua casa. Exatamente. E aí, tipo assim, você vai pra casa do cara, é, da mina, na, mulher
2: do cara, ou vice-versa. Essas temporadas novas, eles estão trocando não só a mulher, eles estão trocando o homem também. Mas tá. é que aí depende do artista, né? Então, no caso, o artista ser é o homem, ele troca, e aí trocam os pais na casa, assim tá. dizendo.
0: Aí que eu, eu lembro, da quando você foi participar, eu lembro, assim, que você foi a casa, pô, também... Zoaram. Né? Mas a
2: gente. Eu sabia que eu falava, gente, ou eu vou pra uma casa de, de, de vegano, ou eu vou pra uma
0: casa de, de crente. crente. É, exatamente, seria aí. A Record é incrível, gente, trabalhar com eles é foda. <risos> né? é, aí te colocaram numa casa de, de vegano.
2: Não, problema, não, vamos resumir, o problema não é eles serem veganos, o problema é eles serem, tipo, tapados xiitas.
0: É, eu lembro lembro de um momento eu eu assistindo, porque eu sempre curti você, eu nem imaginava que um dia eu ia estar de frente com você aqui fazendo entrevista. Mas assim, eu lembro lembro de uma uma parte, uma hora que quando você foi lá pra casa deles, aí tipo, você come carne, não sei o que lá. Eu vivo à base de carne. Então, meu, eu também amo. E, E. E aí, tipo assim, a filha deles falando que não, você não ia
2: lá, não podia entrar cá, não Não mas... podia, não pode, gente. É, é tipo assim, eles não deixaram eu entrar. O programa foi como você falou: uma semana, três dias as regras deles, três dias as minhas regras. Então, quando você chega, você conhece tal. Fora que tipo, eu vou falar umas coisas assim, né? Tipo, a produção me conhece. Né? Filha de Oscar Maroni. Aí, tipo, Aritana, tá o que, é que você tem na mala? Te interessa. Não tô indo para fazenda, vocês não precisam ver minha mala. E mesmo assim, quando você vai pra Jarete, mesmo quando eu vou pra ficar no hotel, eles também não basculham a minha mala. porque já sabe muito bem o que eles vão achar lá dentro. Ayrton, é, o que você tem na mala? Eu falei, não interessa. Ele interessa sim, eles vão abrir sua mala, porque eles vão tirar tudo que você tem que é testado em animal ou roupas que sejam de seda, de couro, de não sei o uhum. quê. Tipo, essas minhas coisas que eu uso, tudo, eles tiraram uhum. tudo. Aí eles, vai, não abre a boca, você tem um vibrador na mala? Eu, fiz. eu falei, amor, você acha que vai ficar sete dias sem meu marido com o dedo?
1: Uhum.
2: Eles tiraram o vibrador. Hum. Então, eles começaram a tirar as coisas. Quando veio a mudança, o cara, ele tava se achando muito malandrão na história, porque ele tinha um amigo da Folha. Então, ele virava para mim e falava assim, não, porque meu amigo da Folha falou que você vai se dar mal, porque você acha o quê... Que a hora que isso for pro ar, eles vão ficar... Desculpa o palavreado, tá, gente? Mas como ele falava. Você acha que eles vão ficar do quem? Do lado de uma louca barraqueira que é filha de dono de puteiro ou dos veganos que salvam os animais? Nossa, mãe, Nossa que... que extremo. Que imbecil. Que... Hum. Você entendeu é... qual qualquer era a pegada hum. deles lá? E aí eles jogavam um jogo muito feio, que eu falava pra eles. Eu falava, hum. gente, vocês vão se dar mal. Porque as pessoas, todo mundo me pergunta, gente, é de verdade? Reality? É de verdade? Se pegar nós aqui, ó, e trancar cinco dias dentro dessa salinha, amor, no sexto dia a gente tá dando um tapa na cara do outro. Fácil. Entendeu? Não precisa de muito, não. Então, é de verdade. E essa pessoa vinha com isso, entendeu? Com essa arrogância toda, com essa ignorância que eu não tenho. A menina, vou te dar um exemplo. Essa menina era campeã de pismo. Eles não são veganos há anos. Esses caras, quando eu fiz o programa, fazia três anos que eles eram veganos. Eu tenho amigos meus que são muito mais veganos que eles, que cresceram com pais veganos, que realmente nunca comeram uma proteína. E aí eu ouvia da boca dessa menina, de, tipo assim, meu, meu sonho é voltar a saltar, só que minha mãe não deixa. Gente, que mãe é essa que impõe uma ideologia dela num filho? Quando eles liberaram e o cara virou né, pra produção e falou assim, é, porque se a Litana quiser comer aqui dentro, ela vai ter que meter o pé na porta.
1: Mas é, mas você tá mostrando aí exatamente é, tanto a relação sexual do povo, no geral, como a relação do dia a dia, é muito é muito fake, as pessoas no dia a dia são muito fake. Nesse eles eram caso.
2: todos de mentira, tanto que era bem, essa menina tinha um cabelo rosa, amor, quero o que eu falava a produção, eu falava, como é que ela pinta o cabelo de rosa? Sim. Se eu não posso escovar o dente com a minha colgate? Porque eu cheguei lá, eles tiraram meus shampoos. Eles tiraram meu condicionador, eles tiraram minha pasta de dente, porque você só pode escovar o dente com carvão, você só pode lavar o, o cabelo com coisas que tipo, são testadas em animais, que não são. isso eu concordo, não tem que testar em animais, mas tudo bem, amor, se a Unilever está testando, eu não posso fazer nada, se eu uso seda, vai xingar a Unilever, eu posso tentar mudar. Uhum. Posso, mas é muito mais caro. Um shampoo, uhum. hoje em dia não, mas né, há três anos atrás, quando eu fiz o programa, era muito mais caro. Então eles viraram para produção, na noite anterior eu, tava, eu já tinha desmaiado de fome, eu perdi 6 quilos em uma semana eu peguei verme eu peguei piolho a produção já me conhecia porque eu já tinha gravado quatro outros realities com eles eu sou formado em cinema querendo ou não todos nós fizemos a mesma faculdade todo mundo né trabalha no mesmo uhum. meio a gente se conhece a ponto da produção me ligar e falar bicha come você não vai amanhã desmaiar de novo eles não estão me pagando para ser de verdade então amanhã eu acordo daquele jeito que vocês sabem quando eu me acordo, porque vocês já me tiraram proteína na fazenda, vocês sabem como eu fico. Hum. Acordei de manhã, o diretor chegou e eu fiz, Tana, eu falei, agora? Enfia no carro, eu quero presunto, queijo, porque eu não comer manteiga. Uhum. Era pão de manhã com manteiga de cacau, eu me sentia, tipo, comendo batom, assim. Uhum. Agora, me leva no mercado. Tana, ele, a gente ouviu ele falando que você só vai entrar com comida aqui se você meter o pé na porta.
1: Opa! E qual o pé, direito ou esquerdo? Só que é
2: isso que eles não entenderam em relação a mim. Sou brava, sou, sou folgada pra caralho, espaçosa. Mas meu pai e minha mãe me ensinaram a aceitar a ideologia e a opinião dos outros. Uhum. Você é vegano? É um okay. direito seu. Eu sou carnívora. Você tá respeitando o meu lado? Não. Eu tô respeitando o seu, não tô? O okay. quê? Ótimo. Então você acha que é assim que vai funcionar. Foi aí que eu ouvi da boca dele. Você acha que é a barraqueira, a dona de puteiro que vai ficar feio? Falei, bem-vindo ao jogo. Eu vou te ensinar a mexer com televisão. Mas eu falei, você presta bem atenção, porque o recado já foi dado. Falei, você presta bem atenção. Falei, vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso a tudo. Eu aqui dentro não tenho acesso a nada. Você sabe muito bem com quem eu sou, muito bem com quem você tá mexendo. Falei, agora você vai mexer com uma escorpião e Ascendente Leão? Falei, você vai jogar? É o jogo. A gente vai jogar. Quem veio pra produção e falei, pode me dar uma bicicleta. Eles, vão, você tá indo? Não sei o que. Eu falei, agora me dá uma bicicleta. <coughs> você não pode sair sozinha. Falei, liga a câmera e vem comigo. Comprei presunto, comprei queijo, sentei. Cheguei lá, peguei um banquinho, sentei do lado de fora. Ele veio, você não vai entrar? Eu fiz não. Eu respeito a sua ideologia, você respeita a minha. Ótimo. E aí o programa virou o que virou exatamente por isso. Porque, tipo, nem eles acreditaram. E, tipo, essas crianças sofreram um preconceito muito grande quando o programa foi pro ar de me ligarem, de me pedirem ajuda. E eu falava, mano, eu não tenho como ajudar. Se vocês, vocês não têm, se ajudaram... Vocês têm que né? arcar com consequência do e... que vocês fizeram comigo. Uhum. Ainda, tipo, a louca uhum. da mulher, ela ia... Na época... A Record é super parceiro, né? Eu amo trabalhar com eles. Na época, eu nunca tinha visto nenhum problema com eles. Eles iraram e falaram... Antônio, você vai ter que calar a boca. Você não pode abrir a boca. Você não pode ir em um programa de televisão nenhum. Você não pode se defender. Você não pode fazer nada nas situações. que a gente vai processar essa mulher. Porque ela veio começar a falar que o programa era de mentira. E aí eu falava para eles. Eu falava, deixa eu me defender. Porque ela tá falando. Deixa eu mostrar. Deixa eu falar. Joguei o jogo mesmo entendeu? Porque tipo, mano, esses caras me faziam mal, gente, pelo amor de Deus você pode levar as coisas pra fazer mudança quero um veterinário aqui dentro a gente não pode pôr um veterinário aqui dentro só Luísa Mel, vê como essa mulher trata esses animais essa mulher vai presa então, é isso que eu quero mostrar aí eu pegava pra ela e falava assim, você tá vendo a assassina aqui, ó, que pega 5 mil cabeças de gado, como você mesmo falou pra mim e mata a a cada 90 dias os meus cavalos são bem cuidados, gata os meus cavalos que se tira sêmen, entendeu? Não tá numa ribanceira aqui caindo. Entendeu? Você vai falar o que pra mim? Você tem 30 pombos trancados numa gaiola, onde todo dia de manhã você obriga seus filhos a alimentar os pombos sem tomar café da manhã, sabe por quê? Porque o animal não entende. A criança entende que ela não pode comer. Gente, que tipo de mãe faz isso com o filho? Do tipo, você não vai comer pra dar comida pro cavalo primeiro. Desculpa. E não é um cavalo. São 200 animais. Uau. Entendeu? Então eu desmaiava por isso. Porque eu sou uma pessoa que eu acordo de manhã, gente, meu vício, Coca-Cola, é Coca-Cola, misto quente, com presunto, queijo no pão, na chapa, no ovo, fechado. Ainda antes de sai de casa, come mais uma fruta com esse buraco no estômago que tá cheio. Aí eu acordava de manhã, tratava dos bichos embaixo do sol.
1: Então provavelmente eles estavam torcendo para que você caísse, no jogo caísse deles. na armadilha Sim. que eles estavam... Foi assim que eu
2: conheci a Cris. A Cris fez o mesmo programa que eu. Porque eles é. estavam
1: montando uma, 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 uma armadilha... Uma armadilha e esse feitiço virou culto virou feiticeiro.
2: Tanto que o dia que... Ai, eu não lembro o que que rolou, mano. Ah, quando a gente voltou para São Paulo, eu ainda tipo, liguei, mano, eu chorava muito no último dia. E a produção, todo mundo é meu amigo. ele estando na calma, mano, calma, calma, tá acabando. Eu falava, gente, eu sei. Eu falava, por isso que eu tô desse jeito. Porque quando você vai para um reality... Vou dar um exemplo. A Fazenda. É muito difícil porque eu tive que lidar com egos... Coisa que eu nunca tinha lidado, sabe? Com egos muito fortes. E eu ainda, tipo, ouvi uma do Harter lá dentro, que eu meio Que ele, tipo, cala a boca todo mundo aqui. Porque tirando o Dinei e a Tia Rita, todo mundo aqui é subcelebridade, amor. Você concorda? O Dinei é um puta jogador de futebol. Rita Cadilac é a Rita Cadilac, Agora, é, tipo, eu, os Big Brother, Naim. Gente, quem é nós na fila do pão? É um bando de bosta. Só que é, um, é um, um ego muito louco. É um jogo muito sujo, sabe? É onde, tipo, eu... Quando eu saí, eu vi o Conrado e o Dinei tentando jogar a Tia Rita contra mim, sabe? Uhum. Então, eu acho que eles acharam que se joga o jogo sujo desse jeito. Eles têm que entender que não é assim, gente. Eu não jogo o jogo sujo desse jeito. Então, eles se assustaram. E aí, quando eu cheguei no hotel, eu tava chorando muito. E aí, por coincidência, a gente chegou no hotel e eu tava chegando o Paulo com ela. E o Paulo me viu chorando. E ele... Imagina, o Paulo me viu ficar... 500 dias na fazenda e a hora que eu saí de lá de dentro, mano, ele me viu felizão, era aquele me uhum. viu no negócio. Ele não acreditava E a produção, falava para mim: "Cala a boca, Tana, pelo amor de Deus, mano, a gente não tá conseguindo controlar o Paulo". Porque ele me conhece desde os 14 anos, mano, para ele me ver do jeito que ele me viu. Ele ficou ele ficou tocar. enlouquecido. A hora que eu sentei para conversar, a Ticiane me abraçou, porque eu já tinha conhecido a Ticiane, ela me abraçou e falou: "Mano, você é muito foda por aguentar o que você aguentou". E aí foi aí que começou a me dar o um desespero maior. Porque na noite anterior eu comecei a pensar o que que essa louca podia ter feito na minha casa com os meus filhos. Porque eu tô acostumada com isso. Uhum. O Paulo é safo. Só que tinha duas crianças no meio vivendo com uma louca. Com uma louca que depois eu descobri coisas horríveis dela. Tipo assim, fora que ela acha que minha filha é imbecil, né? Ela pegava pra Manoela e fazia assim, ah, muita personalidade com uma criança, né? É, olha isso aqui, ó. sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a Peppa Pig, porque você come a Peppa Pig frita. A minha filha respondeu para ela, eu amo Peppa Pig frita.
1: É comum. <risos> Mas engraçado isso, você mostrando que é, existe um estereótipo na cabeça dos preconceituosos, onde o Oscar Marone é... Alguém que não conseguiu construir uma família bem estruturada pelo Pela modo criação, criação. Ou pelo trabalho dele, pelo mundo que ele vive. Muito antes, pelo contrário, você está mostrando, já mostrou e continua mostrando que é, quando há essa franqueza, há essa liberdade, sem a libertinagem, mas a liberdade, você então tem a autogestão de uma maneira extremamente... Ou
2: respeita, né, mano? Essa casa eu descobri que era uma casa de poliamor depois, né? Morava um monte de gente e tal, e um dia a gente tava conversando de noite e tal, tava fumando, tinha acabado de terminar o programa e um dos meninos olhei e falou assim, ah, tia, o que você acha de homofobia, né? Sempre fui uma pessoa que adora conversar sobre sexo e tal, nunca já pensei em até fazer um programa sobre sexo, acho que não vai me dar mais dinheiro que cozinha, talvez. Aí, mano, eu falei, ah, mano, eu acho que não devia nem existir, porque é ridículo, mano, tipo, se você não gosta, é, é, eu vou falar um negócio que o brasileiro não entende muito, mas tipo, se você não gosta, é um direito seu, amor, mas cala a boca e fica quieto. sabe, não interfere, não não abre a boca e conta que você é uma pessoa escrota, que tem um preconceito guarda pra você, entendeu e aí eu falei isso com os meninos e tal e aí na hora eu tive um instala, eu falei, mas é mais ou menos o que vocês estão fazendo comigo, né porque vocês estão me segregando ao cocô do cavalo porque eu sou uma pessoa que como carne Entendeu? Aí eles, bem, eles trabalham com uma galera que não entende. Ele falava assim pra mim, ah, é porque é, você mata o animal, porque você é podre, por isso que seu cocô é podre. Me chamavam de Vila Alpina. Um dia que eles me chamaram de Vila Alpina, eu falei, amor, você sabe o que é Vila Alpina? Eu falei, vou explicar pra você. Vila Alpina é um bairro, não é só um crematório. Uhum. Então você pensa bem no que você... Eu comecei até a dar dica pra ele. Eu falei, pensa no que você tá falando, amor, porque você vai arrumar confusão com o um bairro inteiro de São Paulo. Pra tentar aparecer na televisão 15 minutos bonitinho. Então eu sofri. É, isso é uma coisa muito legal. eu nunca é uma coisa que a gente fala, eu respeito muito isso, o negócio do preconceito. Nunca tinha sofrido, nunca tinha sofrido preconceito por ser filha do meu pai, por meu pai trabalhar com o que ele trabalha, ou por, meu, tudo que eu fiz nos realities de hater, da minha forma de agir, nunca. Eu nunca sofri um preconceito tão grande na pele quanto essas pessoas fizeram eu me sentir pelo simples fato de eu comer carne.
0: É por isso que eu tô falando que eles foram muito idiotas, porque, muito. meu, eles estavam eles desde o começo tentando é, é,
2: te é, te deixar louca. Me deixar louca, e eles não iam conseguir, gente, eu sou, eu sou barraqueira, amor, eu não sou louca. Queriam te desestabilizar ali era, na, no era programa. Era o que eles queriam, e a, e a produção via isso, e a produção falava, tana pelo amor de Deus, mano, faz alguma coisa, eu falava, gente, vocês não tem ideia, eu vou jogar o jogo deles, eles são burros, mano, e eu não vou contra, gente, eu... Olha, a maior tristeza para mim É porque o programa não foi todo pro hora A Record ainda falou, a gente vai segurar Porque senão eles vão ter um programa bem sério é, A maior tristeza para mim foi o dia que eu sentei para fazer o churrasco Você chegou a ver eu fazendo churrasco lá Do fora? Lá lado de fora Aí você imagina eu, tipo uma mina de 1,80m Ajoelhada de quatro Na porta da casa dessa pessoa acendendo uma churrasqueira Para quem que fica feio isso? Para eles, óbvio uhum. aí, aí você não vai comer no meu prato Porque é onde encostar carne que nem eu fumo Eles moram num sítio Gente, eles não me deixavam fumar no banco da árvore do sítio, eu tinha que fumar, eu tinha que atravessar, ir até a estrada pra fumar um cigarro lá fora. Aí eu falava, amor, eu tô num lugar aberto. Aí ele, ah, é só o natural. Não, natural. É bom. Aí, mano, tipo, fui comer e tal, falei, gente, precisa pelo menos dar um prato, Aí ele começou, é porque a churrasqueira que você tá fazendo você vai levar embora, porque o prato que você tá comendo você vai levar embora, tanto que eu levei tanto embora. Depois ele veio falar que era mentira, eu falei, pode dar amor, né? Fumadorzinho desse custa 500 reais, tô levando pra minha casa, você não falou que é, me dá. Na minha produção eu falei, vai pro ar, então, eu quero mostrar depois tipo, na minha casa o negócio, porque eu já comecei a ficar bem assim, bem escrota uhum, com uhum. isso. O menino vira pra mim, na hora que ele veio me trazer o garfo, eu assando os bifão de picanha, o menino vira pra mim e faz assim, ai tia, me dá água na boca. Eu na hora nem atinei, virei e falei, gato, desculpa tia, eu não queria te deixar com ânsia. Ele não, me dá vontade. Sim. Não precisa falar mais nada, né, mano? E eu fiquei com muita dó desses moleques. E você teve
0: notícias depois?
2: Eles <risos> vieram atrás de mim, me pedindo bastante ajuda em relação ao que eles tinham feito, para mim, tipo, me pronunciar nas redes sociais, tentar ajudar, mas a Record tinha me travado. A Record me uhum. proibiu de fazer tudo. Tudo. Uhum. Eles falaram, não a gente não quer que você abra a boca para falar. E a Record
0: processou eles?
2: Deve ter processado, né?
0: Entendi. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, é, esse programa, eu achei que você é muita, tem que ter muita coragem de você trocar é, de casal, assim, e ir pra morar na casa de uma pessoa, assim,
2: durante uma semana, cara, é um... Mas é que, meu, eu já, gente, eu acho que não existe nada pior do que você, tipo, cair de paraquedas dentro de uma fazenda sim então para mim qualquer coisa não não tinha mas, como não, ser mas pior não não mas não, não mas, mas foi
0: então mas muito a fa... é muito pior não a fazenda é que nem o BBB a fazenda é outra pegada porque assim ó a fazenda você tem assim ó eu quero ir você quer ir ele quis ir
2: e aí tá tudo Todo certo quando se comendo lá dentro mano não existe caráter dentro de reality gente as pessoas chegam a um nível que você não tem noção tanto que eu saí por conta disso não então mas aí tava ali
0: agora no no, no troca de casais você entra na... Vocês trocam e ficam uma semana na
2: casa, meu cunho. Com... É a... muito mais Mas embaçado. A... Não é. A Record, eles falaram... Quando a gente terminou, eu conheço, né, gente? Muitos amigos meus. Quando eu terminou, eles falavam assim, Tana, então, você não tá entendendo como que vai o programa no ar. Se prepara. Porque eles falaram, mano, a gente nunca teve um conteúdo desse pra gente saber como que isso vai arcar com as consequências. Porque é sempre uma coisa legal.
1: Bem leve, hein, Bem legal. Bem leve. Né? Existe
2: uma troca, entendeu? Então, tipo, a brincadeira lá é assim. Eu sou cozinheira certo? Uhum. A Record, quando eu fiz o Power Couple, que foi antes desse programa, eles me viram passar, tipo, sei lá, até a Nádia e o The Black ir embora. Todo dia, eu inventando coisa vegana pro The Black para pra Nádia comer. Uhum. Como eu tenho amigos meus que são veganos, o meu desafio era esse. Então, sempre assim, uhum. pô, se você não come carne, ou não come isso, não come aquilo, você vai comer na minha casa?
1: Generosidade.
2: Eu gosto de um desafio. Então eu vou fazer você uhum. comer a mesma coisa que eu tô comendo, uhum. só que da maneira que você Mas isso come. É, isso é empatia. É empatia. É você, tipo, trazer a pessoa pra você. Eu ainda sou bruxa. Meus amigos sempre brincam e falam <risos> que, tipo, mano, que eu sempre usei meus caldeirões e as comidas pra manipular as pessoas. Uhum. E eu uso muito da comida uhum. pra isso. Então, é uma, é uma arma que eu tenho dentro de um reality. não vou negar, entendeu? Uhum. Se eu cozinho e eu tenho como fazer isso... Mas eu arrumo um monte de briga por conta disso. Então, eles me viram cozinhar. Quando eles me levaram para fazer o programa... Eles são donos de um restaurante vegano. Dentro desse sítio. Uhum. Então, a brincadeira da Recola era o quê? Era uma troca. Uhum. Uhum. Onde eu ia ensinar eles a fazer comida vegana... Onde, tipo, sei lá, o que que eles iam me ensinar na vida. Sei lá, plantar uma horta. Obrigado, amor. Plantar horta eu planto desde que eu tenho cinco anos de idade na fazenda do meu pai. Mas uhum. tudo bem. Tipo, que, tanto que eu me ensinei eles. Mas, sei lá, uma troca de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de estudar as pessoas. Eu gosto de entender o ser humano. acho que Isso meia muito do meu pai. que Sempre analisa as pessoas. Então, para mim, ia ser muito legal. Uma experiência que ainda, a galera falava assim. para mim, os veganos eram mais difíceis do que se eu pegasse uma pessoa da igreja. Uhum. Então eu falava, mas se eu for, eu vou aprender sobre uma uhum. coisa que, tipo, nunca aprendi na Exatamente, vida, entendeu? É. Eu, eu penso assim na vida, eu sou muito poliana, tudo na vida a gente aprende. Uhum. Então a intenção da Record era ser aquela coisa legal da Aritana, ensinar eles, por eu ter realmente, tipo, uma fazenda, ensinar talvez o trato dos animais. Eles eles são musica, musicalistas, né? Agora tem um termo que usa para nossas famílias que cantam cada hora um uhum. instrumento, todo mundo um instrumento, desculpa. Então, sabe, a gente usou de mim, da Record, pra gente tentar chegar perto da Xuxa, pra Xuxa gravar essa música deles. Então, quer dizer, apesar de tudo o mal que eles fizeram pra mim, eu sempre tentei ajudar. Então, a Record queria uma coisa legal. Uma discussãozinha, outra, como tem, se você olhar, acho que o programa tá na quarta, quinta temporada já, mas não... É esse o bom. inferno que rolou que foi. o meu, entendeu? Tanto que, tipo, a gente ainda, eu e o Paulo, a gente brinca, que a gente fala, pronto, vai lá, vai, vai começar o ano, eles vão rep, começar o troca. O meu é sempre reprisado.
0: Entendi, entendi. E o, o, o Mas, Paulo, como é que ele.
2: como é que ele passou a semana quando. Então, quatro... pra ele foi muito diferente. A mulher só chorava na minha casa. Uau! Ela só chorava porque ele comia carne, porque ele comia bacon, porque eu tenho porquinhos da Índia, porque eu tenho um cachorro. Aí ela falava assim pra mim, falava pro Paulo. Ai, ah, porque é um absurdo, porque vou botar seus filhos dentro de uma gaiola pra eles entenderem como que é viver dentro de uma gaiola que nem o porquinho da Índia. Amor, qual que é a diferença de eu ter uma gaiola incrível, que tipo, graças a Deus, né? O avô dele tem condições, pagou 500 reais uma gaiola de dois andares pro porquinho da Índia viver dentro de uma casa. Enquanto você que mora num sítio, seu porquinho da Índia tá fechado num quadrado de um por um. Qual a diferença? Sim. E outra, eu tenho um Rottweiler. Você já imaginou (risos) se eu soltar o porquinho da Índia (risos) no meio da sala com a minha preta correndo? Não dá certo. As crianças pegam um cachorro. Tem um portão lá em cima, então fecha o portão. A gente morava na nossa casa alugada, que era dois andares. Era a casa, então fechava o portão. Subia, soltava, soltava os porquinhos da Índia nos quartos, no corredor. Eles ficavam brincando. Mas, gente, tem que olhar a preta. É instinto, mano. O cachorro vai ver um rato correndo, ele não vai assustar, ele vai pegar. Sim, sim. Então essa mulher fazia isso, entendeu? Ela só chorava. Só reclamava. Uma puta de uma porca. Porque eu cheguei na minha casa, na minha casa, minha casa tava um nojo, um nojo, um nojo. Tipo assim, eu fiz cinco reais. gente. Eu nunca precisei ir pra um psicólogo. Eu saí desse, eu precisei ir pra um psicólogo. Eu liguei pra psicóloga da Record e falei, mano, me ajuda, eu tô surtando. Ela falou, tá falando sério? Eu falei, tô. Eu falei, tô. Eu falei, bem sério. Cheguei na minha casa, mano, essa mulher tinha, tipo assim, né, meu pai tem condições. Então, tipo, eu viajava muito. Então eu tenho um casaco de pele sintética. Eu tenho roupas eu sou menina. Uhum. Eu tenho camisola de seda. Uhum. né filha? Eu, sou uma, eu sou filha de uma pessoa totalmente sensualizada uhum. amor Você acha uhum. o quê? que eu durmo Durmo de pijaminha rasgado né uhum. Mas estamos uhum. lá né amor uhum. Essa mulher pegou tudo que é meu E botou dentro de um saco preto de lixo Então eu cheguei na minha casa tipo, Metade das minhas roupas estavam em saco de preto de lixo Metade dos meus cosméticos, metade das minhas maquiagens é de enquanto, respeito. enquanto eu tava na casa dela Limpando aquele nojo Porque são 16 cachorros que moram num sítio Que hora que você vai dormir, pra onde o cachorro vai? Trancado na sala como você acorda de manhã numa Nossa, sala com nojo.
0: 16 cachorros? Que, que nojo. Ficar... Meu Deus, meu Deus. Que nojo. Meu, que nojo. Cara, que nojo. É Por
2: isso que eu falo pra você que a fazenda é muito. é muito mais. A fazenda é legal. É uma loucura de ego, das pessoas. Eu tinha vindo de um reality onde, tipo, eu não tinha que. Desculpa a palavra, mas fuder com ninguém, entendeu? Porque no Masterchef era eu com eu. Boa, peraí, vamos, vamos,
0: vamos primeiro pro Power Camp. O Power Camp é você e o Paulo. Eu e o Nenê. Ficaram lá quanto tempo?
2: A gente foi para final.
0: Você a gente se só se não, se não se ganhou... vocês falou e cambiou, não é é, isso e não A
2: gente só não ganhou porque o público não hum. sabe votar no Brasil, né, hum. gente? Porque eu fiz 600 mil reais, ganhei t... de 11 provas de casal, a gente perdeu duas. Aí eles vão dar para a galera que ganhou... É que... Né, gente? Vou falar que existe uma máfia de reality, mas não são as emissoras, são votações.
0: Entendi. Mas aí, se, se esses caras foram
2: vice-campeões... Fomos pra final, eu e Nenê. Porque eu aprendi a jogar, é uhum. o que eu falo. O, o, o Masterchef... Me, desculpa, o PowerCamp me provou isso. Foi o terceiro reality que eu fiz, né? Então, eu aprendi como se joga o jogo. Na Fazenda, eu sofri muito os dez primeiros dias. Porque eu não entendia. Eu olhava e falava, não, peraí, eu vou ter que, tipo, literalmente fuder com você uhum. para mim conseguir. Gente, eu, desculpa, eu não fui criada desse jeito. Eu fui criada do, tipo, tipo... Sabe, tipo, vamos os dois juntos... A gente pode ir os dois juntos, aí a hora que a gente chegar lá, a gente. Aí o melhor. E o melhor vence. vence. Entendeu? Só que eu demorei muito. No Power, eu já entrei assim. Primeiro que o Paulo não acreditou. Né? Vamos dar uma resenhada. Eu saí da fazenda, três meses eu tava entrando em outro. (risos) Neném, vamos entrar no Power Couple? Uhum. Meu marido é super calmão, gente. Ele é o posto de meu marido. Todo mundo acha, gente. Meu marido é baixinho, tá, gente? Tem 1,74m, magrinho, barbudinho, português, branquelão, assim. Aí, tipo, Neném, vamos pro Power Couple? Uhum gato tô falando sério, a Record ligou. Uhum, Maritana. Paulo, e aí, você entra comigo? Faz o quê, né, Maritana? Não pode entrar sozinho? Você vai fazer o quê? Arrumar outro cara pra entrar com você? (risos) Eu entro. Tá bom, só que ele achou que eu não fosse entrar. E a Record mandando as coisas. E eles sempre mandam, como sempre, né, sondam a gente pros reality e tal. Aí ele, Maritana, você acabou de sair, você acha que os caras vão tirar você e botar no reality seguinte? Tá bom, Paulo. Me ligaram. Tana você tá dentro. Liguei pra ele. Nenê, e aí? Tamo dentro. Da onde, Aritana? Do Power Campo. <risos> Estou ocupadíssima numa reunião, fazendo trabalho. A hora que eu chegar em casa, eu falo com você, tá bom? A Gente, não faz isso com uma mulher, mano. Eu acabei de entrar no reality, eu não posso contar pra ninguém, entendeu? Eu não sei pra minha mãe.
1: Uh-huh. Porque hum. eu não
2: posso contar pro meu pai. Quando eu entro em reality, eu não posso contar. Gente, se eu conto meu pai, abre a boca no dia seguinte. Não pode contar pro meu
1: pai.
2: Chegou em casa, eu assim... E aí, nenê? E aí, gata, beleza? Vou tomar um banho. Eu fiz não, subi atrás, eu falei, você tá me tirando, Paulo? Eu falei, conversa comigo, mano, o que, que foi? Mãe? Você acha que eu caí na sua piadinha? Eu falei, Paulo, não é piadinha. Eu falei, a gente entrou, eu preciso ligar na Record e autorizar. Português, quanto que é o cachê? A hora que eu falei o cachê, o Alinho fez assim, ó, flau! Tô dentro. Eu falei, que filho da puta, mano! Quanto foi o cachê, você pode não falar? Não posso falar, isso é uma coisa que todo mundo quer saber, é pra eu sempre? não posso falar pra sempre. Sério? Ainda mais eu e a que sou aí, né, aquele dia deles me para pra fazer mais aí. Aí a gente foi, e aí foi muito louco porque ele virou pra mim e fez assim, presta atenção, eu não quero falar com você, eu não quero que você fale comigo, eu não quero que você me ensine nada, eu vou entrar cru como você entrou. Eu já tava malandrona, amor, 15 dias da minha vida que eu só dormia e acordava vendo o programa lá no Israel, não entendi uma palavra do que os caras falavam no YouTube, mas eu vi as provas. E aí eu aprendi, na Fazenda eu aprendi a lidar com o público, de como lidar com as pessoas do jogo. E eu aprendi como se joga o jogo. Ainda a galera fala, mano, para de ensinar. Eu aprendi que, tipo, quando você entra no reality, você não tem que jogar o jogo como jogador. Você tem que jogar o um jogo como espectador. Você tem que dar o que o público quer ver. Uhum. Tá? Eu não consigo deixar de ser eu. Se você vê no reality você vê que eu sou a mesma pessoa. Uhum. Eu tenho essa personalidade, é uma porcaria. Eu falo, depois eu peço desculpa. Eu sou uma pessoa que, quando eu entro num reality, a primeira coisa que eu faço é agarrar uma pessoa que eu já levo de amigo meu e falo, mano, pelo amor de Deus, mano, se você vê que eu tô ficando vermelha, me segura. Porque eu não tenho autocontrole pra ir pra cima de uma pessoa. Eu vou fácil. Você sabe você Lembra aquele coelhinho do Lonitone, que subiu uhum. assim nas costas, assim, uhum. ó? Sou eu, subiu, sai. Já era. Já era, entendeu? Uhum. Eu vou falar o que eu não devo, vou fazer o que eu não, não posso, então eu já meio acostumei com isso. Quando a gente entrou no Power... Eu já deixei bem claro para todo mundo. É, voltando, foi muito engraçado porque aí o carro pegou a gente, ele entrou no carro, juro por Deus, mano era que ele entrou no carro, ele olhou para mim e ele fez assim, fudeu.
1: É o mesmo ele não, Até então, a ele ficha não, não havia caído. ele não
2: ficha. Aí, a hora que você entra no começa a vir, porque é muito legal, né, gente? Uma puta produção. Os caras vêm, uhum. monta mal. <risos> e não sei o quê, tipo põe uma coisa, você vai pro hotel. E ele falava, caralho, caralho, caralho. Aí ele, mano, peraí, eu preciso falar <risos> um cigarro. Aí eu falava, gato, não dá, tem que tirar foto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mano. O negócio tem que acontecer. Ele não dormiu, ele passou a noite inteira acordado antes da gente entrar no programa.
1: Cara, que pressão. Puta pressão. Tanto
2: que na primeira festa ele tava muito louco, mano. Ele caiu de cara no chão, Meu marido bebe horrores. A produção ali tá, pelo amor de Deus, vem buscar seu marido que tava caído no chão. Quanto tempo fica? Confinado antes de entrar, Record, três dias. Não, não, mas e de programa? Lá eu fiquei quase, acho que, 90 dias. Uau. Você e ele? Eu e ele. E aí foi muito legal, porque, tipo assim, é uma, a gente nunca tinha ficado tanto tempo longe das crianças, e as crianças com a minha mãe, né, gente, uhum. morando na casa da avó, com empregada, uhum. motorista, tava, uhum. nunca uhum. mais quiseram voltar para casa, uhum. quase uhum. isso. uhum. Aí, tavam lá, tavam, e eu falava, gente, eu tô de férias remunerada morando numa mansão, porque uhum. o Power Couple não tem restrição de comida, como tem a fazenda. Uhum. Então eu acordava assim, eu falava, gente, eu quero fazer macarrão hoje. Vocês me arrumam uma balança e farinha? Eles arrumavam, porque pra eles é conteúdo.
0: Sim. Uhum. Então a gente
2: morava numa mansão, com piscina, com uma galera chata, porque também convivemos com pessoas chatas na vida, é uhum. normal, Entendeu? E com uma galera legal. Então, pra mim, pra ele foi incrível, mano. Porque a gente ficou ali ganhando dinheiro, como a gente nunca ganharia nesses três meses, <risos> entendeu? Caralho, o cachê deve é de bom mesmo, hein? Você fala de boca cheia, meu. Pra mim, é. Porra, puta inveja, hein? Eu sou hein? rica, mas não sou, não. Tanto que eu brinco aí, eu falo, gente, como assim? A pandemia acabou comigo, porque eu tava numa sequência de todo <risos> ano, realmente. reality da cor Tanto que essa ilha aí, eu fiquei, puta que eu não entrei. Eu passei na seleção mas eu não entrei. Era muito efeito, era mais um hum. dinheirinho, não é porque nós é puta, né, amor? Dinheiro no chão, dinheiro na mão, calcinha no chão, papai, ensinou Então, foi muito legal. E aí, eu ficava, quando eu entrei, a gente ia pras provas lá no Power, rolava, às vezes, muita briga por conta disso, briga não, discussão. Eu entrava nas provas, eu virava pras, né, o Marlon e Letícia, a Thay Do, que eram, tipo, o Lili e o Creu, que eram as pessoas que a gente mais tinha convivência. Eu virava e falava, mano, eu vou entrar pra prova a minha amizade com você acabou.
1: (risos) E eles falavam, mano,
2: vocês são muito filhos da puta, porque a gente avisava, porque eu não queria discussão, tipo, ó, vamos pra prova, beleza? E a Letícia viu isso, se depender de mim e você, amor...
1: Já era. Já é você. era você. <risos> só que isso
2: não quer dizer que a hora que eu estiver aqui dentro, entendeu? É eu, não, eu não, não vou não, te defender sim. em relação às outras coisas. Ou, no caso, vou fazer comida para você e não, não vou deixar de fazer comida. Porque era uma briga isso. Uhum. Entendeu? você então, não tá fazendo comida para mim. Não sou seu empregado, você tá me pagando diária. Tô cozinhando porque eu quero. Eu adorava as pessoas. Ah, levanta! A gente tá com fome. Peraí, tinha, tinha esse papo assim? Veio que. Levanta! Estamos com fome. Aritene, estamos com fome. Amor, eu não quero comer agora. Você quer comer? Comida tá lá. Levanta e faz. Eu vou fazer a minha comida a hora que eu quiser comer. Ou como o Marcelo da Tati. É, a. Aritana, dá pra você maneirar no sal? Porque o Marcelo tem problema de pressão alta? <risos> que viagem! Amor, manda a sua mulher cozinhar pra você.
0: Sim. Cara, mas também é um programa também, ó, pra pra dar merda também, hein? É é porque você bota 90
2: dias,
1: tudo casal, mano,
2: uma hora tá todo mundo... Ó, tem uma hora que, tipo... É, fora que tem várias pessoas lá dentro que não são casais, né, gente? É que nem nesse agora que rolou o negócio do gemidão, né? Não sei se vocês... Ô, vi! Gente, vocês não têm noção do que era, gente? Um dia... Um um dia... dia, 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 Gente, primeiro é que a gente tomava bronca, né? Por quê? Por quê? Eu, filha do meu pai... Hum. A mulher do Niso Neto, que é sexóloga Tati Presser, Hum. né? E o Chulapa, que adorava falar uma bosta também, né? O Chulapa um dia derrubou a bicicleta do teto. Você tem noção? E a gente não pode se comunicar de noite, entendeu? Hum. Aí o cara derrubou a bicicleta do teto. Gente, tava todo mundo chorando de risada. Fora que era assim, era um... A a Letícia é evangélica. A Tati entrou com vários brinquedos eróticos e deu pra gente testar. Hum. As prajetas são drywall, né, gente? Nós somos uhum. todos uhum. adultos, uhum. né? Dessa uhum. uhum. vez ainda as crianças eram mais novas, né? Na minha temporada, os mais novos eram três, quatro, nós éramos uma manjão acima de 40 Sim. anos. Transa tudo... muito mais, né? Mas eles acham que não, mas né? Nessas molecadinhas cansa rápido. É, aí, tipo, mano, um dia a gente tava lá e tal, e você já tinha que não podia fazer, a cama se mexe, bate na parede, a parede de drywall, drywall. Dizer, gente, Você a gente tem que quase transar, tipo, com o travesseiro na cara da pessoa. Aí um dia a gente tava lá, eu e o Paulo e tal. Aí a gente, pá, começou a ouvir a Lili, o e o Creu também, mano. De repente, a gente começou a ouvir a Letícia louvando. Aí <risos> <risos> eu não aguentei. Eu falei, Letícia, não dá não, filha. Cala a boca, aí vai produção. Cala a boca, Aritana, não pode falar. Eu falei, gente, mas peraí, mano. Eu tô transando, a menina tá louvando no quarto do lado, mano. É. Então é uma coisa que rola. E aí um dia, mais pro final, a gente tava todo mundo no quarto. E aí, ma- o Marlon ma- contando. A Letícia contava umas do Marlon que eu queria chorar. Qual? Ai, Lê, desculpa, Marlon. Marlon não pediu desculpa, não, não. peço desculpa só pra um é, Onde ele queria que a Letícia gozasse na boca dele. Ele gozasse na boca dele. Ah, tá. Aí a Letícia, não, não quero, não sei o que, gente. Ninguém me merece, tá, não é tão bom assim. Aí a Letícia, tá, não sei o que. A Letícia com a bocona aqui, assim, ó. Olha que o Marlon foi gozar. Eu preciso falar o que ela fez? Ela tirou, tirou. e mirou nele. Tá... <risos> E foi na boca dele, ele ficou puto. E a gente tava contando, e a gente vivia contando essas peripécias. Gente, são todos adultos, com uhum. mais de 40 anos. Uhum. Meu, casados há muito tempo, com a tati, ainda que tem um monte de história pra contar. A produção entrou e falou, mano, dá pra vocês pararem? Porque a gente não tem mais o que fazer com vocês falando tanta coisa que a gente não pode fazer conteúdo. Eu já tava revoltadinha com o mundinho do outro lado, dos, uhum. dos queridinhos da América, porque a Thaís já tinha voltado, já tinha meio passado a fita pra gente. E eu virei e falei, vai lá, grava os queridinhos da América. Uhum. Entendeu? Grava eles, eles não são os geradores De conteúdo, mano, não sei o que Então a gente tomava umas broncas Porque às vezes a gente falava realmente Muito de sexo Tanto que quando veio essa história aí ainda A Tati Minerato e o Marcelo ainda e Ai, a gente não ouvia nada Aí a gente ainda tipo, se ligou e falou Lógico, né amor, porque vocês viviam dormindo do lado de fora Porque vocês não conseguiam ganhar uma prova pra dormir lá dentro Pra ouvir o que a galera fazia E tinha aqueles que só brigavam de noite Era muito engraçado, a gente falava Gente, a pessoa passa o dia inteiro É que eu não posso dar nome o dia inteiro sabe? Ah, falando. Ah, fala aí, vai. Não, porque depois tipo, vem assim, pra cima de mim falando que é mentira, uma merda de é Zé Provinho que processa. Entendi, aí, sabe? entendi, entendi. Sabe Zé Provinho que fica esperando sim, você sim, falar sim, só pra ganhar? Sim, Não precisa sim. desenhar quem é o Provinho, né? Sim, tá. sim, sim. Aí sim. era bem, isso, passava o dia inteiro ou humilhando, né, ó, o, o cônjuge. Aí era quem entrava no quarto, o menino que você falava, gente, essas pessoas são casadas.
0: Hum. Que mentira, tipo... Só treta. Entendi. entendi. Mas
2: se você perguntar qual eu gostei mais de fazer, foi o Paulo. Ah, é porque você tava com o Paulo, né? As provas. As provas? Eu sou muito louca, a galera da Record queria me matar. Porque, tipo assim, eles subiam a gente a 40 metros eu queria pular. Hum. Aí eles ficavam, não pula, não pula, não pula. Aí eu falava, gente, deixa eu pular, mano. Tem três, quatro. E se eu caísse? Eu falava, se eu caísse, o cara tem que me segurar, mano. Deixa eu pular. Eu era louca. Tanto que no começo eles fizeram eu parar. Porque eles falavam, Meryton, você é muito trouxa, mano. Cala a boca, mano. Você tá dando a letra da prova pros outros. A primeira prova que a gente fez foi a das cobras. Meu marido morre de medo de cobra de altura. Na hora que eu vi aquelas cobras, eu olhava pra aquilo, eu falava, gente, as pessoas gritando, uhum. as meninas tendo ataque epilético. Eu falava, gente, eu falei, bem, se eu abrir a boca, a gente tava no camarim, porque sempre fica eles na porta, uhum. né? Eu falei, vocês são bem burros. Eu falei, você acha que a Record vai pôr a gente em algum risco, falei, você acha que alguma dessas cobras tem dente? Ai, mas é que se a cobra pegar a gente, a cobra massa eu falei, amor, se a cobra enroscar na minha perna, o cara me desce e tira a cobra da minha perna, que foi o que aconteceu com o The Black. A cobra enroscou no The Black. A hora que acabou a prova, o cara tirou a gente. Ela não vai tirar em tão rápido tempo ou as coisas. E era bem isso. A hora que eles botavam a gente na prova, o maior desafio das provas é todo aquele cenário e tudo aquilo que o Gugu, incrivelmente, sabia fazer mais que ninguém. Que é botar aquela tensão, aquele pavor. E eu ficava ali assim... Vocês vão me jogar? Eu posso pular? É.
0: E como é que é? foi Aí trabalhar? Aí Caritana. a boca, E como é que foi fazer com o Gugu?
2: É... Como, é, é, existe, assim, assim, né? Uma brincadeira. existe sempre, sim, os queridinhos, os apresentadores, né? Eu, graças a Deus, era uma delas. É, então, tipo, o Gugu era uma pessoa que... As primeiras vezes que eu vi ele, eu tremia. Porque eu cresci, né? Uhum. Vendo ele. Vendo ele. É, e ele é uma pessoa, tipo, muito, muito simples. Você acha que chegou a conhecer ele, né? Sei lá. Uhum. Ele é uma pessoa muito simples. Então, ele tava sempre com a gente. Sabe? Sabe? Ao contrário da Fazenda dos Justos, que eu só via ele realmente na hora que tipo, né? O, que nem a gente, na televisão. O Carelli do... falava 1, 2, 3 e ele aparecia, <risos> que era muito louco, gente. A mulher vinha arrumando o vínculo da calça com a mão. Você assim, falava, gente, realmente, acho que ele não existe. Mas ele é super gente boa. Então ele ficava com a gente. E nos sorteios, na maioria das vezes, eu era sempre a sorteada, a última a fazer a prova. E quando você é a última a fazer a prova, volta todo mundo pro cenário pra gente gravar a cena uhum, final. Uhum. Então eu sempre ficava, e era muito louco, porque depois de um tempo, o, a galera falava Tana, sai do cenário que a gente vai trazer todo mundo. Aí o Google falava, não, deixa a Tana aqui. Então eu ficava, então tipo, eu me peguei assim... Desculpa, eu tenho problema de calvície, né? Puxei o papai, é uma merda. Tô quatro irmão, Três irmãos homens, quem vai ficar careca sou eu. <risos> Aí eu, eu, eu me pegava com o Gugu trocando receita de tipo de coisa de cabelo pra não ficar careca. Ele me ensinou a fazer a sopa é, de caldo verde da mãe dele. Eu acabei criando uma amizade muito grande com o Edu, né? Que é o maquiador dele, que era o maquiador da Hebe também. Então, rolou uma... Tipo, mesmo depois que o programa acabou, sabe? Tipo, nas redes sociais, tipo, às vezes eu mandava alguma coisa. Você vê que tinha um carinho, então, pra mim... Foi tipo surreal trabalhar com o Google. Ainda ter a chance de fazer a prova da banheira, né? Que a gente fez a prova de pegar o sabonete lá. Eu ainda brincava e falava: gente, eu tô me sentindo a verdadeira Manique é, mas aqui, minha filha, com o papozão pra cima pegando sabonete, entendeu? Mas pra mim foi incrível. Incrível, incrível, incrível. Um ser iluminado, né? Tão iluminado foi ter que iluminar a gente lá em cima, né?
0: E que, como é que você vê a, o acidente com ele? Você viu a declaração do Rafael Ilha? Vê.
2: O que você acha? É... Eu acho que como Rafa. Te... Eu acho não, tem muita coisa que vai acontecer aí ainda, mas eu acho que tipo, isso depende tipo, da família, de todo mundo, das pessoas, tipo, verem o que tá todo mundo, tipo, sabe, querendo realmente, tipo, haver ou aceitar. Existem talvez outras coisas, existem. A gente vive num mundo onde existem várias fofocas, mas tipo, bem isso, até a gente saber o que é fake news, o que não é, Leva-se eu não camp, posso né? falar o que eu acho. O que eu acho, que eu sei é que ele era uma pessoa super simples. Essas histórias do tipo, aí ah, ele não subiria pra arrumar o ar-condicionado. Subiria, sim.
0: Você acha que ele subiria? Subiria.
2: Agora, se existem outras coisas ou não, como o William insinuou, ou como mais gente tá insinuando, pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei porque eu conheço o Rafa. Adoro ele. O Rafa foi uma pessoa que o dia que eu conheci ele ainda né? foi muito engraçado. A gente tava na... na estreia do lançamento do filme do Bispo. Tá. Aí veio o Rafa, a gente tava todo mundo chegando era num shopping, sei lá, naquele Matarazzo lá embaixo. Uhum. Não, é, antes era um Matarazzo, né? Mas lá embaixo, na Pompeia. Sim, na Calaga, do México. Do, do lado do,
0: do, do estádio do Palmeiras? Exatamente.
2: Sim. É, lá do meu incrível Chiqueiro. Aí, mano, o, a gente tava entrando e parando os carros, aí ele veio, pô, 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 Aritana, não sei o quê, veio com a Lina com a mulher. Nossa, caralho, mano, eu sou uma fã do seu pai, caralho, gostei pra caralho de você no programa, não sei o que, você tem a personalidade e tal ainda abracei ele, brinquei com a mulher dele e falei, mano, desculpa, mas eu já fui apaixonada pelo seu marido, mano. <risos> então, tipo, mano, e o Rafa é uma pessoa que conviveu muito com o Gugu, né? tipo tem o, o Rafa é cria do Gugu. Exatamente, né? Eles, todos eles são o que são pelo Gugu. Você ouve histórias... Ainda o Rafa conta histórias do Gugu que você meu, não consegue imaginar que seriam coisas que o Gugu faria. Uhum. Mas o que eu convivi com o Gugu, o que eu vi ele no Power Couple ali, é bem isso mesmo, né? ele não tinha ninguém ali pra pegar as coisas dele não, tal tá? O Justo tinha. Era sempre ele e o Edu. E sempre numa simplicidade, sempre. Então, tipo, na minha cabeça, realmente seria uma coisa tipo... Sei lá, gente, uma pessoa normal, né, mano? Ele
1: é do dia a dia
2: mesmo. É, entendeu? Pô, você chega na sua casa, tá lá nos Estados Unidos, lá ele não sabe quem é ninguém. Pô, você chega no maior calor de Miami, Orlando, sei lá onde ele tem casa, mano, o ar-condicionado quebra, mano, tá do lado da janela do quarto ali, mano, pô, vou pôr o pezinho aqui pra fora. Agora, se realmente foi isso, ou se teve outras coisas, como as pessoas estão ensinando aí, eu acho que, tipo, não cabe a ninguém, entendeu? Eu acho que cabe a família dele, entendeu? Ver realmente o que tá acontecendo e... Se tiver que ser, será, não sei. Mas a gente vive de fofoca, né? Então solta a fofoca aí que a gente gosta. <risos> o, é.
0: o Gugu era casado? Que nem a mulher dele tenta alegar?
2: Não, acho que não. Nunca vi a mulher dele lá. Mas não, é... nunca, ele nunca falava dela, sempre dos filhos, pelo dos menos filhos. comigo.
0: É, não, é que ela, no, depois do acidente ela coloca como uma relação estável. E tem gente que fala que
2: o Gugu não... Quem conhece o Gugu fala assim, ó... Um, Eu não acho que seria uma relação estável. Sei lá, o que dizem por aí também, ele não se relacionava com meninas, né? (risos) Aí já não sei, né, gente? Eu cresci com essa lenda aí do meu pintinho amarelinho, entendeu? (risos) Mas não, ele falava muito dos filhos. Você vê que quando a gente conversava, ele tinha muito orgulho dos dos filhos. Falava, né, gente, eu tenho os meus filhos, então a gente falava muito da de você poder né tirar uma criança de um país muito louco com uma educação totalmente defasada e dar uma cultura melhor dar uma educação melhor né porque querendo ou não se você tem condições de tirar uma criança de um daqui que a criança tipo nenhum inglês direito ela aprende num colégio bom e levar para um lugar onde tem uma estrutura vou te dar um exemplo minha filha joga muito futebol muito mesmo como mulher assim eu já já passou em peneiras de grandes clubes e as pessoas falam para mim mano você tem que investir nela eu falo oi Oi, amor, alguém investe em esporte aqui no Brasil? Alguém investe em futebol feminino aqui no Brasil? Então foi o que eu falei pra ela, eu falei, Primo, espera você ter uns 15 anos, como eu já falei, meu, filho, meu marido é meu filho de português, vou tirar a cidadania deles e vou mandar ele embora. Pô, mano, o bicho joga bola pra caralho. Não tem como. Aqui no Brasil eu até tentaria, o quê? Eu vou ter que eu parar de trabalhar parar de fazer as minhas coisas... Pra poder dar
1: suporte. Pra poder né? dar suporte
2: pra ela, porque não tem condições dessa menina pegar um ônibus, tipo, aqui no Ibirapuera e ir até o Morumbi treinar no São Paulo sozinha com 12 anos de idade. E eu não tenho como parar de trabalhar bem isso, gente, meu pai não tá me dando 10 mil reais por mês. (risos) O que
0: que você achou da da declaração das filhas do Gugu lá? Falando agora sobre a... A
2: história, né? Do carro e
0: etc. Meu eu vou
2: te falar que eu nem... Nem olhei muito isso pra poder falar mesmo, mas eu acho que, meu, eu acho que, eu acho que são três, né, o menino e mais duas meninas, né, que ele tem, eu acho que essas crianças devem ter, crianças não, porque eles não são mais crianças, é que nem os meus, eu acho que esses adolescentes, eles devem ter passado por tanta coisa, eu acho que eles ainda passam por tanta coisa, que eu acho que o que vier deles não é mentira, sabe, porque você imagina que, tipo, eles devem, que nem você falou, né, que tá todo mundo agora pipocando, falando que é outras coisas, que é não sei o que, que é isso, que é aquilo, Eu acho que tipo, as pessoas que menos querem se expor É eles, eu acho que se eles chegam ao ponto De se expor, porque tipo, não é Vamos dar um exemplo, não sou que nem eu, que sou filha dos Carmaroni Meio exibida, entendeu? Que tô aí toda hora Dando conta da minha vida à sociedade Eles nunca fizeram isso
0: É só que agora eles vieram dar A a, a cara, a tapa, né? E e Estão numa treta com a tia, né? Com a irmã do Gugu
2: Entendeu? Mas é porque é muito dinheiro, gente, aí já se diz, né? filho? você quer conhecer sua família Mata alguém é, verdade. Divide uma herança, você. Ver. Você conhece sua família assim como você nunca conheceu na sua vida, a hora que você bota dinheiro aí na frente. Não precisa nem ser dinheiro, ou tipo, qualquer coisa. E ali é, hein? Bem, Bom, isso, já você vê ninguém se está aí por causa de dois carros de pai.
1: Vou falar em família. Como é que é o dia a dia do domingo, no sábado, a família reunida, Nossa, o de Como é que é essa situação? Deve ser uma situação. É uma loucura.
2: <risos> Primeiro que assim, né? Meu pai namora, né? Uhum. Só que. Meu pai quem? namora, meu pai, Quem? 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 Cada, 20 quem? Dias é. quem? O, o não, baronho... é, é muito ruim, porque às vezes ele chega na casa da minha mãe, você acha que o nome é outra e você fala, nossa, menina é igual, mas eu acho que não é a mesma menina. Porque você não sabe se é a mesma menina ou não. Se ela já pintou o cabelo, cabo aplique, mudou a lace. Então eu nunca sei se ela mudou a cara, mudou o cabelo, se é a mesma pessoa. Só que meu pai e minha mãe, foi como eu te falei, eles têm uma relação que eles são separados desde que eu tenho 15 anos de idade. Só que meu pai vive na casa da minha mãe. Uhum. Então, tipo assim... Agora não, porque minha mãe não tá aqui, né? Uhum. Mas, tipo assim... As roupas dele são lavadas na casa da minha mãe. Ele pega... As, minha mãe pega as roupas no Barranço, minha mãe também trabalha lá. Né? Metade é dela. Meu pai e minha mãe não são separados, tá? Eles são casados. No papel. São separados de corpos. Então, tipo, tudo. E aí, chega domingo, meu pai liga, todo domingo... Ai, graças a Deus, hoje tô livre disso. Meu pai é bem família italiana. Todo uhum. domingo tem que estar tá todo mundo na casa da mamãe para almoçar duas horas da tarde. O <risos> pai, às vezes eu tô chegando em casa esse horário, amor, ainda mais que as crianças já estavam é maior, after, né? é, entendeu do after, do after e outra, não quero acordar domingo, mano, porque eu trabalhei foi final de semana inteiro sabe, vejo a mamãe toda hora passo na mamãe toda hora pra pegar pra deixar as crianças então a gente meio conseguiu, mas ele tá lá todo domingo, pode não ter os quatro filhos, tem que estar tá ele, minha mãe e os dois netos que okay? aí eu tenho que levar meus filhos, mas também é bom porque já deixa de sábado para domingo na avó, mesmo que eu não vou sair já fica lá então tem essa, sempre e aí é muito engraçado porque tipo, né, é, é, é aquela família busca eu é eu, com meu filho, meus dois filhos e o Paulo meu irmão com a mulher e o filho aí o meu irmão que cada hora tá com uma namorada nova que a gente nunca sabe quem vai aparecer lá na casa aí é um o outro que Maronho. tá no interior, esse é o meu irmão abaixo de mim, ele é o verdadeiro filho do meu pai ao contrário do Aratan que é totalmente tímido o Acauã coitado, o Acaú é a rapa do Tacho já falei né, então ele ficou com um pouco de cada um o é meu, meu irmão, ele fala. O meu irmão, ele perdeu dois grandes amores porque ele fala que ele não quer casar, porque ele fala que ele não vai conseguir ser uma pessoa fiel. Hum. Porque o meu irmão é um verdadeiro, verdadeiro aquele comedor de prima, que agora tá na música aí. Hum. Ele adora. Hum. Parece umas lá em casa que às vezes eu, eu, eu fico até com dó dele, que as minas, ele vem escondendo o meu irmão, é enorme, aí ele entra de madrugada, para chegar no quarto dele, ele tem que passar pelo meu, né? É ridículo, o cara chega com uma mina, ele tem que passar pelo dos sobrinhos, o Rottweiler latindo no quintal, quer dizer, ele não tem o que fazer com a menina. <risos> E aí ele vem com a menina atrás, assim. Aí ele vem, assim, de lado, pra ver se eu não vejo a menina. Aí é muito engraçado, porque ele vem todo escondendo, elas fazem assim. Oi, Tana!
1: <risos> Poxa, a gente ela puxa pro de programado. lado. <risos> Você vai sair que
2: horas? Que a gente já vai junto amanhã de manhã pro trabalho. Gente, outro dia de manhã, vocês nem sabem quem Manuela com a Manoela. Filha da puta, mano. Acordei ela. ela acorda, tem prova. Acordo sempre 15 minutos antes. Eu voltaram pro colégio essa semana. Aí ela tava dormindo lá em cima no quarto da minha mãe. Aí eu desci. Aí eu... Tô botando o computador aqui embaixo Porque hum. ela tá usando o mesmo que o meu hum. A gente não tinha mil computadores naquela casa Pra todo mundo assistir, hum. Tá bom, mamãe Filha, esqueci a extensão Tá bom, mamãe Tinha feito um evento de noite Voltei a dormir Pelo amor de Deus, gente Seis e 15 da manhã a acordar acordado e meia para ir pra academia Nove horas vem o Igor Ô mãe Quando ela não tinha prova? Eu disse, Como assim, quando ela tinha prova? Ela tá dormindo que que é, Manoela? Mano, eu subi, gente. Vocês não têm noção. Eu, eu, eu quase matei a menina. Quase matei ela. Aí ela vai lá e liga pro meu pai, né? Aí meu pai, coitada da menina. Oi? Oi? Aí eu falo, você é comigo?
1: Na minha mas época... o avô tá aí pra atrapalhar. Ele, ele, o... Não, é o
2: que eu falo. aí Ele, ele e a minha mãe, eles vivem no mundo... Desculpa, para pra me fuder. Porque eu falo assim, que nem o Igor agora. É, porque eu já quase passei de ano. Não faz o mínimo que obrigação. Certo? Ah, porque eu quero um Playstation 5. Eu falei, lógico, amor. Eu vou pegar o meu salário mais o salário do seu pai. Vou te comprar um Playstation 5 e a gente come Playstation 5. O que que você acha? (risos) Ele liga pro meu pai. E aí o Maroni dá. Meu pai não dá. Meu pai vira... Porque eu já falei, meu pai não dá. Hum. Aí meu pai virou pra ele e falou assim, ó, quero as notas no final do ano. Aí, antes de eu sair, eu falei com a minha mãe, minha, minha avó falou que vai comprar qualquer coisa, depois ela pega o dinheiro com o meu avô. <risos> Você cria, mano.
0: Não dá, né? Não dá. Me fala uma coisa, vamos falar da Fazenda? Opa, a fazenda, adoro. A Fazenda, qual que é o mais chato? Acordar de manhã e ter que fazer as provas, aguentar
2: o pessoal? Aguentar o pessoal, e conviver com animal é fácil, né, gente? Boa sorte
1: já da sua história, né?
2: É, isso era uma coisa que me cansava um pouco, sabe? Tipo, o dia que eles me acordaram de madrugada hum. pra ver nascer a ovelha, eu queria chorar. <risos> Aí eles, a litana, levanta, mano, toca o sinal. Porque lá não tem comunicação mesmo, tá, gente? Aquele sinal gritando na sua orelha, mano. Qualquer horário do dia, você toma até um solto, Você vê com enxaqueca por causa daquilo. Não tem, não tem é, a produção, tipo... Power couple, você conversa... Masterchef, todos os outros, fazenda não, gente, não tem, é só aquele sinal do inferno, entendeu? E aí, tipo, de dia, quando você vai gravar, que nem, os porcos, entra duas pessoas, mas você não pode falar uhum. com os caras. É, então, o que você, acordar de manhã, nem sabia que horas era meu marido queria me matar, junto com a minha mãe, porque estava, mano, era quatro horas da manhã, ele estava achando que era meia-noite, e a gente só queria dormir, porque vocês não dormiam naquela merda, naquele lugar. Então acordar e cuidar dos bichos pra mim era fácil. Tanto que eu fico escargou porque a galera tinha nojinho de encostar no uhum. Não Peraí, amor, você tá pegando bosta de vaca, mano. Você tem nojo do um escargou. Uhum. Aí o dia do bezerro foi por Pordão de madrugada, um mó sinal. Aí toca o sinal, aí abre, né? Que nem vocês veem, pega aquele papelzinho, né? A gente uhum. lê o que tá acontecendo. Ai, o a... Ovelha está dando cria, tem que descer. Eu voltei pra cama. Aí tocou o sinal. A galera, mano, tem que descer todo mundo, Tana. Aí eu falei, ah, não. Vocês juram por Deus que eu cresci tirando bezerros de dentro de buceta de vaca e eu vou ter que descer pra ver uma ovelha nascer? Então, pra mim, era uma coisa que meio que cansava, sabe? Tipo esse sensacionalismo que a galera... Ai, abraça a vaquinha. Nossa, beija o cavalo. Gente, esse coitado do cavalo... não Pode subir no cavalo? Pode. tem que ficar dando volta no redondel. Pô, mano, qual que é a lógica de uma pessoa que fez hipismo, que fez salto, que laça, ficar dando voltinha num cercado? Não vou subir no cavalo. Então, a galera, às vezes, ficava nessa. Ai, porque você, eu falava, gente, desculpa. Eu vou cuidar do lixo. Eu cresci numa fazenda fazendo essas coisas. Então, para mim, o mais difícil é conviver com as pessoas. Não é nem estar trancado lá dentro, sabia? Isso daqui, ó. para mim, é a coisa mais fácil é ficar sem isso. É uma coisa que eu super aprendi. Então, que chega final de semana, às vezes a assessoria fica meio louca. Esse final de semana eu fiz isso. Chega final de semana que eu desligo o telefone. Eu ligo só na segunda-feira de manhã. A
1: galera fica desesperada ligando pro palco. Agora, o nome. O seu nome exerce influência sobre o seu temperamento? Acho que sim, o meu nome... Ah, isso é uma história legal. Meu pai
2: e minha mãe, eles, na época, na, na classe da minha mãe, eles tiveram que escolher os nomes a TV Celso, né? Que era a TV Tupi, escolheu a novela do Richelli. Uhum. E eles tinham que escolher um nome Tupi-Guarani pra colocar no Richelle, né? Aí você vai lembrar mais do que? Apesar preciso... de é novinho também. Isso. Que ele Eu era um índio agora. na novela e tal... E aí a minha mãe acabou escolhendo o mesmo nome da novela. Tanto que quando a novela foi para a minha mãe falou, fodeu, mano. Porque eu mandei uma lista de 50 nomes e os caras escolheram o mesmo nome que eu escolhi para dar para minha filha. <risos> e o meu nome é masculino. Uhum. O meu nome não é feminino. A Aritana é um cacique. Você já deve até lembrar, sim, sim, na década sim, sim, de 80, sim. ele fez todo um manifesto, fez todas essas coisas. E aí é muito legal porque meu nome significa felicidade. Alegria da festa. Olha, que porque coisa Porque o pai era de uma tribo, a mãe era da outra... Com a união dos dois, vem a felicidade, a alegria, a união de duas tribos e tal. Então, significa mais ou menos isso. Aí vem o meu irmão, que é Aruã, Aruã. o Aratã e a Cauã. O Aratã era pra chamar Arapuã, só que aí veio a marca, vocês lembram? Ah, Nem, lógico. De Aronso,
0: Arapuã. Arapuã,
2: liga a dona em você. Aí minha mãe, na hora, conseguiu mudar o nome do moleque, por pouco que ele não ia chamar.
1: Uhum. E aí Nossa, ficamos né?
2: todos nós com o nome de índio, mas o meu nome é masculino. E eu me divirto, porque as pessoas falam, achando que vão me incomodar, sabe? Com isso. Ai, sabia que seu nome é de homem? Eu falo, e?
1: Mas o meu filho, o nome dele é Huda, Rudah. R-U-D-A-H. Que, que quer dizer Deus do amor. Né? Rudah, é, gostei. É. E então, assim, quando eu estava eu, eu perguntando a questão do nome e tudo mais, onde veio a inspiração? Porque eu fiquei realmente muito curioso e ao mesmo tempo curioso pra saber, porque isso tudo, com certeza, tem a ver com a sua vida, a, o reality show e a vida... Você consegue um me todo, imaginar né?
2: chamando, sei lá, Cristina? Oi, meu nome é Cristina Maroni. Consigo. Não, Marcela não. Maroni. Não, pelo amor de Deus. Renata gente, Maroni. Uma mulher com 1,80m Bianca voz. Tem daí? que ser Maritana mesmo, Maritana. entendeu? <risos> e no colégio era bem isso, era um inferno. Você naquele Dante do inferno. O gente. Dante... Ah. O Dante... O Dante Eles não, não os lembra? mais nosso <risos> <rironeiros.
1: risos>
2: Eu isso dava lá. Aí tinha tipo, 5 mil alunos naquele colégio. E eu nunca fui santo. Dava merda. Puta, mano. Por que, que não era uma Renata qualquer? Porque Renata tem
3: todas as só séries. Agora lembro, a Aritana é. só
2: tinha. Eu queria um no Objetivo. Gente, eu queria matar o de gênio. O de gênio. Que ele ficava lá em cima, mano. Aí ele gritava de lá debaixo da escadaria. Aritana, vem pra aula. Gente, era aquela escadaria do Objetivo inteiro olhando pra minha cara. Eu queria dar três tapas na cara dele do Jorgão.
0: De gênio, grande gênio. Aí
2: veio disso, minha mãe agora tipo assim, eu posso chamar Itana, minha filha não pode chamar a Gaia.
0: Ah não, mas aí também ah não, mas aí ó.
2: Ah mas porra, minha mãe me deixa chamar Itana, minha mãe vai lá coloca o nome não, mas... de homem numa menina e tá tudo certo. Agora minha filha Gaia não é cachorro, minha mãe fala. Aí eu tentei Maria João. Porque,
0: não, mas, ah mas mas eu também falava sempre Galha. Na sua filha também, ia zoar pra <risos> cara, é, ia zoar pra você o quê? Depois de ser
2: meu marido, a gente escolheu o nome das crianças, vamos chamar o Igor de Igor, ah, vai ficar Igor Gota, aí eu falei, mano, tudo que eu for ficar falando, você vai ficar inventando pornografia pra juntar com o nome, bicho. Calma. Então, a Manuela eu queria que chamasse Maria João,
1: uhum. porque o
2: Paulo veio com a história de queria nome português, aí convenceu minha mãe, minha mãe, porque eu ficava no mundo do delírio, dos nomes estranhíssimos, e eu posso ter, agora ela não pode ter meus filhos. Aí eles me deixaram para Maria João na criança mas eu gosto você perguntar pra mim se eu trocaria meu nome de jeito nenhum de jeito nenhum não? não
0: fazer uma per... mais uma pergunta lá da fazenda fazenda tem um momento que fede a casa?
2: não a gente limpa mas ela,
0: ela, ela não é toda fechada assim? não, não.
2: E, tem um ar condicionado é tipo assim muito louco que eles mexem muito com o psicológico da gente lá dentro é com o ar condicionado então você pensa assim que você tipo tá lá fora numa temperatura incrível e aí tipo os caras tocam o sinal e te trancam na casa tipo a 16 graus
0: é. Ah, então, mas ali, então, mas aquela parte do quarto ali, tu, não, é tudo sem janela,
2: certo? Tudo sem janela, mas tem ah, ar condicionado, mas... só que tem, tá, tudo bem, Fed, a galera as peida. pessoas são porcas É, lógico Aí a gente toma uma atitude que alimenta, tá, tipo, eu sou uma pessoa que era bem isso, tipo Primeiro, se você for ver, um eu fumo, né, então eu ficava hum. fumando no banheiro lá embaixo Que até ninguém descobria, até ninguém me cagoetar O banheiro de lá de cima não dá pra usar Primeiro, que vocês sabem que a mulher é mais porca que homem, né então, mulherada é um bicho nojento, que, mano, limpa a menstruação, joga no chão e tudo mais. Então, eu não usava o banheiro de lá de cima. Os quartos, a gente... é Tipo assim, eles entram a cada 15 dias e arrumam a casa. Não arrumam,
1: a eles produção? limpam. Hum. É,
2: quando eles trancam a gente do lado de fora, e aí eles limpam a casa. Mas, tipo assim, eles não vão dobrar roupa, uhum. eles não vão passar por no um imóvel, eles vão entrar e, tipo, meu passar um aspirador, porque é, é muito pó que tem lá dentro. Uhum. Então, a gente discutia muito com as pessoas por conta disso. Um exemplo. Eu fui a rainha da baia. Tão bom dormir na baia. Cavalo é muito mais cheiroso do que 16 pessoas dentro de um quarto. Ah, imagina. Fora que essas meninas não lavam cabelo, né? Porque não é cabelo, né? Uhum. Mentira, né? Uhum então é uma semana sem lavar o cabelo fazendo ginástica né porque aí Suando, não gente é coisa, coisa linda né a Minha faz uma gente. a mina faz uma hora e meia de esteira mano com o negócio enfiado no cu ali mano ainda tipo acaba o negócio pula na piscina Nossa. porque água é piscina banho é, é piscina entendeu aí não molha o cabelo Aí já apanha outra roupinha, entendeu? E pá, e vai viver pra vida. Fica sem lavar. Aqueles cabelos são estranhíssimos. Gente, eu botei um cabelo desse na minha vida pra durar 15 dias. Dois dias saindo da cozinha que eu acordei com aquilo, eu falei, tira isso de mim, pelo amor de Deus, que eu tô fedendo no útero com isso daqui. Então, fede. Mas a casa é grande, vai dormir na baia, dá um toque no amiguinho, porque te, chega, chega uma hora ali que você tem que virar pra pessoa e falar, amor, você tá fedendo. E eu tenho essa personalidade que eu não consigo calar a boca. Então, essa pessoa tá mas assim sua, você tá mas, mas
1: assim a pessoa quando vai para para fazenda ela pode levar seus seus utensílios eles dão tudo pra, mas você hum. pode, pode
2: levar tudo. e eles dão tudo 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 eles dão
1: mas então não tem sentido a pessoa teoricamente eu dizendo
0: né eu... é
2: porque as pessoas são porcas mesmo
0: não acho que tem sentido as pessoas pedam lá fez um monte de coisa aí a não, mulherada não pode lavar são a cabeça porcas não a mulherada
2: é. não lava porque não quer gente porque quando você lava esses cabelos você estraga a tela é então Entendeu? É tudo uma questão de, de educação. Eu vou te dar um exemplo. Eu eu sou uma pessoa que eu tô acostumada a tomar banho todos os dias. E aí você fica naquele lugar, mano, um puta calor, você tá fazendo mil coisas, é um puta estresse. E eu sou acostumado uhum. a tomar banho todo dia antes de dormir uhum. e no, uhum. o, e quando eu acordo.
1: Uhum. Isso é uma característica do, 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 brasileiro. Do, do brasileiro. A gente
2: toma muito banho, entendeu? Uhum. De, manhã, de noite eu jogo uma água no corpo só com sabão, de manhã eu lavo o cabelo. E a gente pegou uma semana muito fria e eu na baia. Gente, precisa tomar banho. Galera, tá, não, você não pode tomar banho, mano, deve estar tá fazendo uns 15 graus lá fora, bicha, pelo amor de Deus, toma banho amanhã, não sei o que. foi dormir sem tomar banho. E aí você dorme no meio do feno, <coughs> cuidando dos bichos, suando, fica sem água, aí tem que, mano, subir quilômetros de escada carregando um balde de água. Gente, não dá pra você tomar um banho. O Harter foi lá e falou, bicha, eu vou construir um chuveiro pra você, porque você vai ficar doente, todo mundo sabe que eu tenho sinusite. O Hárter ficou a tarde inteira, mano, fincando o negócio na terra, cortando o saco pra fazer pelo menos um cercado. Pra mim não tomar muita chuva. Por quê? Tava chovendo. Então o que eu tinha que fazer, gente? Era ridículo. A gente botava o guarda-chuva em cima do balde, porque era aqueles baldes na baia que você abre. E aí, tipo, tipo, sei lá, por um efeito placebo ridículo, só pra você não ficar tomando a chuva gelada em cima. O Harter fez tudo. A hora que eu tirei a roupa e entrei no chuveiro, eles tocaram um sinal e trancaram a gente dentro da baia. Eu puta! Eu já tipo, eu tinha acabado de entrar. E eles tocando o sinal. Eu falei, vai todo mundo tomar punição. Eu vou acabar de tomar porra do meu banho. Foda-se. Quando eu saí, eles falaram, mano, você é uma anta. A gente tocou um negócio a gente deu punição porque tava 14 graus e você querendo tomar banho. E tipo assim, fora que aquela água que a gente toma banho, tipo assim, a hora que você levanta ali, meu, tem tipo passarinho morto, perereca pulando. Hum. Então a galera tem nojo, mas gente, pra mim... Eu que fico é, mais nojo tomar, não tomar banho do que tomar banho com água de perereca. Desculpa. Uhum. Então a galera fede.
0: Essa, essa notícia é boa. Sempre. Mulambo, você aqui que é nosso é, especialista. Você já tomou banho de água de perereca? Não.
1: não.
0: <risos> Ai, que horror. Eu já tomei. <risos> Quem foi a pessoa mais falsa da, da Fazenda.
2: Nossa, mais falso, pra Na mim, sua... o trio, parada dura, né? Porque, tipo assim, as meninas, eu discutia bastante com elas, com a Monique e com as Moniques, né? Mas aí era uma, uma coisa de, tipo, de, de forma de pensamento, de maneira de agir, de visão. Então, tipo assim, eu e a Monique, a minha, a gente chegou, até beijo a mim, a gente chegou a quebrar um pau feio lá dentro, mas eu sou uma mulher que, tipo assim, do jeito que eu falo, eu resolvo. Então, tipo, se hum. eu falei com você e eu briguei com você hoje, só deixa eu respirar, porque eu sou esquentada, eu vou acabar falando coisas que não tenho que falar. Amanhã uhum. a gente pode conversar, aí a gente senta e resolve. Então, uhum. tudo eu resolvia. O Dinei e o Nainho Conrado, eles se fingiam de amigos. Então, o um Dinei me chamava de irmã, me pedia pra fazer as coisas, né? Eu cozinho. E aí, tipo, o Nain me irritava um pouco, tanto que um dia eu olhei na cara dele e falei, mano, se seu sonho é ser meu pai, né, Gato? Só que você nunca vai conseguir ser. Eu ficar aí tentando pegar a menininha novinha, amor, do seu jeito. Nasce os Oscar Marone, tem o dinheiro que ele tem, talvez você consiga. Então, tipo, sabe, ele era uma pessoa que me cansava muito. O Conrado foi uma puta decepção. Porque, né, da minha geração, eu era apaixonada por ele, amava ele. Entrei lá dentro achando que era uma pessoa, descobri que era uma pessoa completamente diferente. Então, eles se fingiam ser meus amigos, sabe? Primeiro que lá dentro você realmente não tem com quem acreditar. Só que depois que eu saí e eu vi o que eles fizeram em relação ao eu e a Tia Rita, vi o que eles fizeram em relação a eu e a Ana Paula Minerato, que foram pessoas que eu confiava e acabei brigando lá dentro por causa de manipulação dos outros, mas eu resolvia lá dentro. Eles, tipo, vou dar um exemplo, de Ney virava e falava assim, ô oh, irmã, frita um bife para mim. Eu amo cozinhar, gente, eu não me incomodo de fazer. Se eu tô na cozinha, eu vou fazer. Tá bom, eu vou fritar o bife, você quer assim? Você quer com ovo? Você quer desse jeito? Como você quer? Enquanto eu fritava ovo, ele entrava na casinha e ficava assim, ô mano... Ah, o som do saco, é, porque a mina acha que ele é um cara, mano, é, mano, porque tem que ser tão paulista, por quê, porra, mano, só que eu não via isso, eu não via eles me tirando lá dentro, sabe, por eu ter esse meu jeitão, sabe, de uhum. falar do jeito uhum. que eu falo, com a voz grossa, bem paulista do jeito que eu sou, não, gente, tem bato no peito, sou paulista paulistando com muito orgulho, não gosto, problema é seu, uhum. meu vaza, amor,
3: <risos>
2: não sou cocotinha que as pessoas acham que eu sou, e eu não via isso lá dentro. Então, esses três, pra mim, foram, tipo, uma puta decepção. Porque o resto... Tudo que acontecia lá dentro, eu sou uma pessoa que eu faço questão de resolver. Se eu tiver um problema aqui com você agora, eu vou resolver aqui com você, entendeu? Eu não vou deixar pra depois. E as meninas eram muito isso. Tanto que a gente já saiu, já se encontrou aqui fora. O Dinei eu já encontrei. O, o Naim aconteceu uma situação que eu precisei encontrar ele, porque... Eles são amigos da Lisa Gomes. Não sei se vocês sabem quem é a repórter do TV Fama. E era aniversário surpresa dela e foi na casa dele. E a Lisa é uma puta irmã para mim. E aí a complicação foi porque, tipo... Tá, no aniversário da Lisa vai ser lá, mano. E tipo se você não falar, vai ficar puta. Aí eu volto a discussão do tipo... Meu pai e minha mãe me deram uma educação. Ele vai me aceitar na casa dele. Então eu vou, dou um beijo na minha amiga. Faço o que eu tenho que fazer. E, vaza. e vou embora. Porque é a educação que eu tive. Se para se para minha amiga vai fazer, como o marido dela falou, Tana, tipo, se você tiver lá, a hora que ela chegar, achando que ela vai gravar uma reportagem com o Nain, e te ver lá, eu sei que vai ser muito importante pra ela, entendeu? Uhum. E foi exatamente o que eu fiz. E, tipo, são pessoas que, tipo assim, já fui gravar, fui gravar com o Nain, com a Luciana de Menezes ainda o Nain foi tentar se crescer pra mim, tomou uma da Lu, que também, que eu adoro, porque também, coitado <risos> dele, né, vai crescer para cima de mim, da Luciana, ainda coitadinho dele na história, duas escorpianos. Então, eles foram pessoas que, tipo, eu vou te falar que o Nain não... Mas, tipo, o Dinei e o Conrado, tipo, eu me decepcionei, sabe? Com o tipo de ser humano que eles foram. O dia que o... Senão, a Record até postou aí esses dias a minha confusão com o Conrado por conta da Fazenda que vai voltar. Eles... E é muito louco que o Paulo conta, que não dá pra ver, tá, gente? Lá dentro você não consegue entender mesmo como que o jogo tá aqui fora. Então, o Paulo conta que tava assim. Tava eu e o Harter lá embaixo falando de trocar de próteses. De plantação de soja, porque lá onde ele mora é assim, o negócio da soja, não sei o quê. E aí o Conrado e o Dinei e o Nain se juntaram na tia Rita pra falar que tava eu e o Harter manipulando as pessoas pra votar nela. E que eles tinham que se juntar e tirar o Harter. Só que, mano, não tava acontecendo nada disso. Aí a tia Rita começou a me tratar mal. E aí eu, gente, por que a tia Rita tá me tratando assim? E eu, tia, o que, que eu te fiz? Rita, fala comigo. E não sei o que e ela não falava. E, mano, ficou uns dois, três dias assim. Quando ela voltou, eu não lembro quem contou pra mim. Falou, Tana, aconteceu isso, isso e isso. Por isso que a tia Rita tá assim. Agora você e o Marcos tem que provar.
1: Que não é nada daquilo. Que não é nada daquilo.
2: O Harter, né, todo mundo conhece a personalidade da pessoa, né? Uhum. Mas eu, que tenho mais ou menos a personalidade como ele, a gente deixou bem claro pra Tia Rita o que tava acontecendo e do tipo, mano, você só vai descobrir se isso é verdade ou não, a hora que você sair daqui. Isso é um problema de um reality, porque o que eu falar
1: pra você... Não, não pesa ali dentro.
2: Entendeu? Pesa. Pesa, mas não pesa. Mas não pesa. É uma coisa que, tipo, vai te mexer emocionalmente, psicologicamente, é um Jogo mas de xadrez, você é, né? mas você não sabe se aquilo é verdade ou mentira. Uhum. Uhum. tanto que isso é uma das é coisas tru... que eu aprendi entendeu é xadrez ou é truco ah, é tudo porque você tem que saber mexer os peões uhum. mas tem que saber blefar uhum. é um jogo bem assim mesmo você tem que saber manipular os peões e tem que saber essa hora de blefar só que é isso que eu discuto entendeu eu não vou manipular as pessoas de um jeito errado entendeu você pode manipular as pessoas como eu já aprendi mostrando o jogo do tipo ó uhum. oh, tô ouvindo um bagulho aqui ó vem cá que eu vou te mostrar o que tô ouvindo aqui não precisa inventar a história Entendo. Não precisa, entendeu? que
3: na Criar fazenda
1: um Na
2: fazenda chegou um estágio que eu vi ali, que tipo... Eu virei pro EA e fiz... Mano, põe eu, bichão. Porque, mano, eu, eu não achei que eu tinha o poder que eu tinha dentro do, do reality. Porque pra mim, eu olhava eram pessoas famosas e eu era ninguém naquele lugar. Uhum. E, mano, eu falei, mentira. Tanto que quando eu fui pro Paredão, eu vi que eu tinha um poder enorme. Porque eu olhei e falei, mano, eu não... Vou conseguir passar por cima dos outros para chegar no meu objetivo. Eu ainda, tipo assim, dizendo, né? Tipo, em relação ao reality, tá, gente? Na vida nunca eu vou passar por cima de alguém para conseguir meu objetivo. Mas no reality o jogo é esse. Uhum. Você tem que... Como eu falei, eu já aprendi agora. Eu junto os meus e vamos todos juntos, todo mundo sabendo que eu vou o
1: final. Entendeu? Isso é muito legal. Me lembra um pouco uma, uma corrida, acho que foi na África, que as crianças saíram correndo, uma caiu elas voltaram, se deram as mãos e todas chegaram juntas no final do, do, da prova. É, eu sou, tipo,
2: mais ou menos isso. No Masterchef, uhum. a gente teve uma prova que foi um dos pratos que eu ganhei como prato principal, que era a lasanha. E aí você tinha que servir a lasanha com o um acompanhamento de uma salada. E aí, tipo, eu acho que foi o Murilo, e não lembro mais quem, deixou de pegar a salada. E eu tinha pegado dois, eu tinha pegado o alface e a selga. Porque eu falei, se der tempo, uhum. pô, muito mais gostosinha uma selga puxadinha com bacon e tal, pra comer com uma lasanha, uhum. do que um
1: alface puro. Exatamente. Dá Pensando sabor. na
2: frente. Exato. Não deu tempo. E eu falei, ah, vou cortar a selga e fazer uma salada de selga com um bacon, um bacon e mostarda, porque a selga é azedinha, tá uhum. gostosa. Sobrou. Um alface. Aí o Mu virou pra mim e fez assim, Tana, me dá o alface. Eu falei, dou. Tom pode pegar. Aí do lado tava a Carla, que era uma pessoa que eu não me dava bem dentro do programa, Tá? Aí o, a Carla virou para o Murilo e fez assim... Ai, Murilo, me dá um pouco do seu alface. O Murilo olhou e falou... Mano, o alface não é meu, o alface é da Tana. Eu virei e falei... Pode dar. O Jacan colou em mim e fez assim... Mano, você viu o que você acabou de fazer? Os dois seriam eliminados. Porque eles não apresentariam o prato da maneira como foi exigida. Uhum. Esse dia, né? Tem determinados pratos que são exigidos. E, e aí, ele falou. E aí, você, tipo, deu. Em vez de você tirar duas pessoas dos 16 que estão concorrendo com você, você trouxe eles de volta. Eu falei, mano, porque não é assim que eu ganho. Eu não preciso, tipo, derrubar alguém. Eu, eu confio no meu taco, bicho. Eu vou pelo, pelo que eu sei. Se a pessoa for melhor do
1: que eu, parabéns pra ela. Meritocracia. Exatamente. Isso é muito legal. Eu tô, assim, achando o máximo. <risos> que. Trocando essas ideias... Ora, a gente, a gente Hã? tá aqui há anos já, né? Já? Eu vou... Você quer ir no banheiro?
0: Ah, não, tô não, de boa. Tá de boa? Eu vou liberar aqui as perguntas. É... O Cortes perguntou para você Ver se conta. no Masterchef você chegou a fazer algum prato do Bahamas e se você chegou a trabalhar na
2: cozinha do Bahamas, se você Trabalhei faz... durante 10 anos na cozinha do Bahamas, eu que assino cozinha do Bahamas, eu assinava. É que eu saí hoje? de lá faz três anos, não, eu saí de lá faz três anos e eu vou acabar voltando, meu paquete que eu Valt. Hum. Eu sempre assinei. É, se tem algum prato do Bahamas, não, gente. Bahamas não é alta gastronomia, Bahamas é pra você comer Não, não, é se outra você coisa. fez no Masterchef... <risos> <risos> é... É, o
1: Bahamas. <risos> Vamos lá. Gente, lá o... se serve
2: calabresa, frita, entendeu? Hum. Tipo um sanduíche, hum. o prato do dia. Não tem alta gastronomia, gente. É comida de poteiro, de motel, né? Picanha com brócolis, aquelas coisas tradicionais.
0: Não, ah, não. Se no Masterchef você fez algum prato do Bahamas. Não,
2: eu entrei no Masterchef com um prato que eu faço pro meu pai comer, que eu condicionando. Eu, eu tenho, tinha no Bahamas, não sei se tem mais, que é o Carré do Maroni. Mas é porque é um prato do meu pai. Tanto que eu ouvi isso da Paola, né? Não é fácil fazer um prato quando você tem. Você e um é a Paola
0: bicho. no Sibicaro, né? Não.
2: Não, porque a Veja me comparou com ela. E aí ela não gostou nem um pouco de ser comparada comigo. Ah, acho. entendi. Porque, mano, bem isso. Nós duas somos mulheres altas, mulheres fortes, mulheres que falavam alto. Eu, paguei, eu no Masterchef, eu pagava muito pau pra ela antes de eu entrar, porque porra, a mulher que fez a parte da carne do roubar é a figueira, né, mano? Bicha, uhum. né Argentina, mas tudo bem. A minha base é carne. Eu vim, né, de uhum. uma fazenda de corte. Então, pra mim, e, tipo, mano, cada vez ela só me chuchava, mano. na hora que a Veja me comparou com ela, acabou, mano. Pronto. Aí foi o pau. Foi o pau. Aí. A ponto dela virar pra mim um dia e falar que você não sabe cozinhar. E eu não sei calar a boca, virei pra ela e falei, lógico, se eu não soubesse cozinhar, não tava entre os dez finalistas. Entendi. Mas o Masterchef adora. Tanto é? que o fogaça, o fogaça socava toda hora a minha mesa, mano. E eu falava, caralho, o Fogaça, para de gritar comigo, mano. Você não chora? É porque era ridículo, mano. Os caras gritavam, as meninas choravam. Eu falava, oi? Você tá chorando, mano?
1: Uhum.
2: Tá com medinho do Fogaça, mano? Não dá. O. Oh,
0: você falou você tava falando da, da tia Rita. Seu pai é, já namorou a Rita? Não. Nunca? Não, não, a
2: Rita é mais velha que ele.
0: Não, assim, mas nunca. Meu
2: pai não pega mulher mais velha que ele. Ah, entendi. A minha mãe é mais nova. Não tanto, né? Hum. <risos> não, meu pai nunca pegaria. A tia Rita conhece. Tanto que quando eu fui entrar na fazenda, existe essa especulação aí, né, gente? De quem entra, quem não entra. Aí eu falei pro meu pai eu falei, Olha, pai você... A Rita Cadillac vai entrar Aí meu pai falou assim, a Rita Cadillac eu conheço Ele falou, pode colar nela Que ela é uma pessoa de índole do bem Aí quando eu entrei Dois, três dias que eu tava surtando dentro daquele lugar Foi bem isso, foi a Tia Rita e o Marcos que me tiraram das trevas Entendeu? Porque eu tava quase batendo o sino que eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui dentro com esse bando de gente que Ninguém sabe quem eu sou, todo mundo acha que eu sou filha do meu pai nessa porra, mano então, foi eles dois. Então, tipo, Tia Rita é tipo irmã, senão eu tô aqui, se o Tia Rita tá falando comigo, porque a gente vai fotografar a quinta-feira.
0: Aí, ó, entendi. <risos> ô, ô, Mulambo, você hum. quer conhecer a gastronomia lá do Bahamas?
2: Não. <risos> a comida lá é nada demais. Apesar de que minha filha adora comer lá. É. É, é porque meu pai, ele, né, lá no vamos assim, é, homem paga acho que 150 pra entrar, a mulher paga acho que 50 e tem direito a uma refeição. Então, tipo, todo dia tem as refeições que a gente dá pros funcionários e pras meninas. Hoje é segunda, hoje deve ser peixe. Eu
0: acho que ele tá fazendo de quarta, acho que feijoada,
2: né, tá. né? É isso que eu ia te falar, eu não posso. Eu reposto os posts do meu pai, o Instagram e põe de castigo. <risos> É que nem na fazenda, sabia? É uma coisa engraçada. Não? Quando você assina o contrato dos reality, você não pode falar de pessoas públicas, uhum. não pode falar de política e não pode falar de religião. Uhum. Né? Porque isso acaba dando um problema e, tipo, uhum. eu entendo a logística, uhum. né? Eu trabalho com isso. Gente, uhum. se eu tô dentro de um reality falando, por exemplo, falando mal de você, uhum. você vai processar o reality. Exatamente. Não me processar, né? As uhum. pessoas têm esse hábito horrível. Por isso que o brasileiro acho tão fácil, eu acho ridículo processar as pessoas, amor. Que gasto de gente de
0: processo, assim, não faz nada. Ah, mas eu vou, Mas assim, ó, vou falar uma coisa. O americano. Gasta mais que a gente... Mas lá um, funciona, mas um, né, amor? Então, lá só, lá mas o cara o americ... paga
2: o advogado só uma semana. Aqui você paga o advogado um ano e meio pra processar sim, alguém. Sim,
0: sim. Mas o, o brasileiro que até que nem processa. Porque o americano, qualquer coisa processa. É, é uma indústria. É. No, nos Estados Unidos é uma indústria de processos. E aí eu
2: falava do meu pai. E eles tocavam o um sino. A sei. ponto de um dia eu ter que virar e falar, não, vocês estão me tirando, mano. Porque a gente falava, não, porque não, meu pai, meu pai, a galera, não, os caras, não sei o quê. Pá, pá. A gente, caramba, mano, eu toda hora você tocando, mano. Por que você não tá tocando? Tudo que você faz lá dentro, toca essa campainha. E você nunca sabe por quê. Só você sabe que você tem que se ligar, porque senão você vai se fuder depois. Uhum. E aí a gente se ligou. Que era eu falando do meu pai, contando histórias do meu pai. Aí eu tive que virar de frente pra câmera e falar, mano, se uhum. por Deus que vocês estão tipo, me proibindo de contar a história do meu pai. Eu falei, vocês acham que meu pai vai me processar, porque eu tô contando as coisas dele é? aqui. Eu vocês não conhecem meu pai, gente? Meu pai é capaz de ter escrevido um livro de coisas que eu tinha que falar dele lá dentro. <risos>
0: Qual foi a, coisa, a história mais louca que você lembra do seu pai, assim, do Maroni?
2: Nossa, bicho, é tanta, mano. você tem uma noção, meu pai ele era muito louco. Quando a gente era criança, a gente voltava da praia. Só pra você ter uma noção, tá? Ele vinha uma galera andando na estrada, assim, ele pegava o, pene... o tapete do carro e dava nas pessoas. Ou ele pegava os tintores e soltava nas pessoas. Então, meu pai é muito louco. Meu pai era daqueles pais que a gente podia fazer tudo. A gente, a gente foi pro Batuba. Aí, minha mãe deixou... Meu pai foi descer com a gente pra praia. Os quatro, goiabão no carro. Meu pai tinha uma caminhonete, aquelas bem D20. Com o cavalo desenhado do lado, assim, uhum. bem anos 80. a Gente, que uhum. vergonha daquele carro. Não sei como eu andava dentro daquilo. Com o jumelo amarrado ainda com a coisa. Meu pai botou todo mundo em cima do banco, assim, ó. Aí, ele, meu irmão não enxerga muito bem, meu irmão abaixo de mim. Ele nunca gostou de usar óculos. Aí meu pai fazia assim, abaixa. A gente abaixava, né? Aí, porra, chegou uma hora que meu pai né, falou, bom, acho que os imbecils se ligaram que quando vem a árvore tem que abaixar, né? Você acha que meu irmão abaixou? Não. Ele Nossa. quicou na caçamba da caminhonete lá embaixo, quebrou os dois braços. Imagina meu pai voltando pra contar pra minha mãe que foi levar a gente pra praia. Nem chegou, quebrou os dois braços do filho. Então meu pai tem muito. A gente, tipo, ia pra fazenda. A gente tem até hoje uma Toyota Bandeirantes. Aí a diversão da gente era, tipo, meu pai ficar muito louco dentro da estrada, dentro do, dos canaviais, tipo, tombando o carro com a gente.
0: <risos> que viagem. Isso é. que é pai, viu? Ou, é. tipo,
2: ele botava os quatro filhos, assim, sentado na mesa. Gente, tipo, pelo amor de Deus, hoje em dia uma pessoa é presa por <risos> conta disso. Aí ele ficava, sabe aquelas brincadeirinhas de fósforo? Aí ele riscava o fósforo assim, jogava na gente pra ver qual filho aguentava mais tempo a, a cabecinha do fósforo queimando na mão. <risos> Sabe, esse era meu pai que eu fiz aniversário e ao invés de ganhar uma boneca eu ganhava autorama. É que nem agora ele me ligou ali, mano, eu quero levar a Manuela e o Igor num autorama gigante que abriu aqui do lado de Moema. <risos> Tudo, é. gente. Eu, eu subi pra Bahia com meu pai de braço quebrado, dirigindo. Você, gente, se eu ficar aqui, eu vou ficar anos contando histórias do meu pai. Fora, tipo, vir buscar na balada. Ah, você quer uma? Presta atenção. Vocês lembram da Krypton? Lógico. Opa. Lógico a Krypton. Opa, então, né? Noite do vinho. Lembra dessas? Nossa, não, né? não, peguei, não peguei essa noite, mas noite eu ia na Krypton. do vinho, mano, eu não ah. Minha mãe me ligou, volta para casa. Eu fugia de casa. Ah. Aí eu voltei pra casa, subi. Olha a louca, gente, pelo amor de Deus. Não, 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 meus filhos não escutam isso da Aí eu pulava a sacada, andava pela lateral do prédio. Eu tinha a chave da casa de máquina. Eu, eu era tão educado. Eu era uma menina boazinha. Eu abria a casa de máquina do elevador, descia pela escada e voltava pra balada. Hum. Certo? eu toda feliz, assim, achando que ninguém tinha sabido que eu tinha fugido de casa de repente eu tô na Krypton, assim, minha amiga vem correndo e faz, mano, seu pai tá na porta Diz, ai gente, vocês por Deus que meu pai tá na porta eu falei, mano, como meu pai vai me achar, mano não tem como ele me achar, gente, como vocês são loucos cinco minutos para o som da Krypton, Aritana, você tem cinco minutos pra ir até a caminhonete tipo era ridículo Tipo assim, eu nunca fui um adolescente que eu podia fugir pra uma balada. Porque qualquer balada que eu ia, meu pai Ele me achava. Já tava monitorada,
1: assim. Todas as baladas. Todas. E depois, que eu,
2: já... eu, depois que eu cresci, eles me ligavam. Depois que eu cresci, ficou tipo que nem. Eu fui tirada de dentro do Love Story. Pela gerente do mas Eu tava muito louca de manhã naquele lugar. Lá em cima ainda, no camarote. Uhum. Lá, lá perto do DJ, lá em cima. Exatamente. Na do DJ Sim. Não tinha nem celular. Ela veio com o telefone na mão, assim. Maritana atende, eu fiz... Como você sabe meu nome? Porque, gente, eu tinha 20 anos de idade, ninguém nem na sociedade da terra sabia quem ela era. Ela tem no seu telefone. Era a Beth, a gerente do Bahamas. Sai daí agora. Você acha que você tá onde? Eu falei, eu acho que eu tô na guerra. Você tá louca que você vai ficar aí dentro. Você não pode. E eu tinha muito isso. Ou ao contrário, de eu ia na balada, as pessoas, eu tava dançando, as pessoas, ô, oh, prazer, viu? Seu pai vai vir aqui? Quando que seu pai vai vir? Falei, é o é um sucesso, né? Ou no Massivo, uma vez, que eu sempre gostei da música eletrônica, né? Uhum. Aí eu na Massivão e tal, porque eu morava ali nos carfereiros, a gente subia uhum. pra pegar as noites do Mal Mal lá e do Mark. Uhum. Aí um dia o Rick que ficava na porta, ele mano posso pode perguntar um negócio? Eu fiz, pode. Ele disse, são puta? Eu fiz, não, eu sou dona do puteiro. Ele falou, tô falando sério. Eu falei, eu também tô. É que nem eu, eu ria sozinho o cara outro dia. <risos> é, não sei o quê, né? essa aqui é a princesinha da putaria a gente numa balada, a gente tava com um estômago, tirou uma pessoal das feiras eróticas. Aí o cara assim, ah, mas você tá falando sério? Eu falei, tô. Ele, por quê? Você é filha do Oscar Maroni? Eu falei, sou. Ele, mas você tá falando sério? Eu falei, estou.
0: Galera, quando, quando, não, quando não entende, né? Quando não Eu percebe, e depois fala, o quê? Não, peraí. E o Oscar Maroni é referência no Brasil todo. Falando nisso, vamos ligar para ele. Será
2: que o papai me atende? Será que o papai
0: atende pra gente fazer o convite dele pra ele vir aqui?
1: Será que o papai vai atender? Ah, mas vai ser
0: oh, o, vou ligar.
1: Um, o, o acontecimento, a oh. presença dele aqui. Hein? Coloca no perto do microfone. Como já está sendo a sua presença hum. aqui. Uma ele vem, grande... ele adora.
2: Ele tá com um, eu acho, sabia? Um podcast. Tá? Hum. Atendeu. Oi, pai. Pai, você tá ao vivo, tá? Você tá dormindo? <risos> Ó, oh, vou pôr você aqui pra ver as pessoas. Ó, oh, a gente tá no podcast. Ó, oh, o Sebastian. E o Alan, gente, tô vendo meu pai.
1: Olá. Salve, Oscar.
2: Falei que essa hora ele tá mimindo, tadinho, porque ele tem que voltar pro Bahamas mais tarde. Ele tem
0: que trabalhar mais tarde. Ó. <risos> oh, primeiro, peraí, deixa eu. Eu posso pegar aqui? Pode.
2: Pai, vou pegar aí. Ó,
0: oh, Marone, Alan falando, eu quero falar uma coisa pra você. Sou seu fã adoro, adoro, adoro os seus vídeos quando recebo, etc.
2: Pai, ele quer entrar no seu mailing do WhatsApp pra ele receber tudo que eu recebo.
0: É, eu fiquei sabendo que o mailing do WhatsApp é muito bom, que tudo que que ela recebe é legal. Eu eu falei pra ela assim, pede pro seu pai me colocar no No mailing mailing (risos) pra receber, porque, ó, eu te amo, você é um cara bacanésimo. A sua filha é bacanésima, a gente tá aqui na entrevista aqui com ela, é uma pessoa maravilhosa louca e, é, mas... <risos> e aí a gente falou assim ó, eu falei pra ela assim, a gente vai falar com o porque meu, Marone é referência no Brasil todo mundo gosta de você e pra gente, a gente quer trazer você aqui, eu quero fazer esse convite aqui ao vivo pra você, a gente quer você aqui no, no podcast, conversando com a gente se você topar, depois a produção vai entrar em contato com você pra gente marcar o que que você acha? acho
3: é bom. Eu tenho alguns critérios que eu falo sempre de sexo, Sim. política e de protesto. São três itens que eu considero importantes no dia a dia das pessoas. As pessoas fazem sexo. Não se interessam com política como devia, mas deveriam se interessar. Concordo. Você vê essas. Det- você vê essa situação agora 7 de setembro eu fui pra Paulista fiquei muito feliz quando chegou na quarta-feira não aconteceu nada quinta não aconteceu sexta eu fiquei frustrado meti o cacete no Bolsonaro zinguei, falei
2: adora né pai
3: eu posso contar um aspecto que aconteceu comigo que é muito interessante em relação a isso?
2: Uai, vem aqui e conta, caramba.
3: Eu, Fala. eu tava vindo, eu fui lá com o meu filho, o Anuã, e meu sobrinho. Hum. Nós estivemos na Castelo Branco com as motos, lembra aquele uhum. movimento do Bolsonaro? Uhum. Aí nós viemos para Ibirapuera, ali no parque de Ibirapuera e eu estava assistindo ali no palanque o discurso do Bolsonaro. De repente, desceu uns três ou quatro caras que desceram para fumar, que estavam lá com eles. Uhum. Se dirigiram a mim e falaram E aí, Marone você abandonou o Bolsonaro? Eu falei, não, não abandonei o Bolsonaro. É que a minha bandeira chama-se Brasil. PP Bandeira Brasil. Partido é, Brasil PP Estou meio dormindo aí do pouco Eu peguei uma gripe, tomei o remédio Estou falando meio devagar Bem Maroni, nós estamos Enfrentando uma situação muito delicada O próprio Bolsonaro está passando Um momento difícil Se você cair numa correnteza De um rio muito forte Você vai nadar contra a correnteza Ou a favor da correnteza o nosso presidente
2: a gente tem, tem que nadar, um país que gente. do
3: tamanho do Iapó, que é o Ipó. Ele tem contra ele os meios de comunicação como a Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, que não o querem crescendo politicamente. Nosso presidente tem 513 deputados federais em condições delicadas financeiramente em relação ao dinheiro público. É difícil. Tem mais uma coronavírus que ninguém esperava quando ele se candidatou queria conselho. Nós enfrentamos uma correnteza que está muito forte, contrária ao que nós queremos promover nesse país. Você sabe que aquele papo, eu me relembro disso é, toda
2: hora. Se não cortar, eu vou falar é. mais.
3: eu sou autêntico com o meu presidente. Quando é para meter o pau, eu meto o pau, hoje estamos ali de burro. Não no sentido pejorativo, mas as atitudes que ele toma. Mas não deve ser fácil também estar na pele dele. Exatamente.
0: E, ó, exatamente. e eu vou falar uma coisa: se tem alguém nesse país que sabe meter o pau, é você.
2: Ah, isso ele <risos> sabe <risos> mesmo. Se tem alguém
0: que, que a gente pode dizer nesse Brasil que ó, mete o pau, é o Oscar Em todos Ma... os
2: sentidos. Oscar
0: Maroni. Então eu vou fazer o seguinte: ó eu, eu vou ter que continuar aqui a entrevista com a sua filha. Mas eu vou pedir, depois a gente vai pegar seu contato, a produção vai entrar em contato com você, a gente vai marcar aqui com você, você vai vir aqui, e aí a gente vai conversar de tudo isso, de política, de sexo, de tudo, e, e, e vai ser um prazer estar com você, porque, meu, assim, todo, todo mundo no é Brasil um te ama, é um ícone.
1: É um ícone. Então, Tô careca.
0: Assim, é, é Muito o... obrigado, vocês estão falando com a minha amada filha Litana,
3: dizem que ela é o Oscar Maroni de calcinha. De saia, né, pai? É de saia, né, pai? Abraço a vocês, brasileiros. Vamos cuidar um pouco mais do nosso país. Obrigado, obrigado. Bolsonaro! Olá. Para de falar merda, Bolsonaro. Abraços a vocês. Abraço, <risos> ó. E a
0: gente vai se ver lá no Bahamas, hein?
2: <risos> tá ouvindo a minha voz? Hã? Tá ouvindo bem a minha voz? Nossa. Sim, pai. Tá?
3: Vocês estão ouvindo a voz de um homem que carrega no meio das pernas o mais
2: usado do <risos> <risos> tchau. tchau! Beijo, pai. olha hora que eu sair daqui eu te ligo, te amo. Ai, Beijo, tchau.
0: caraca. Olha, eu vou falar pra você. Olha, eu tô chegando na minha vida. Uhum. Numa, fazendo, eu tô atingindo umas coisas. Eu falei com o Marone, ó. <risos> já, já, já falamos ainda. com o Dedé, Dedé. Falei com o Maroni. Ó, oh, tô atingindo aqui umas coisas. É com meu
2: pai deitado na cama. Na cama na ainda cama, ali, meu? Na, na, cama, tô... com Marone. na, na cama, cama com o Maroni. Na cama com o Maroni.
1: Aí é Aí um Aí vai você lá representando não vou o podcast. Nada. Não vou nada. Amigo, na cama com o Maroni, mas nem sa... fodendo. Ah, mas você já <risos> se mostrou... É que lá é fodendo mesmo. Ah, <risos> é fodendo. Esse então... daí... Se tem
0: alguém que sabe foder isso aí.
1: Ah, lá, você vai nos representar lá. Na cama não. com o Maroni. não, não, não. Olha só. Vai dar uma audiência fantástica. O Maroni que vem aqui essa hora ele tá, porque meu pai ele é
2: muito, muito, muito orqueólico, meu pai, tipo, daqueles pais tipo, era ridículo, a gente ia pra Disney, meu pai fazia a gente ficar três horas parado dentro do parque porque enquanto ele não fizesse resolvesse todos os problemas do escritório, ninguém podia se mexer agora, por que ele não fazia isso no hotel? não, ele botava os quatro filhos sentados num banco na frente do negócio, falava, ninguém se mexe que eu preciso resolver problema, então meu pai sempre trabalhou muito, e aí eu sei que essa hora é a hora que ele tá descansando, descansando porque ele precisa voltar pro Bahamas de noite tanto que eu tenho memórias, assim, dia as... num programa me perguntaram uma memória afetiva que eu tenho com meu pai. do Meu pai sempre trabalhou muito, né? Hoje em dia eu entendo porque tanto que ele não ficava em casa pra ele construir tudo que ele construiu. Só que às vezes dava, tipo, sexta-feira, sábado, dava, tipo, umas 11 horas, assim. Eu lembro que minha mãe me ligava e falava assim, se arruma que seu pai vai passar aqui pra te pegar. Eu tava na rua, às vezes, fazendo alguma coisa. E aí meu pai me passava de moto, me pegava, a gente ia comendo sujinho, ali na hum, consolação.
1: É, grande sujinho. E aí ele né? me
2: trazia de volta e ele voltava pra Bahamas. Então eu via que naquela loucura, por mais que ele <coughs> sempre trabalha muito, ele sempre dá um jeito, é que nem hoje, eu ria sozinho, minha filha quer sair com ele, e não conseguiu sair ontem, porque ele tá super doente, nem achou que fosse covid e tal, mas não era nada demais, aí ele me ligou e fez Tana, não vou conseguir pegar a Manuela, tô doente e tal, não vou conseguir passar com ela no shopping, disse, tá bom aí ele me ligou de mim para falar umas outras coisas ele disse, assim, não, porque a Manoela está autorizada a me ligar a hora que ela quiser, viu? Eu já passei aqui pra secretária, que é só ela me ligar. Aí eu falei, gente, que louco,
1: mano. <risos> <risos> mas ela
2: está autorizada a te ligar? Aí eu falei, pode ser conhece sua neta? Porque se eu virar pra ele e falar, Manoela, não liga pro seu avô, aí que ela vai ligar. É.
1: Liga. é. Ai, porque
2: não. esse horário é a briga, eu sei que é o horarinho dele, do vovô dormindo. Porque hum. eu falo, as pessoas não acreditam, gente, mas meu pai é um vovôzinho, né, literalmente. Os camarão tá com quantos anos? 70.
1: 70? Ah, não. Tem muita
0: além ainda é pra muito... queimar isso
1: daí. E outra coisa, esse jeito dele é, é um jeito muito jovem. Ele é muito... É. Ele, ele se renova a todo momento. Ele se posiciona. Não, ele é, é muito é... autêntico naquilo que ele fala. Isso é um problema
2: de família. Uhum. Todos nós nascemos com um complexo de Peter Pan, né? Eu também eu esqueço que eu tenho quase 45 anos de idade. Às vezes a Manuela olha é pra mim e fala... Às vezes eu vou sair de casa eu e a Manuela eu falo... Nossa, Manuela você parecendo uma velha vestida.
1: É...
0: Aritana, eu queria muito, muito te agradecer. Oh, a menina, gente menina. teve uma... agora, oh, eu vou falar para você. Por mim aqui, a gente ainda descer mais umas 5 horas de conversa.
2: A gente vira, mas... tem reality, tem papai, tem isso, tudo, vai chega, Todos isso é tipo, povo louco. Nossa, mas a gente vai,
0: vai trazer seu pai aqui, olha, foi um prazer a, é, a nossa conversa hoje, queria muito te agradecer mais uma vez de ter vindo não, aqui, bem. é um papo gostoso, e quando o papo é bom assim, Ele passa, rende, né? nossa, Ele meu, rende. passa que a gente nem percebe. A gente nem
2: percebe, gente, é bem isso, a hora que você levantou, que eu falei, bem, eu falei, gente, a hora que eu olhei no relógio, eu falei, gente, faz quase duas horas que a gente
0: tá Nada, aqui. Nada, tá, tá mais, acho que não tá quase três? Três horas. Ó, oh,
2: você vê que a pessoa tá bem de horário é, na vida é, dela, é né? Mesmo, né?
0: Três horas. <risos>
2: Nem devo perceber. Estamos aqui falando bosta, né? Falando bosta, não. A que não, podcast, é terra eu... de ninguém, né? Você ah, não sabe ficar é? de é puritana. Não. Ah, é que você falasse você fala, olha, não, porque o órgão genital masculino... Tá é, não,
0: que é terra de ninguém. Eu perdi a oportunidade de pedir... Um mês. um mês de <risos>
1: entrada VIP pra um Você então ficou agora emocionado, você ficou ele emocionado. Tá, ele tava dormindo, <risos> é capaz de ele ter
2: caído, né?
0: Ele ia falar, não, vai lá.
2: Por é isso que ele me atendeu, mano, porque às vezes é bem... Puta, mano, que eu às vezes eu preciso ver umas coisas com meu pai lá do escritório, né, mano? Emite nota, top, porque eu sou sócia dele. Uhum. Não, ele não me atende. Aí eu tenho que ligar pras crianças. Eu falo, liga pro seu avô. Liga pro seu avô e fala pro seu avô me atender. Por favor, mano. Aí a Manuela liga, porque queridinha uhum. do vovô, uhum. né? Ai, minha mãe quer falar com você. Não quero falar com a sua mãe. Ô, <risos> <risos> pai, eu preciso falar com você. Não quero falar com você, Litana. Ele fala pra mim, minha tá bom, né? Direito seu.
0: Litana, é, queria que você deixasse os últimos recados aí, suas redes sociais, Ai, quem nós. quiser
2: gente, te segue. contratar. Primeiro, obrigada, gente. Adorei, tá? É um prazer conhecer você ao vivo, fez parte da minha infância, assim, ganhei mais um, but, tiquei mais uma lista da minha, eu ainda brinco, e falo, gente, eu tenho uma lista, assim, de sonho de pessoas com sim, já conheci mais um então segue aí, gente, é só procurar Aritana Maroni, vocês vão ver, aparece uma gata linda lá no Instagram, parece comigo, mas sou eu mesmo, tá? As outras redes sociais é tudo Aritana Marone procura aí, se não for eu, denuncia, é mentira.
0: Hum, que legal, e... Próximo. E qual que. Eu... Ah, você não pode dizer, não. Não né? posso dizer. Mas já tá, já tá feio. Oh, sabe que sua família devia, deviam
2: fazer um, um reality que nem
0: fizeram da Gret, do Sérgio Malandro, é, de... então, do Marone.
2: A, a gente tentou com a HBO, mas aí não deu muito certo, né? Porque não dá para segurar meu pai. Ah, Ai... <risos> é verdade. Tem um só um probleminha, um probleminha chamado Marone. É, um problemão, né? No
0: caso, <risos> o Marone,
2: né? Porque
1: Maroni somos. Maroni todos com nós. todas as letras <risos> maiúsculas.
2: Aí ia chamar de Marones, a gente começou até a gravar. Isso aqui é muito difícil, porque vocês viram, gente, meu pai abriu a boca, sai política, e nenhuma emissora de televisão não tem coragem de assumir essa bucha e de, tipo, ter ele falando, Entendeu? Além do tipo, a forma como a gente lidar com sexo, é uma coisa... Produz programas, a gente falou, mano, ele pode falar tudo o que quiser na internet. Eu falei, mano, Não, não é tão assim, ideia, não. Ideia. Assim, mas mas é aí você sumindo. vai arcar com isso. Ele, depois eu advogado. Eu falo, é que tem dinheiro pra pagar advogado.
1: Né?
2: <risos> mas, gente, tu as piadas aí, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Adorei passar a tarde aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas histórias. Eu sei que é muito engraçado, porque na maioria das vezes as pessoas me chamam para falar dos realities, mas eu sei que na maioria das vezes as pessoas sempre querem saber do meu pai não do reality. E é muito mais engraçado, às vezes, falar do meu pai.
0: Aqui a gente fala de tudo. A gente fala do reality, do seu pai. Aqui é
1: de tudo. Mas o que eu acho que foi bem legal falar de você, da sua não, personalidade, não. da sua família. Né? Louca. Mas é verdade, é verdade. E, e com certeza é essa coisa de Brasil, o mundo ser hipócrita e ter problemas do sexo, de falar da sexualidade e tal, é uma oportunidade através do Fans e do que você está dizendo para que as pessoas se
2: re. Ciclin, se é, re... gente, porque piadinhas de Oscar Maroni, mas todos nós viemos de uma gozada, né?
1: Sim, exatamente. Se não
2: fosse uma boa gozada, nenhum de nós, todo mundo aqui dentro, não existiria. A gente podia estar todo mundo no ralo ou no azulejo qualquer. Ou na camisinha, que nem seu filho faz. Que né? nem o Igor. Que, que é. perigo, né, gente? Que a gente já tem mina até tipo, guardando... Opa. Depois de camisinha dos outros que eu tava vendo na internet, eu falei: gente, que absurdo, a menina engravidou da camisinha do cara que ela pegou no banheiro. Vocês viram essas coisas na internet?
0: Não, que isso daí é o que? O mundo bizarro que você tá vendo?
2: Não, gente, essas coisinhas que a gente vê, Acontece, né? como, assim. como chama da nesses né? programas.
0: <risos> da não mudou, hein? Faz tempo que eu não vejo ele, mas na minha época ele não falava de camisinha, não. Adoro,
2: gente, eu adoro esses programas, esses na lista. Mas, gente, obrigado, obrigado mesmo. Espero que todo mundo tenha gostado. E chama o papai. Não, já, não a,
0: gente vai, a produção vai pegar ali o telefone. Ô, oh, Marone vem no real. Aê! Aê! Nossa, e o telefone
2: a... dele é a coisa mais ridícula do mundo. Se eu falar, <risos> você
0: decora, a pessoa não posso falar nada. Não, a produção vai pegar a gente vai marcar com o. Ah, Marone no Real. Olha, esse dia vai ser histórico esse também. Esse
1: dia vai ser bem real.
0: Ah, se preparem,
2: tá? Se vocês uhum. acham que eu falo, né? Pensa não, não. que eu fui criada não, por a ele, a ele a né? Não, a gente vai meter 5 horas de Marone. Pode ver, Ixi, se der teia, filhos... Eu, eu já
0: sei como é que vai ser,
1: tô ligado. <risos> Nossa, então... Se fosse, é
2: passar um pãozinho com manteiga aqui no meio, ele não sai daqui nunca mais.
1: <risos> então, eu quero parodiar você, copiar você e dizer, olha gente, eu também sou filho de Deus e, portanto, não é somente essa... Jovem senhorita, hum, jovem senhora, jovem senhorita. né? Que está aqui se promovendo através da rede social e que vocês estão fortalecendo. Fortaleça esse negrão que vos fala. Sou eu, Sebastião. Esse é meu Instagram. Seja você também, Sebastião. Neste ambiente chamado Real Podcast, todos os dias mandando se salve ao lado de Alan. Ai, yes. Deus. Apoiados por grandes marcas ou grandes marcas e quais são elas? Fala aí, Spaceship. Spaceship, que nos fortalece, nos deixa belos como somos. E? E LTW, consulte. Consulte, saia de um ambiente difícil, lodo, complicado e organize sua vida financeira. Você pode, você consegue, você tem o poder, porque o poder está aqui, está na autogestão financeira. E quem, e quem? quem. Na, qual que é a camisinha lá que você que patrocina lá que você falou? Prudence. Ah, Prudence.
0: Prudence também, ó. Pode também vir pra cá patrocinar. Tamo dentro, viu? <risos> se quiser mandar também umas amostras, pode não, mandar. É,
2: é, você já viu a nova agora, que é do Jedi, que brilha no escuro, viu? Olha isso. É uma piadinha entre essas mulheres. Que Os uh, uh, caras agora tudo compram a camisinha é do Jedi ah, é? e a galera fala, gente, é, é ridículo o cara baixa as calças super camisinha, você não consegue parar de rir. <risos> <risos> Nossa, não. Deve ser, ó, oh, deve ser. Primeiro. É, a gente, titulou o Pinto do Hulk. Não, não, mas, <risos> ó, os caras cara tem que ter um pouquinho Os caras
0: tem que ter um pouquinho de semancol, né? Tipo assim, ó, ó, lá, ó lá, o, o Mulambo Mulambo, você, você pegaria Aitado. uma de cor? Pegaria o quê? Uma de cor? Camisinha de cor? Que brilha? Já usei,
2: já Ah, tá vendo? Não,
0: ah, um Mulambo Não mano. é legal, Mulambo Ah, não, Mulambo, parei, não parei a espada do Jedi, mano
1: Espera aí, Mulambo espada do Brasil <risos>
3: Ah, não.
0: Oh, olha esse programa. Eu tô falando que oh, eu vou falar pra você, eu não sei como é que esse programa ainda vai no ar, mano. O mulambo usou camisinha. Ai, eu vou ter que ficar agora com essa mesa Fica porque... com essa imagem na cabeça Não, não sei nem por que, que eu fui eu perguntar pra essa. esse. Programa. Ah, gostei. Não com vou você ficar, ficar aí, nada. Vai.
1: vai ficar. Primeiro, eu queria ir pra cama com o Maroni Não, não, ia você... é, E agora eu ir pra cama com o Papai.
0: Galera, <risos> obrigado aí mais uma vez por vocês terem assistido. Não esqueça de dar esse joinha. Esse programa foi maravilhoso. Então, então a gente tem que levar esse programa para muitas pessoas então dá o joinha, quero agradecer sempre a LTW, a Spaceship aqui por nos ajudar e se preparem Maroni vem no real, e vou levar o Mulambo também lá no Bahamas, tá certo? Já vai usar esse Jedi lá dele aí, já que ele quer... É isso,
2: sabe a hashtag aí gente, Mulambo no Bahamas Mulambo no
0: Bahamas, valeu até amanhã